0: Bienvenidos a un nuevo japonizados podcast, eh, la versión de mayo. Seguimos aquí eh, mes a mes, semana a semana, con un nuevo japonizados, un nuevo japonizados podcast, un micro Podcast. Tenemos ahora algo nuevo, que, que ya hemos hecho un par de charlas japonizadas. Ahora hablaremos después con, con David, que nos cuente un poquito. Bueno, bienvenidos a este nuevo japonizados podcast. Hola, ¿qué tal, Tomodachis? Hola, bros. Hola, ¿qué tal? Yo lo llamaría, ahora como tenemos tanto tipo de podcast, yo lo llamaría, para distinguirlo, el podcast gordo. <risa> Oye, buena idea. Yo estaba pensando, porque a veces tengo que aclarar en Twitter o en redes, eh, Tomonachi, sabed que tenemos el podcast mensual, el principal, luego el micropodcast, que micro es el podcast, corto. Ahora el tenemos charlas, charlas japonizadas, <risa> que son charlas japonizadas, con, con gente que, que sabe de Japón. Claro, el vale. confinado ya tuve que decir que ya no hay más. El confinado <risa> ya acabó. Pero bueno, eh, seguimos, seguimos. Hola David, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Oye, lo del el podcast gordo no sé, porque el charla japonizadas cada vez nos queda más largo. <risa> <risa> o sea, que vamos a ver cómo va eso. Eso es verdad, eso es verdad. Eh, bueno, cuéntanos así brevemente, ¿en ¿qué, qué consiste charlas japonizadas? Nada, simplemente sentarnos a hablar con gente que sepa de, de Japón e improvisar. O sea, no, no tenemos un guión así establecido, sino que vamos soltando temas y, y vamos hablando de, de lo que se nos ocurra. Y eso ya hemos tenido un par de programas, el primero con Algo Goku, el segundo que lo hizo Edu hablando sobre una técnica para aprender japonés. Y ahí tenemos uno en breve con, con un conocido ya del podcast, que bueno, ya ya se irán enterando Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, tenéis, japonizados podcast, el mensual, el digamos el principal. Luego el micropodcast, el ¿vale? El gordo, el gordo. Luego el Burbi. semanal, que es el japonizados micropodcast, donde hablamos de algo en concreto. Algo de Japón en concreto, hablamos de ello. Pues, eh, el otro día hablamos del, del umami eh, ese quinto... Sabor japonés. Bueno, pues ha gustado ha gustado mucho el, el micro podcast y la verdad que está teniendo buenas escuchas. Muy bien. Y luego también charlas japonesas, ¿vale? Que, que sepáis un poquito para diferenciar. Hola, Reddit, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Y Roberto Nippon.
1: Hola, hola. Aquí estamos de nuevo en el mes de mayo
0: aquí estamos aquí estamos ¿eh? aquí
1: estamos todavía separados pues sí. no otra escuchar. cosa no ¿eh? pero crear contenido sobre japón lo estamos haciendo yo recuerdo sí, sí. cuando la gente nos pedía porque antes, pues eso grabamos un programa al mes y sí. los oyentes nos decían queremos más queremos más pues mira ahí yo, Yo creo era. que... <risa> en breve van a decir, paren, por favor.
0: ¿Sabéis ese tipo de ediciones de pelis y de videojuegos que salen, que salen 40.000 ediciones de un mismo juego? Edición sí, sí, limitada. Sí, Edición sí. exclusiva. Edición platino. Edición. <risa> <Exacto>. <risa> Una figura aquí de, de los 5, tal <risa> Oye, sí, 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 es un poco así. Eh, y además ahora tenemos eh, las escenas eliminadas de, de aquel documental, ¿no? Hicimos en 2016 y estamos lanzando ahora cada semana prácticamente un nuevo capítulo. Si es que estamos muy locos con y aún estamos Y aún estamos pensando más cosas. Hombre, sí, sí, sí. Ay, perdonad que no me he presentado. Yo soy Brody, ya sabéis. Encantado de estar aquí. Un, un contenido más, un contenido más. Que nos encanta hablar de Japón, ya lo sabéis. Tomodachis, Tomodachis, Mamonakus y Mamodachis, no sé en qué lado está pero os queremos a todos. No os preocupéis. Bueno, Ca quería cada decir algo... Día, sí, sí. Adelante, bro. Cada día hay más mamodachis, Cada día hay más. Ma ¿eh? cada día hay más. Sí, ¿no? Es, tenemos sí. que volver a hacer la encuesta, ¿eh? Yo creo que... Está, eh, eh. está cogiendo terreno, está cogiendo terreno. Los, los mamodachis, mamodachis están creciendo, sí, sí. A ver si se, uh -huh. a ver si se van a comer a los tomachis, los mamonacus, los mamodachis. Uh -huh. A ver en qué va a quedar la cosa. Oye, tengo algo muy especial que contar. Eh, no sé si lo sabéis, pero hemos superado las 100.000 escuchas eh, en ibooks solamente en ibooks lo que me parece espectacular así Imagínate, que wow. hay un estadio es, de toma un estadio de tomates, no. de eh, sí sí totalmente siempre, en el eh, y él es un estadio eh, no me quedan más no, no nos quedan más que palabras de agradecimiento para, para todos vosotros muchas gracias por bueno pues por seguir ahí por seguir escuchándonos ¿Quién lo quién lo diría no más de 100.000 uh -huh. escuchas eh, sin contar pues, lo, las escuchas de TuneIn de TuneIn o otras plataformas en, en las que estamos por ejemplo Google Podcast eh, que ya se puede escuchar si tenéis dispositivo Android ya lo podéis escuchar también desde Google Podcast además de Apple Podcast, Spotify, TuneIn la web de Radioviajera.com y sobre todo recomendaros entrar en directo a Japón.com en la sección japonizados que ahí además tenéis contenido ampliado referente a el podcast en, en cuestión Sí, sí, pues esto de es japonizados podcast eh, eh, Tomodachi's que, que tenemos muchas ganas que hay un contenido muy muy grande para, para el programa de hoy así que vamos con ello recordad que podéis encontrarnos también en Twitter en Doku japonizado y en el correo electrónico podcast arroba ¿qué pasa eh, una cosa que eh, hablábamos de escuchas pero es que hay que agradecer en especial a ciertos colectivos hombre sí de que escucha. <risa> Fijaos, estamos, bueno, hemos, hemos mirado las estadísticas de, de iBooks, de desde de sí. donde de, de nos escuchan más, bueno, los primeros países son España, Estados Unidos, Argentina, eh, hay pues una es, serie de países que son los top. Puede ser puede ser lógico, ¿no? Que, que por cercanía, por, por el idioma, por.. ¿No? Tenemos. Claro. Pero... pero. es que luego, <risa> luego, eh, al final Hola, de la lista no hay gente que nos escucha desde Guadalupe, desde Mozambique desde Etiopía, desde Jordania o desde Eslovenia o sea... curioso es que en Mozambique hay mucho gusto por los japoneses. ¿eh?
1: pues molaría que alguien en alguna plataforma si nos escuchas realmente de esos sitios tan guays por favor, escribir un comentario y decirnos que realmente sois oyentes nos sería súper ilusión
0: la verdad que sí, que nos digan cómo han llegado a, a encontrarnos ¿no? desde, desde esos países, es que es flipante cómo, cómo ha ocurrido esto ¿no? No, me parece alucinante pues Tomodachi, muchas gracias Muchas gracias a todos por, por seguir ahí Por seguir escuchándonos y por seguir apoyándonos La verdad es que hoy tenemos mucho contenido Vamos a hablar de, por ejemplo por ejemplo, Takayama en lugares de Japón Hablaremos de, de Takayama, tendremos dos entrevistas Muy grandes con Maji-chan De Maji-chan eh, in Japan Y tendremos también a Berta Y a Jesús de, Bueno, pues los creadores del libro que comen en Japón? Hay vida más allá Del sushi, hablaremos con ellos pues, de, mucho, de mucha comida japonesa de Japón y, y bueno, va a ser una entrevista seguro muy muy divertida también eh, daremos un pequeño consejo japonizado en el que hablaremos de si es posible volar un dron en Japón o no hablaremos también de los Shogun con Bros en Historia Nipona y también tendremos los orígenes del manga, atentos porque el manga nació hace mucho, mucho tiempo y por último un misterio nipón que nos traerá Bros, así que Tomodachi y estos Japonizados Podcast, comenzamos
2: Oye, hayari
0: ¿Qué pasa ahora? ¿Sabes el rollo este, Samurai, que llevo yo sí, últimamente? Sí, sí, el rollo de este, ¿no? Que si llueve no llevas paraguas, tal. O Se hace que Ese el rollo. Mojo, que no pasa nada. Vale, vale, muy bien, muy bien. Pues he decidido dar un paso adelante. Sí. Y quiero ir a ver el monte Fuji con mis propios ojos. Ah, ¿y sabes cómo hacerlo? Pues no, todavía no. Estoy aquí investigando, pero no, no me aclaro muy bien. Bueno, yo te recomiendo excursionesfujiyama.com excursionesfujiyama.com Sí, 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 que además tienes un guía español, eh, se llama Ken, y, ¿como y va a estar Ken contigo, Como Ken Master, por ejemplo. Va a contigo, sí señor. Muy bien. Estará contigo por, allí con, por Japón, por el Monte Fujiyama, por los alrededores, y bueno, con él puedes ver eh, con, este, con este guía, que es espectacular, pues la Pagoda Churegito, los cinco lagos del Monte Fujiyama. Iremos en plan samuráis. Claro, si te, puede, te, bueno, puedes, te puedes vestir de samuráis si quieres. Perfecto, ¿sí? <risa> perfecto, pues ya, creo que ya lo tengo pensado. Ya sabes lo que vas a hacer. Sí. Visitar los alrededores del monte Fuji con, con excursionesfujiyama.com. Sí, señor. Recuerda, excursionesfujiyama.com. Continuamos aquí en Japonizados Podcast con la sección Lugares de Japón y nos vamos a Takayama y nos vamos con David, porque David, de directo a Japón, creo que sabe un poquito más que, que los demás de Takayama. No sé si alguien, además de David, ha tenido la oportunidad de estar ahí en Takayama. No, yo no he estado, yo no he estado. No. Bueno, pues David, vamos a hablar de, de Takayama. Vamos a ello. Está? ¿Dónde está? Pues mira, Takayama está en la montañosa región de Hida, en la prefectura de Gifu, los que son los conocidos de los Alpes japoneses, ¿vale? Para que nos ubiquemos un poco, está al noroeste de Tokio.
2: Uh -huh.
0: y, y es una ciudad, a ver, no muy grande y tiene unos 90.000 habitantes. ¿vale? A lo mejor la gente lo conoce también por la ciudad de, de Kanazawa, que está muy cerquita. Pero uh -huh. bueno, ya ya de eso hablamos en otro programa, si quieres. ¿Y cómo podemos llegar ahí a, a Takayama? Pues mira, sobre todo, si nos movemos desde Tokio, tiene varias, varias opciones. La primera, que sería un poco la más habitual... Escoger un Sin en hasta Nagoya, que son unos 100 minutos más o menos, ¿vale? Ya uh -huh. después pues te puedes pillar un tren panorámico, el Limited, el Limited Express Hida, ¿vale? Que, que se mueve bastante, la verdad. Este uh -huh. trayecto está cubierto por el JR Pass. A ver, es mucho nah. tiempo, ¿no? Por lo que veo son bastantes horas. Ahí no sé qué recomiendas, si ir muy temprano o incluso ir para ya pensar en hacer noche. Hombre, a ver, lo, lo más aconsejable es eso, es pegarse un buen madrugón ese día. Para poder aprovechar el día, sobre todo. Ojo, lo importante que es el JRPAS, ¿eh?
3: Sí. Sí,
0: porque si no, el trayecto es que te puede salir por unos mil yenes, que es una pasta, ¿eh? Sí, sí.
3: Trayecto, claro, sí. que es eso? O sea, son unos mil yenes, más o menos, y de vuelta. O sea, vale, claro. que... sí. lo, lo, lo que hemos hablado mil veces de si compensa o no el JRPAS... Fíjate, fíjate pues, si compensa. Hecha cuentas, son... 30.000 yenes que son unos cuantos, 200... 260, ahora, cambio, 60 oh, euros, por ahí, ¿no? 280, una cosa así. sí Pues el JR Pass hará de 14 días que está, unos 400 euros. 390 90, euros. y tantos. Sí, pues, pues ya es más, mm. de, más, de, más de más de la mitad del, del JR Pass. Muy recomendado. Son... Ya sabéis, ya sí, sí,
0: sí. Ya sabéis dónde comprarlo también, ¿no? En directo a com. <ríe> <Está> <ríe> ahí,
3: tú, y ahí
0: Sí, porque ya la, las otras opciones que tienes aparte, pues ya es ir en bus. Que eso sí que ya es una paliza, que son más de cinco horas. y Pero bueno, tienes bus directo, por ejemplo, de Tokio a Takayama, que son, que son unas cinco horas y media, uh -huh. y te sale entre 6.500, 7.000 yenes el, el trayecto, más o menos. Uh -huh. Y otra opción que tienes también desde Tokio es hacer una especie de combinación, eso, en tren y bus, por, pues cogiendo a lo mejor un tren hasta Matsumoto, que puedes aprovechar para ver el castillo. Se tarda unas dos, dos horas y media, más o menos, en llegar desde Tokio a Matsumoto. Y luego combinarlo eso con un bus hasta Takayama, que son unas dos horas y media, y te sale unos 3.250 yenes el trayecto. Vale, y si no estamos en Tokio y nos encontramos eso pues por Osaka o Kioto, también podemos hacer un trabordo en Nagoya y un poco seguir la ruta anterior que, que comentamos en Tokio, o utilizando algunas combinaciones de, de tren y bus vale que puedes aprovechar para visitar Kanazawa, que tienes un tren directo desde Osaka, y también puedes un poco ver Shirakawa, que, que es un sitio que ya hablaremos en algún momento. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué podemos visitar en Takayama? Pues, por ejemplo, algo que sería súper importante, el casco antiguo, ¿no? Conocido como Old Town, eh, es un sitio pues que lo ves y te transportas a Japón más tradicional. De hecho, muchos de sus edificios son del periodo Edo, cuando la ciudad, pues, sobre todo empezó a crecer gracias a, a los comerciantes de, de la zona, y es súper típico visitar la calle ahí eh, donde hay, pues, estarán lleno de un montón de casas antiguas, tiendas, cafeterías y sobre todo locales de saque que es la especialidad del lugar y la verdad que muy recomendable ir a alguno de estos locales. Qué buen ¿Sí? plan, ¿no? Hombre, no, no pinta mal la cosa, ¿no? Me está apeteciendo mucho ir allí. <ríe> Yo ah, os, os prometo que para el próximo viaje que hagamos vamos a visitar muchas cosas nuevas. Eh, y muchos lugares nuevos como, pues, por ejemplo, este, la verdad, y la zona de, de Gifu. Hay que visitar un montón de, de sitios. Eh, ¿Cómo reconocer un local de saque? Bueno, pues hay un, un objeto llamado Sugi Dama en el exterior. Es una bola confeccionada, confeccionada con, con ramas de cedro. Eh, bueno, esto ya lo, lo vamos a contar en un micropodcast. que sí, lo merece, ¿no? Más. Lo merece. Sí. sí, sí, porque tiene eh... su peculiaridad el tema, sí. Eso es. Y bueno, es eh, súper importante, ya sabes, como pasa en Japón, las tiendas suelen cerrar eh, sobre las 5 de la tarde, así que tener en cuenta los horarios a la hora de hacer, hacer una planificación ¿no? en, en Takayama. Otro lugar sería el Takayama Jinja, que es un edificio tradicional. Originalmente eran unas oficinas del gobierno, del periodo Edo, y ahora es un museo. Y también muy recomendable, David, Hida no Sato. Exacto, un sitio, la verdad, que me sorprendió muchísimo. Es como un museo tradicional al aire libre. Te puedes ver eh, una cantidad de unas 30 casas tradicionales japonesas, ¿vale?, de, de la región de Gifu. Y bueno, como curiosidad, estas casas pues fueron construidas eso entre el año 1603 y 1867. Y todas se llevaron a esta localización en el año 1971 para crear este museo. La visita, eso, en unas dos horas, dos horas y media más o menos, lo puedes ver tranquilamente. Y una cosa que me gustó bastante es que se puede acceder al interior de las casas, donde tú eso pues puede ver recreaciones de cómo era el estilo de vida de la época y de la arquitectura. ¡Qué guay! La verdad que está muy la bien. Como que... alternativa a Shirakawago, yo casi me atrevo a decir que me decanto más por Hidano Sato que, que por el otro, verdad. ¿eh? Bien, pues hay también museos, si queréis, eh, los típicos, museos de arte, de arqueología, de historia, aunque para mí el más interesante sería el Museo Takayama Showa, en el que podéis ver pues objetos del periodo Showa entre el 1926 y 1989. Además, el museo por dentro pues es como una recreación de una ciudad de, de los años 50. Y hay incluso una zona donde podéis jugar con consolas retro, que, que la verdad que pues, es algo que mola mucho, ¿no? Estás ahí como imbuido en, en los años bueno, 50. Ahora que lo comentabas, claro, yo echando memoria y creo que yo entré por error en este museo, no llegué a entrar del todo pero me acerqué a la entrada y es verdad que había un montón de muñequitos de la época esta de los 80, principios de los 90, alguna máquina recreativa y la verdad que está chulísimo, incluso por la parte trasera había un montón de, de carteles así antiguos de publicidad y está muy chulo, ¿eh? Bro, se está gustando, ¿eh? Sí, 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 yo me estoy. Takayama me está molando mucho. ¿eh? <risa> Luego también tenéis que se <risa> llama Yuhodo. Es una, bueno, es un bonito paseo, una ruta a pie por la zona de, de templos de Takayama, llamada Teramachi, y son unos 3, y medio kilómetros de paseíto. Y bueno, pues está muy bien, porque por ahí esa zona de templos hay unos 12 templos y, y las ruinas del castillo de, de Takayama yo creo que es un lugar muy guay ¿eh? para pasear tranquilamente. Te llevas tus onigiris en la mochila y una bebida y tal. Y, oye, desconectas un poquito por ahí. Al final de, de la ruta se encuentra el santuario Ie, en el que se basó Makoto Shinkai para recrear un santuario de, de la película Kimi no Niwa. Ostras, brutal. Venga, esto, va, ¿eh? ya, ya está, venga, vámonos. vámonos. <ríe> y también tenéis los mercados matinales, ¿verdad, David? Sí, la verdad que estos eh, mercados que son llamados Asaichi... Está muy muy guay, hay que levantarse prontito para poder visitarlos. Y tiene do, dos mercados. Tienes el Miyagawa Market y el Mai Market. Cada uno situado en un, en un sitio distinto, pero bueno, bastante cerca uno de otro. Y eso, y a partir de las 7 de la mañana, a partir de las 8 en, en invierno, ya puedes acercarte y eso, tienes puestos de, de verduras, de snacks, de flores, entre otras cosas, ¿vale? Y, y bueno, hombre, la verdad que si, si tienes ahí una cocina, a lo mejor en el sitio donde te esté... Te estés quedando y aprovechas que puedes comprar ingredientes, se te da bien la cocina, pues te puede quedar una cosa bastante curiosa. David, tú que has estado, ¿cuánto tiempo recomiendas dedicarle a. ¿Es viable hacer noche allí? Sí, 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 yo, a ver, yo creo que con quedarte una noche, dedicarle esos dos días, una noche, lo ves bien más o menos, le mm. podría dedicar tres, también lo podrías hacer, pero yo creo que con dos días, si tienes un, un itinerario así apurado, sí. se ve bastante bien. Yo creo que uh -huh. es un sitio para, para eso, para, para pasear relajado ¿no? por esa zona tradicional de, de Japón, como está Kayama, para desconectar un poco de, de, de toda la gente, de, de, quizás de Tokio, ¿no? Es un sitio muy chulo para, la, para ver un otro tipo de Japón. Sí, uh -huh. es un Japón eso más rural y sales un poco de la locura de las ciudades, y, y eso, saliéndote también un poco de esta zona que estamos comentando Te puedes perder y encuentras a lo mejor santuarios, templos por ahí un poco más alejados Y, y está genial esa tranquilidad y, y es precioso el sitio ¿eh? Luego tenéis los festivales, los Matsuri, el Takayama Matsuri Uno de los festivales más bonitos de, de Japón, según dicen, ¿no? Eh, junto con el guión Matsuri de, de Kioto eh, Son unos festivales que se celebran dos veces al año, en primavera a mediados de abril aproximadamente y en otoño sobre el 9-10 de octubre y en cada festival se ven unas 12 carrozas llamadas Yatai que están guardadas durante todo el tiempo, antes de los festivales eh, en varios almacenes a lo largo de eh, Takayama algunas de estas carrozas, por cierto, están adornadas con muñecas Karakuri o Karakuri Ningyo, muñecas mecanizadas que, que se mueven, que bailan <risa> esto esto lo has podido ver, David Sí, 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 tuve, tuve la suerte que en el viaje de 2014 coincidí con, con el festival de primavera y brutal, o sea, eran estas carrozas que son enormes, todas repartidas a lo largo de, de la ciudad, un montón de gente, eh, podía sacarte fotos con las carrozas y, y un poco te ponían los gorritos típicos, te sacaban fotos de eso con gente de la ciudad, pues con las ropas tradicionales de ahí y demás y después eso, la curiosidad de, de estas muñecas que se, que se mueven que durante varios momentos del día pues a lo mejor una de estas carrozas, hay niños alrededor subidos en la carroza, pues eso, cantando y tal, y aparecen estos muñecos, así como pequeños muñecos mecanizados que van un poco moviéndose en función del ritmo de la música y, y demás. Estaba a tope la ciudad, un montón de puestos de comida, la verdad que, que es una fiesta que vale la pena pasarse. Qué guay. Qué guay oye, guay. por cierto, si vais a Japón en unas fechas en las que no está en marcha este festival, no os preocupéis porque podéis ver eh, las carrozas en el Museo del Festival, en Matsuri no Mori. La verdad que, que vale la pena verlas ya que estáis ahí, si tenéis la ocasión de entrar a este museo y echar un vistazo, porque además tienen un diseño y una estructura muy grande, flipante. Cuando vas paseando eso por la ciudad, verás que hay como puertas muy grandes en los laterales y, y delante tienes un cartel diciéndote la carroza que se está guardando ahí dentro. Qué guay. O sea, por eso, que, que te van explicando un poquito cada carroza a qué pertenece y eso, y te lo irán encontrando a lo largo de todo el recorrido de la ciudad. También tenéis el, el Barrio Rojo de, de Takayama, que bueno, creo que tú sí que lo has podido ver también, ¿no, David? Sí, sí, este me lo descubrió nuestro amigo Bald Boy del de grupo de, de directos japonizados de Telegram y... y no lo conocía para nada. O sea, yo pensaba eso, que Takayama es una ciudad para verla de día y de noche la verdad que tú te asomas a la calle y no ves a nadie pero esta zona que está un poco por la, la zona de Asajimachi está cerca de la zona de, de los puentes y demás y eso, hay locales nocturnos con unos nombres bastante curiosos la verdad que, que tienen pinta eso de ser locales de chicas de compañía y demás y aparte también eso, te encuentras unos izakayas muy chulos que están muy curiosos se come pues, una pasada de bien y, y cosa curiosa que tiene por ejemplo, había un, un local donde tirabas con arco que ahí demostré que yo no tengo puntería ninguna y después una, una caseta que es súper curioso porque te daba el, el dueño eso para que tú tiraras con las típicas escopetas de feria y él se montaba ahí una actuación musical cantando y bailando y de todo mientras tú tirabas, o sea que, que es una bueno, cosa súper súper bueno, loca. De eso.
1: Esto va subiendo enteros, ¿eh? eh combinariza izacallas con arcos... Es
0: un poco peligroso, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo recomiendo ir primero a tirar al arco y después a la A ver, sí, y, sí. Hacerlo en ese orden, por favor. Es que como hemos planteado la situación y Zacaya y luego lo otro, ya, yo ya me había hecho la
2: idea. Ya, 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 bueno, ya
0: disparando con escopeta ni te cuento. Yo, yo sé que me volví a casa <risas> con un
1: muñeco de una jirafa montable y una Hello Kitty, o sea que imagínate. <risas> ah, pues. Y luego otra cosa que yo acabo de descubrir eh, en Takayama, eh, también podemos comer carne de muy buena calidad. Eh, en Japón es sí que es verdad país. que... La carne de Kobe es la que tiene como el mascaché o tiene un poquito más de, de renombre. Pero en la zona de Takayama podemos encontrar carne de Hida. No sé si se pronuncia así, o Hida o, Hida, o Shida. Y es una carne también de muy buena calidad. Yo creo que es la que rivaliza en Japón con la carne de Kobe. O sea que yo creo que aquí en Takayama podemos tener de todo, hasta carne de muy buena calidad. Y, y la verdad que me han despertado unas ganas terribles de ir por esa zona, ¿eh? Tenemos
0: ahí un par de días chulos e interesantes ¿eh? en Takayama.
1: Sí, sí, lo veo ¿eh? eh, en el viaje conjunto de japonizados, pasar un par de noches por allí, tirar Hombre, con arco, eh. escopetas y, sí. y, y carro, no creo, ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa>
0: A ah, Takayama, Tomachis, eh, y por último decir que también incluso tenéis la posibilidad de hacer unas pequeñas excursiones desde, desde Takayama, como son Shirakawa Go o Gukoyama que lo normal es ir primero a estos lugares y luego llegar a Takayama, o incluso Okujida, sus baños termales, que, que molan mucho, están al, al aire libre en plena montaña, el Gero Onsen, Furukawa, pero de todos estos lugares nos los guardamos y ya hablaremos en, en otros japonizados podcasts, más en concreto de cada uno de ellos de estos lugares. Así que nada, esperamos que os haya gustado Takayama, que seguro que, que más de uno le han entrado ganas ganas de ir. Pues seguimos. a mí me vuelve a mí sí, me sí. ya me vuelve loco a mí ya me vuelve loco. Sí, <risa> sí. <risa> Yo creo que seguro que vamos a ir en el próximo viaje. Sí sí. Muy bien, Tomás, y seguimos en japonizados podcast y en breve viene Magi Chan. Vamos a hablar con ella de un montón de cosas, de todas sus aventuras por Japón. No os perdáis la entrevista con Magi Chan. Seguimos. <risa>
1: Tú Oh,
2: uno no
0: Continuamos en Japonizados Podcast y ahora vamos con una entrevista muy chula que, que la verdad que, que teníamos ganas y vamos a entrevistar, vamos a hablar con Magi-chan que, que ya está en directo desde Japón, son allí más o menos las 6 de la tarde. ¿Qué tal Magi?
4: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien por allí? ¿Cómo van las cosas en Japón? ¿Todo, todo bueno, más o menos aquí. en calma?
4: Sí, claro, como aquí se permite salir a la calle... Pues la verdad sí. es que no se nota mucho la diferencia, así que se ve un poquito menos de gente y tal, sobre todo en el barrio donde yo vivo, que es una zona residencial. ¿Cómo, sí, ¿cómo se, se llama, llama el barrio?
0: En... ¿Se puede decir?
4: Bueno, voy a decirlo porque sois vosotros. <risa> <risa> sí, vivo en Nakano, supongo oh, que lo conocéis. Oh,
0: Broadway. con en Nakano, Nakano Broadway.
4: Sí, 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 está muy cerca de mi casa Nakano Broadway.
0: Oye, ¿quieres que te llamemos Magi o Mayichan?
4: Maggi mejor, ¿no? Maggi,
0: vale. Bueno, primero decirte que gracias por, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y, y bueno, que, que estamos muy contentos de poder charlar contigo.
4: No, Gracias a vosotros, la verdad que para mí es un honor que me hayáis <risa> invitado, de verdad, porque mi podcast es muy, muy humilde y vosotros ya, bueno, tenéis mucha experiencia, tenéis un canal chulísimo.
0: Muchas gracias. Me siento, muy,
4: me siento muy halagada de que me hayáis invitado, la verdad. Bueno, pero, somos he hecho. Una, pero somos mm. una gran
0: familia todos en los podcasts de Japón, somos colegas todos. Mm. <risa> sí,
4: ¿verdad? Eso es lo que me gusta también de vuestro podcast.
0: Sí, es que el, realmente al final pues a nosotros eh, hablar de Japón nos encanta. Y si hablamos de Japón con más gente que le gusta Japón, pues mejor todavía.
4: Claro, es una maravilla ya. <risa> Entonces, en eh, eh, nada bueno
0: decirte que, que ahora que lo nombras, realmente eh, conocimos... Te conocimos a, a través del podcast y a través de Gaikan de Alfonso uh -huh. que, que bueno nos habló de ti y, y la verdad que muy muy guay porque he estado escuchando algún algún podcast estas semanas atrás y son muy chulos ah. porque me gusta mucho cómo cuentas tu historia de, uh -huh. de cómo fuiste a Japón de tema del trabajo en Japón experiencias que has tenido experiencias reales y, y que, sí. que puedes vivir en Japón
4: uh -huh. que parecen inventadas pero os lo juro que no me invento nada, es todo real
0: <risa> Oye, pues hay cosas impactantes ¿eh? de Cositas que has, que has tenido que, que vivir allí Y, y bueno, pues al final Japón tiene muchas cosas buenas Pero alguna otra No es tan buena Que son cositas que, que si queréis tomar a Chis y Si estáis escuchando el podcast y si queréis saber un poquito más de, de esto en detalle Os recomiendo mucho que, que escuchéis el, el podcast De, de Mai chan que, que, bueno, que si no me equivoco está en iBooks Como plataforma principal, ¿no?
4: Sí, eso es
0: muy bien muy bien bueno, también pues... se puede
4: escuchar en Google eh, cómo se llama
0: Google Podcast Google Podcast
4: también en la de Apple Apple Podcast se llama creo uh -huh. y hace poquito lo subí también a Spotify
0: ah muy bien muy bien perfecto perfecto oye chicos no sé si queréis eh, preguntar alguna cosilla yo pues tenía pensado lo, lo, la primera pregunta ¿no? que, que hacemos a todos los invitados a todos los entrevistados Creo que Sí, ¿verdad? ¿Qué ¿Qué miedo. <risa> Yo también.
2: Qué miedo. Venga,
0: Venga bro. No. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? No no no, no. No, no. no, no, no. ¿Cómo empezó toda esta locura por Japón? ¿Cómo fueron los inicios?
4: Ah, bueno, creo que esa parte no es muy original. <risa> Porque, bueno, creo que es un poquito como mucha gente, ¿no? Con el anime y el manga. Uh -huh. Que a mí me empezó a gustar. Bueno, ya me gustaba el anime, pero yo no sabía realmente que eso se llamaba anime ni que venía de Japón. Pero cuando empecé a ir, a ir al instituto, eh, conocí a una chica que era una apasionada del manga y el anime sabía mogollón. Y nos hicimos amigas y entonces ella me empezó a meter mucho en el mundillo del anime. Y bueno, no, sab no sé si sabréis que los domingos en Barcelona hay un mercado. Se llama Mercado San Antonio.
3: Sí, sí,
4: Si lo conocéis, pues sí. en... En los días laborables, digamos, es un mercado normal de de comida, ¿no? Eh, pero los domingos es un mercado del, del libro. Entonces uh -huh. hay unos puestecitos alrededor del mercado, unas paradas, y se llenan de, de vendedores de libros, de cómics, y también la gente aficionada al manga, al anime y a los videojuegos se reúne allí. Entonces esta chica, mi compañera de del de instituto, me, me invitó a ir allí porque ella iba asiduamente. Uh -huh. Y ya empecé a conocer un montón de gente y ya pues empecé a, a conocer más sobre Japón y todo y ya pues pensé mmm, me gustaría ir y de hecho eh, que es ahora mi marido que era mi novio en aquella época, él vino antes a Japón de vacaciones en el 2001. Y claro, eh, yo no podía ir porque yo estaba en el instituto, yo no tenía dinero Entonces, eh, cuando volvió, claro, volvió maravillado de todo lo que había visto Me enseñó los vídeos y entonces fue cuando ya dije, yo quiero ir <risa> Sí, ¿eh? Sí. sí, 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 yo quiero, yo tengo que ir Y en el 2004 eh, vine por primera vez a Japón y me encantó, bueno, una experiencia increíble y entonces fue cuando ya decidí que yo tenía que venir a vivir aquí, fuese como fuese. Que yo quería vivir la experiencia de, de vivir en el país.
0: Claro, es, 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 es que eso pasa a mucha gente, ¿no? Hay, hay personas que deciden seguir yendo a Japón de turismo,
2: uh -huh. pero hay,
0: hay otras personas que dicen, ostras, yo quiero venir aquí, eso me gusta mucho, quiero ir a vivir a Japón, quiero ir a trabajar, a vivir, a pasar aquí por pues, muchos años ¿no? de, de mi vida. Y, claro. y es, lo que te, es lo que te pasó a ti, Magi.
4: Sí, es que yo me siento más a gusto estando aquí que estando uh -huh. en España. Yo siento como que, no sé explicarlo muy bien, como mm, mi manera de ser, esto creo que lo explico también en el podcast de mi amigo Alfonso, sí. en Gaikan, que mi manera de ser, mi carácter encaja mucho mejor con la cultura japonesa que no con la cultura española. Entonces yo aquí me siento muy a gusto. Ah, mira.
0: Yo creo que es un poco lo que nos pasa a muchos, ¿no? Que, sí, ¿no creo que no sabes, sí es Como un pequeño gen japonés por ahí Que nos, que nos dice, ¿Verdad? esto me cuadra Esto me cuadra, aquí estoy bien
4: sí, sí, es como, no sé Como que en tu otra vida, si, si, si existe la reencarnación ¿no? Como que en tu otra vida Eras japonés, quizá, no sé O viviste sí, sí. en Japón, y es como que te, que te llama
0: Algo de eso de, tiene que haber Porque a mí me pasa igual ¿no? Que como pues Cuando estás allí, sientes que, que Perteneces al lugar como Exacto, que
4: estás... esa es la palabra
0: Sí, que dices, no sé por qué, pero yo siento que cuando estoy aquí, eh, eh, estoy más feliz, eh, siento que es mi sitio, ¿no? Y eso uh -huh. sí que sí que lo he vivido, sí. Y cuando sí, vuelves sí, sí. a España, y cuando vuelves a España te molesta todo.
3: ¡Ay, cuánto ruido! ¡Ay, mira! <risa> <risa> no sé cuánto!
4: <risa> sí, sí, sí. Yo la primera vez que volví es que fue una depresión tan grande.
3: Es a, verdad, ¿eh? a, a mí eso sí que, me, sí que me pasa. Me acabo volviendo a acostumbrar, como es obvio. Pero bueno, lo comentaba en el otro día con que era con, la, con los compiles de... De Memory creo que era.
0: Ah, de Memory card. Uh -huh. En algún sitio sería... <risa> en el metro.
3: En el metro yo, que, yo que cojo mucho, o cogía mucho aquí el metro en Valencia, eh, eso lo, lo, noté, lo, lo noté una barbaridad. pescando que lo que hay aquí montado comparado con la tranquilidad que tienes allí. Sí. plan, mira esa gente hablando en el metro, gentuza. ya no hablando, pero bueno. Es, y, y, no, no,
0: ya, pero que sabemos lo, lo que quieres decir, sabemos lo que
3: quieres decir. Que tu sí, música, sí. pues... Sí.
0: Hablando en voz alta, que ponen el altavoz, que escuchas la conversación completa, ¿no? De varias personas en el autobús, en el sí, metro. Sí, sí. sí, lamentablemente son situaciones que, que se viven aquí, que, que bueno, no sé... Eh, si eso va a cambiar en algún momento aquí pero bueno, yo hay algo que sí que te das cuenta ¿no? que con el paso de los años cada vez eh, más gente, casi todo el mundo ya tiene, tiene smartphone, tiene iPhone y, y cada vez hay más silencio en los, en los transportes públicos en, en España algo que en la época en la que fuiste a Japón en 2004 eh, no sé si te, te diste cuenta de eso no de cómo en el metro todo el mundo estaba callado mirando sus, sus móviles en los que veían la televisión y es una cosa que, que flipé no sé si, si te pasó, malle
4: Sí, bueno, por aquella época todavía no había mucho smartphone, pero sí que ya había mucha gente que tenía el móvil este de concha. Sí, sí, sí. Y, y sí que algunas personas lo usaban para conectarse a, a Internet. Pero sí, sí que... Y de hecho, nosotros, bueno, íbamos con un grupo de amigos y íbamos pues sin respetar mucho digamos, bueno más que nada por falta de conocimiento sí, sí. y ahora echando la vista atrás sí que pienso guau, wow, éramos súper molestos porque subíamos al tren, empezábamos <ríe> a reírnos eso, a hablar,
0: por eso nos claro. miraban tan mal, ¿no? alrededor claro.
4: Sí, sí. claro, cuando al principio cuando estás allí la primera vez no pues no te das cuenta, pero luego ya, claro, cuando está echas la vista atrás, ¿no? sí claro claro. Claro, claro, claro además yo era súper joven, yo tenía 20 Sí, Años me parece, o por ahí,
0: y recuerdas qué lugares visitasteis en, en ese primer viaje.
4: Sí, 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 sí. Eh, estuvimos básicamente en Honshu, la isla central, y estuvimos, por supuesto, en Tokio. Luego sí. visitamos también Kyoto, por supuesto, Osaka, eh, Hiroshima.
0: Ah, bien, bien, oye, y... completito.
4: Nikko también, y creo que ya está. Sí y bueno Kamakura no sé si contarlo como un lugar aparte porque está tan cerca de Tokio pero bueno también fuimos a Kamakura
0: y claro sí, sí, eh, bastante completo ese viaje me imagino que que confirmó tu, tu, tu pasión por Japón y hizo que quisieras volver una segunda vez no también como bueno como viaje de, de turista de turismo
4: exactamente de hecho volví en el 2008 otra vez uh -huh. volví a Japón
0: Esta ¿Cuatro, vez fue años.
4: cuatro años cuatro sí. años después cómo cómo llevas sí. esa
0: espera porque Mal. Eh, yo, yo, yo me subo ya por las paredes, yo ya no sé qué hacer. ¿Verdad? Como los Juegos Olímpicos cada cuatro años. <risa> sí.
4: Exacto, exacto. Pues la verdad es que la espera mal, pero claro, como ya os digo, como era muy jovencita, yo trabajaba en, en Zara, en la tienda uh -huh. de ropa, y uh -huh. yo est estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, entonces yo eh, pues trabajaba media jornada, muy poquitas horas, entonces no podía ahorrar mucho. Claro. Y por eso tardé tanto tiempo en ahorrar para poder ir otra vez pero esta vez fue la la experiencia fue un poco diferente porque resulta que a Zara entró a trabajar una chica japonesa hmm. sí una chica que vivía allí en España ella estaba casada con un chico colombiano pero vivían allí en España y claro nos hicimos amigas evidentemente y entonces planeamos el viaje eh, ella y yo juntas ah. y claro oh, bueno. fue pues otro punto de vista ¿no? porque claro. Me pude quedar, creo que fue una semana, me parece, en casa de su familia. ¡Qué guay! Y fue, la verdad es que fue increíble, porque su familia, bueno, ya lo podéis imaginar, pues súper amables, súper atentos conmigo. Mm. Luego también planearon una pequeña excursión. ella ya no recuerdo dónde fuimos, pero eh, reservaron una habitación en un río Cannes. Y la verdad es que fue fue increíble la experiencia.
0: Claro, ahí digamos que, que te metiste más en el Japón más, más, real, más profundo, ¿no? Más real, más de, de, del día a día.
4: Exacto, ya pude ver cómo era una casa japonesa de una familia por dentro, dormir allí, cómo se relacionaban entre ellos... La verdad no es que es, estuvo muy chulo.
3: No hay nada como cuando visitas un país, tener la posibilidad o la suerte de visitarlo, digamos, con, con gente local. Con
0: claro, conoces la, re la realidad, ¿no? Exacto, con gente que es de ahí
3: o, o con gente... Aunque no sea de ahí que lleve muchos años, pero vamos, que esté integrada en el día a día, digamos, y conozca un poco eh, pues las, los entresijos, las cosillas, lo que el resto de turistas no conocen, eso sí. está muy chulo. Sí, porque sí, el, chulo. El
0: ir a Japón o, o ir a cualquier país en modo turista, que, que todo es súper idílico y bueno, pues hacemos prácticamente lo que queremos y es todo súper perfecto, ¿no? O sea, si vas y vives la experiencia de estar en, en con gente que vive allí, ¿no? Y, y ver cómo sí. haces el día a día igual eso eh, hace que realmente veas, que me imagino que es lo que lo que te pasó, Maggi, que, que efectivamente querías eh, volver y querías intentar quedarte en Japón a, a vivir.
4: Exacto. Y además es que ellos, esta familia no vivía en Tokio, vivía en Chiba, pero en un pueblo de Chiba. Así que fue totalmente una experiencia nueva para mí, porque estuve eso en, en una zona, pues.. Un pueblo, no, no era totalmente montaña, pero estaba rodeado de, de árboles y de vegetación. Pasado. Sí, sí, sí. Y era casa a casa. Unifamiliar, digamos. Y sí, sí, muy chulo, la verdad.
0: Eso, eso tenemos que hacerlo nosotros, ¿eh? En algún viaje. Allí, sí, yo lo, a lo a recomiendo. Así como más alejado, eso estaría guay. Sí, Oye, May, entonces, chulo. claro, eh, dos dos viajes, eh, uh -huh. Japón, confirmas que, que te encanta y sí. decides, decides intentar... Eh, Irte a Japón. ¿Cómo, cómo es Ajá. ese momento ¿no? en el que hablas de eso con, con tus conocidos, tus amigos en España, o tu familia? Y dices, que, bueno... me voy? que me voy?
4: <risa> Esto es la primera vez que me preguntan y me parece muy interesante esta pregunta. Y en realidad yo lo había mantenido bastante en secreto. Me daba mucha vergüenza decir que yo estaba ahorrando para venir a vivir a Japón. Porque, no sé, suena un poco como una locura, ¿no?
0: Un poco, sí. un poquito sí.
4: ¿Verdad? Entonces, pues yo lo mantuve bastante bastante secreto. Por supuesto, la gente a mi alrededor sabía que a mí me gustaba Japón. Eso no pero, se puede pero, ocultar.
1: pero de una cosa a otra,
0: claro, cambia mucho.
4: Es un gran claro. paso.
0: Sí. sí, sí, sí.
4: Y de hecho, yo creo que no se lo dije a nadie hasta que yo no tuve el visado, hasta que no me aseguraron el visado, que eso ya es lo que te dice, sí, ya puedes ir. Creo que no bueno. se lo comenté a nadie. Y de hecho, a mi madre me daba pena... Decírselo claro. porque, claro, las dejaba sola, ¿no? Claro. Y... Sí, sí. y entonces yo me vine un... Eh, me parece que mi avión salía el 10 de enero mm. del 2013. Pues yo se lo dije a mi madre, eh, me parece que un día después de Navidad. Del Digo, decir, el wow. 9 de enero. <ríe> Yo también esperaba ahí. <ríe> el viernes,
0: con la maleta en la mano, mamá.
4: <ríe> Casi, no,
0: no, no, vengo, vieja vieja, vengo a decirte algo, vengo a decirte algo. Esta noche vieja no ha pasado contigo,
4: ¿no? Sí, bueno, la noche vieja sí, pero... Ah, vale. <ríe> sí, sí, los reyes también, pero ya después de reyes, ya bye, bye.
0: <ríe> ¿Qué, cara, qué cara pone, ¿no? O sea, cómo te mira, cómo, cómo reacciona.
4: Pues la verdad es que ella se lo tomó mejor que yo Yo estaba como casi llorando Diciendo, mamá, lo siento mucho
0: pues imagínate la, Es que imagínate la, la, las fiestas La Navidad, la Nochevieja de... Claro
4: Madre mía claro, claro, es que encima se lo digo en esas fechas ¿no? Pero bueno, ella se lo tomó muy bien Porque ella sabe que era mi pasión Y me dijo, bueno, yo sabía que algún día Esto iba a pasar, me dijo
0: Sí, que tampoco, sí, te sí, ibas sí. A la, que tampoco te ibas a la guerra, ni te ibas a... Exacto,
4: exacto. Ella siempre me ha apoyado mucho, eso lo, lo agradezco un montón, porque... sí bien. Sí, sí, me lo eso ha hecho que sea más fácil poder estar aquí y estar lejos de la familia.
0: Pues es verdad, Maya, es una parte muy importante porque el apoyo de la familia para algo así, para una experiencia así, para una locura, ¿no?, entre comillas así, si no tienes ese apoyo, pues igual no lo habrías hecho. Y mucha gente no se atreve tampoco a dar el paso por el miedo a reacción claro. de gente y demás.
4: Sí, claro. Sí, 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 sí. sí, ¿Vale? sí.
0: No, no, continúo, continúo, perdón.
4: No, 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 eso iba a decir que, que es verdad que conozco a bastantes personas que también les apasiona Japón, pero nunca se han atrevido a venir claro. por eso.
0: Eso pasa, eso pasa. O sea, que, que, que de repente comunicas, ¿no?, que, que te vas a Japón, pero uh -huh. dices que, que consigues un visado. ¿Un visado, quieres decir, porque una empresa en Japón te contrata?
4: No, yo vine como estudiante.
0: Ajá, vale.
4: Eh, ¿Hacer una
0: semongako?
4: Una... No, yo entré en una academia de japonés primero. Ah, muy bien, muy bien. Yo la semongako en un principio no me la planteaba porque yo ya había estudiado la carrera y el máster. Entonces yo uh -huh. quería venir ya aquí a trabajar como, como profesora, porque uh -huh. yo estudié filología hispánica y luego hice un máster para ser profesora de español. Entonces ese era mi objetivo, ¿no? Venir aquí uh -huh. y trabajar como profesora. Entonces, una manera fácil de, de hacerlo es, uh, de hacerlo, quiero decir, encontrar trabajo en Japón sí. eh, es estando aquí, ¿no? Digamos, es mucho más fácil si estás aquí encontrar trabajo y un trabajo que te ofrezca un visado de trabajo, ¿no? Claro. Pero claro, para venir aquí y estar bastante tiempo necesitas un visado, valga la redundancia. Uh -huh. Entonces, la manera más fácil es entrar en una academia de japonés y si estás más de seis meses, no sé si la normativa ha cambiado porque os estoy hablando de hace siete años, uh -huh. pero cuando yo vine, eh, si estabas más de seis meses estudiando en dicha academia, te hacían el visado de estudiante.
0: Ah, vale, vale,
4: vale. Uh -huh. Y con ese ya, visado eh, puedes trabajar eh, 28 horas a la semana.
0: que eso sería un, aru, un Arubaito? Exacto. No, no un trabajo que no sea temporal, no No podrías, claro, solo máximo 28 horas. Uh -huh.
4: Exacto. Uh -huh. Esto lo hacen porque muchos, es muy normal aquí en Japón que los estudiantes trabajen, incluso estudiantes de claro. instituto, cuando ya tienen la edad para trabajar, que si no lo digo mal, creo que son 16 años, eh, uh -huh. ya empiezan a trabajar, porque aquí lo llaman, ¿cómo lo llaman? Eh, estudio de la sociedad, Shakai Benkyo se dice en japonés. Ah. Y entonces eh, el arubaito es como la entrada al aprendizaje para cuando ellos ya sean trabajadores mmm, a tiempo completo, digamos, para cuando no. ya entren a una empresa seria.
0: Ya tener la experiencia, ¿no? Y saber cómo va el mundillo de, el, del empleo. Porque, mucha gente, porque sí. mucha gente se tira estudiando muchísimos años, pero luego no, no sabe cómo funciona el mundo real, por así decir. En de... Exacto.
4: Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, aquí muchos estudiantes hacen arugaito para eso, un poco para prepararse ya para lo que es el mundo laboral. Es algo en muy normal Entonces, estos visados, como son del gobierno japonés, pues ya contemplan también esa posibilidad de que aunque tú vengas como estudiante, pues puedes trabajar un poquito.
0: También a, a los japoneses, bueno, yo por, por los viajes que hemos hecho, la gente joven me doy cuenta de que si no trabaja, no se puede comprar esas marcas de ropa y de bolsos uh -huh. y de mochilas y de zapatos y de zapatillas que llevan. Porque yo alucino, alucino con, 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 con las marcas tan top que llevan
4: todos. Sí, sí, sí sí. Y, sí. sí y es como tú dices, es gracias al Arubaito. Porque de hecho, claro. por ejemplo, mis estudiantes, ellos eh, vienen de familias que tienen dinero. Uh -huh. o sea, no, no son familias humildes. Y de hecho ellos no necesitan traba trabajar para pagarse la universidad, se lo pagan sus familias. Claro. Pero como tienen esos caprichitos, como le gusta mucho vestir a la última con marcas o por ejemplo tener el último iPhone. De hecho ellos tienen mejor <risa> mejores iPhones que yo. Yo voy con el iPhone 7. Y ellos van con el iPhone 11. <risa> y es y es por eso, por eso que hacen a arubaito como tú dices.
0: Sí, 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 es que es algo que me impactó mucho, sobre todo en mi primer viaje, ¿no? ver esa gente tan joven con, uh -huh. con tantas cosas de, de marcas muy caras, es algo que me, que me impactó. Sí, pues más adelante sí. pues conoces el, el, el tema, ¿no? de los Arubaitos y dices, bueno pues, o sacan el dinero de ahí o están todos, son todos millonarios aquí, no sé qué pasa. No,
4: no, no. A <risa> ver, en general, bueno, aquí es, los sueldos son altos y tal. Y ya os digo que la mayoría pues son de familias que tienen un poder adquisitivo bueno, ¿no? Sí. Pero las familias no suelen comprarles esas cosas de marca. Entonces ellos claro. hacen el arubaito pues para esos caprichitos, sí.
0: Sí, claro, lo que pasa es que nos movemos por Shibuya, por el 109, y ah, esos entornos claro. que hay... Claro, ahí se ve más... Se ve más La bien. zona de moda. <risa> sí, Como claro. si te vas a Madrid y te vas ahí a los barrios Salamanca, pues fliparías también. Claro, <risa> no sé. claro. sí. Claro. Sí. Bueno, y, y ya pues te vas, te vas a Japón, eh, uh -huh. empiezas esa gran aventura y... Y bueno, eh, 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 buscas alojamiento, ¿no? Eh, no sé si cerca de la academia eh, ya empieza un poco algo nuevo, ¿no? El, el tema de buscar uh -huh. alojamiento, pues empezar a vivir en Japón, empezar sí. a, a comprar comida, a tener unos ahorros, sí. ¿cómo gestionas todo eso los primeros meses? Claro,
4: claro. de hecho yo tardé tanto en venir a Japón, mucha gente dice que yo he venido ya siendo muy mayor a Japón, yo vine con sí. 29 años,
2: uh
0: -huh. y
4: fue porque porque yo estaba ahorrando para poder venir a Japón. Exacto, claro. Claro, entonces yo mientras eh, estudiaba en la universidad, pues trabajaba, como os he dicho, y est ya estaba ahorrando para, para tener ya el colchón para poder vivir aquí, en el caso de que no encontrase trabajo,
2: uh -huh.
4: para poder estar un año, que es lo que venía en un principio. Sí,
0: claro, es que hace falta mucho dinero para eso, Sí. Para haber pues me llaman a decir lo de la edad, si no hay edad para hacer la <risa> cosa, Pero,
4: Ya, ya, ya. Yo eso es lo que digo siempre, que no hay edad. De hecho, claro. hay gente que es más mayor que ha, ven ha venido aquí a vivir y también me han dicho, ay, que soy muy mayor. Y yo siempre digo, no, es que no hay edad. Oh, guay. Sí, y, y eso, entonces, um, la el tema del piso, uh -huh. eh, yo lo reservé... Ah, sí, lo, lo que os iba a decir, eh, no sé quién ha comentado... Que hace falta mucho dinero para, para uh -huh. estar aquí, para venir aquí. Y de hecho sí es verdad, pero es que además cuando te están haciendo el visado eh, te piden que les enseñes el dinero que tienes.
0: La cuenta del banco, un extracto. Es, wow.
4: Exactamente. Uh -huh. Perdón, no sé si se está oyendo lo de las notificaciones de Windows. Espero que no. No, no Menos mal. <risa> menos mal. <risa> pues eso, entonces te piden eh, la escuela... Te pide que le enseñes que realmente tú tienes el dinero No solo para pagar la matrícula Sino también para poder vivir aquí en, mm. en Japón Así que sí, hace falta bastante dinero claro. Y nada, el piso lo busqué pues eh, antes de, de venirme Hablé con un amigo que ya ya vivía aquí en Japón Un amigo español Y me recomendó una agencia Que es una agencia que es para, para extranjeros uh -huh. Porque alquilar un piso aquí así de buenas a primeras, un piso que pueden alquilar a un japonés, digamos, es, yo diría que casi imposible. Y sí, acabas ¿verdad? de llegar al país, sí. En, porque Básicamente porque necesitas un, ¿cómo se dice? Un aval.
0: Ah, vale, ¿Y lo que se vale, dice.
2: Vale,
4: vale. El aval tiene que ser japonés. Buah, entonces, complicado, entonces. Sí, y además necesitas un número de teléfono, necesitas una cuenta bancaria. Que lo del teléfono,
0: de es verdad, sí, 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 sí.
4: entonces claro, todo eso no lo tienes al principio cuando acabas de llegar.
0: Claro, eso no sé sí. si, claro, tú tuviste la ayuda de, de tu amigo que quizá eh, uh -huh. fue todo más fácil, ¿no? Porque alguien que no sepa todo eso puede ser un poco estresante, Uf. ¿no? Los primeros, las primeras semanas.
4: Sí, 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 la verdad es que yo busqué muchísima información antes de venirme y bueno, claro, eh, como tenía a mi amigo que él fue como el pionero, él también me ayudó mucho, la verdad.
0: Ah, pues menos mal, eh. sí, sí. Sí, entonces hay, hay agencias especializadas, ¿no? De, de alquiler,
4: de, de compra, ¿no?
0: Para extranjeros
4: Sí, también hay de compra eh, uh -huh. De alquiler, pues creo que tienes que estar Como mínimo un mes O sea, pagar un mes de alquiler Y no necesitas aval Porque ellos ya te ceden de aval Y otro, otra cosa que es un poquito diferente De los eh, alquileres De los pisos en alquiler para japoneses Es que ya vienen eh, ¿Cómo se dice? Me sale la palabra en inglés Vienen con los muebles
0: Amueblados
4: <risa> Sí, vienen amueblados y, y, y según la agencia Hay algunas agencias que no Pero otras que sí Es que ya te incluyen los gastos de agua, luz Y están incluidos en, el, en ¿El la mensualidad ah, En el bien. alquiler sí. Qué entonces es muy muy cómodo para, para nosotros Para la gente que viene de fuera Y además estas agencias claro, Hablan en inglés y también tienen personal Que hablan otros idiomas extranjeros Entonces... La verdad es que te facilitan mucho los primeros días aquí en el, en, en el país.
0: Eh, May, y me interesa saber eh, esos primeros uh -huh. días, eh, o uh -huh. quizá, eh, cuando ya te vas a Japón para vivir, antes de, de ponerte a buscar el piso y, y todo, eh, uh -huh. ¿qué sientes? ¿no ¿Qué sientes? ¿Qué, qué, ¿Qué dices? Ostras, estoy aquí ya de verdad para iniciar esta aventura de, de, de quedarme aquí a intentar buscarme la vida en Japón. Uh -huh. o sea, Lo estoy consiguiendo. ¿Cómo, sí. ¿cómo es esa sensación? Preguntas?
4: Muy interesantes, ¿eh? que nadie me hace, de verdad, claro. verdad. y creo que pueden sí, ayudar a mucha gente que nos esté escuchando uh -huh. Pues eh, lo primero que yo sentí fue liberación claro <risa> Porque yo, como os he dicho, trabajaba en, en Zara y la verdad es que no es lo que a mí me gusta eh, Había pues muchos problemas, mucho estrés, yo trabajé 10 años allí y la verdad que yo estaba años. ya muy sí 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 muy cansada y lo claro fue para mí fue como una liberación de ya no estoy en este trabajo y además estoy en Japón que era mi sueño no venir aquí y los primeros días pues, por la mañana cuando me despertaba me despertaba pues um, muy alterada porque resulta que estaba soñando que todavía estaba trabajando en Zara. Oh, <ríe> sí, sí,
2: sí.
4: Tenía pesadillas y cuando me despertaba y veía que estaba en Japón pensaba, ¡Oh, ¡qué bien! Estoy en Japón.
0: Qué curioso, sí, sí. ¿eh?
4: Sí, sí, la verdad es que era una sensación, no la puedo describir con palabras, pero muy, muy buena, la verdad. Vamos, que era claro una
0: necesidad chip. casi vital, la de cambiar de aire, y cambiar sí. de chip.
4: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Es que era como cumplir un sueño, ¿no? Y esos primeros días, sí. eh, entiendo que... A veces incluso te despertabas y decías, ostras, que estoy de verdad aquí, que voy sí, a hacer sí, esto, sí. que voy a voy a hacer esto.
4: Sí, qué es locura, como ¿no? estar un, en una nube al principio, la verdad. Sí, sí.
0: Y claro, eh, pues empiezas a, a estudiar en esta academia. No sé si antes uh -huh. de, de, de esa academia ya tenías conocimientos de japonés, desde España.
4: Sí, estuve estudiando en la universidad. Eh, te dejaban elegir como asignatura optativa eh, lenguas extranjeras. Ah, qué guay. Y sí, dio la casualidad de que la, el centro de idiomas de mi universidad tenía japonés. Así que estuve pues aquí... estudiando... Ah, dime, dime.
0: Sí, no, no. Estuviste estudiando en, en España, entonces llegaste con ciertas nociones. O sea, ya me imagino sí. que con el libro de Minano Hongo o alguno similar.
4: Sí, usábamos otro libro, pero sí algo similar. Estudié dos años y sí, ya tenía, digamos, la base. Más o menos. Entonces yo no entré en el primer curso en la academia, yo entré en el tercer curso. Me hicieron una prueba de nivel cuando todavía estaba en España y me dijeron que yo tenía el nivel más o menos de, de tercer año. Y entré ¿Y en el tercer. ¿Es verdad sí. que son muy
0: cañeros los cursos en Japón de estas academias? que ¿Te lo tienes que tomar muy en serio o, o no están ah, así?
4: Depende, porque... Eh, se, se escucha eso porque hay muchas academias que tienen muchos estudiantes que son asiáticos. Ajá. Eh, la mayoría de estudiantes extranjeros aquí en Japón son de Asia, porque está cerca, claro. claro. Entonces hay muchos chinos, también hay gente de Taiwán. ¿Y qué pasa? Ellos saben leer kanji. Sí. Entonces, si tú estás en una academia con compañeros que son asiáticos y que además saben leer kanji, claro, la velocidad va Bien. a ser rapidísimo porque ellos ya no tienen la dificultad de, de, del kanji Para pero por comentazo. ejemplo la... claro entonces el profesor ve que ellos son capaces de leer y empieza pues a saco no con la claro. con la gramática el vocabulario etcétera
0: claro claro y... digamos que eh, la clase va más rápido de lo que sería exacto de otra forma, ¿no? claro,
4: claro exacto pero en el caso de mi academia lo bueno que tiene es que eh, acoge muchos eh, extranjeros eh, de Europa entonces eh, el ritmo es mucho más lento. Se va adaptando, digamos, al, al estudiante que no tiene una lengua que usa kanji. Ah, qué bien. Sí, lo único que metía en mucha caña era con los deberes, eso sí. <risa>
0: sí, no, porque <risa> sí. Yo, yo, yo estuve estudiando japonés un, un tiempo en, en un par de academias y me di cuenta, he llegado a un punto que si no te dedicas a ello fuera de la academia y, y digamos, quincas los codos, como como decimos nosotros... Uh -huh. ...y estudias sí. en casa y haces deberes... Sí. ...no no se puede avanzar... ...o sea, llega un punto sí. que... ...que para mí se me hizo complicado... ...por el tiempo, yo sé, entonces entiendo que es un idioma japonés... ...no sé si todos... Sí. ...pero que lo tienes que tomar en serio... Sí sí.
4: Sí, ...sí, sí, sí, tienes que estudiar... ...y de hecho yo no tenía tiempo para hacer los deberes... ...porque yo enseguida encontré trabajo... ...en febrero ya encontré trabajo... ...y por la mañana yo iba a la academia... ...por la tarde yo iba a trabajar... Y llegó un punto que dije a tomar por saco los eh, deberes porque es que no, no podía, o sea era claro. imposible. Y recuerdo que el, los profesores se enfadaban conmigo, pero es que no, no podía hacer otra cosa. Pero bueno, como mi nivel iba avanzando y los exámenes los hacía más o menos bien, pues hicieron sí, un poco bueno. la vista gorda.
0: Oye, si tuviéramos que recomendar de tu parte alguna academia o academias para, para tomar chis que, que quieran ir a, a Japón de momento para estudiar, y ya uh -huh. verán si luego se quedan o no se quedan a a intentar buscar trabajo. Y Mamonacruz. Y también. Bueno, y Mamodachis también. Ya sabéis que Mamonachis es la tercera orden. Ah, qué bueno. Ese me gusta. La tercera opción. Es la tercera opción.
4: Pues yo me voy a sí, autoproclamar sí. mamodachi me gusta pues, Ahí estamos, Maya, ahí está.
0: <ríe> Bueno, no sé si tienes alguna recomendación de, de Academia para, para empezar, ¿no? Para de entrada.
4: Claro, a ver, yo solo he estado en esta academia Y la verdad es que el tema de las academias es algo muy personal
2: claro.
4: Y, por ejemplo, a mí sí me gustó mucho la experiencia que tuve Pero tengo compañeros que tenían bastantes quejas por cosas que pasaban uh -huh. Entonces, bueno, yo sí la recomiendo La escuela se llama KAI, KAI Nihongo School uh
2: -huh.
4: Está en el barrio de Okubo Muy, muy céntrico, no sé si sabéis Sí, sí.
0: donde está el barrio, sí, el barrio coreano Sí, 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 sí el barrio sí. coreano
4: y eso está genial también Porque sales de la academia Y puedes irte a comer comida coreana Que está buenísima
0: También, también, sí, sí Sí,
4: sí, sí Y luego muy cerca también tienes Shinjuku A, no sé, 10 minutos caminando tal vez Así no, que por esa ver, parte está de, muy bien está de, está de lujo Sí, sí, está muy bien Y como os digo Como tiene muchos estudiantes de, de, de Europa Tiene, yo qué sé, de Suecia también, Tenía un montón Españoles también hay eh, Yo qué sé que más había de Italia, de Suiza, también había una chica... Bueno, de Inglaterra también. Entonces eso hace que el nivel no sea tan alto y que vayan muchísimo más despacio. Pero Muy eso bien. también es algo negativo. Porque ¿qué pasa? Si sabes hablar inglés o si te juntas con españoles, Ay, no ya. practicas japonés.
0: Correcto, correcto, sí. Claro. Eso pasa mucho.
4: Claro, y ese fue uno de los problemas que yo tuve, que yo me junté con españoles y no practicaba japonés. Entonces, eh, leer... Yo, yo sabía mucho de gramática y podía leer muchas cosas y también si me hablaban entendía, pero yo no podía hablar en japonés.
0: Claro. Nah, se trata de hacer un pacto ahí entre todos, en plan de, no, sí. japonés saco, japonés a saco.
4: Venga. Exacto. Sí, sí, sí. Hay que ser un poquito... pones un poquito serio con eso porque si no... Y bueno, eh, yo no fui con cómo se llama con agencia yo fui por mi cuenta hablé directamente con la con la academia pero sí que he oído que hay agencias que te ayudan a buscar escuela entonces sí. quizá eso es más mmm, mejor diría mejor que guiarse por mis experiencias mejor hablar con una agencia y que te busquen una escuela que se adapte un poco a lo que tú estás buscando ¿no? Hay una muy famosa que se llama Gogo Go Nihon Ah sí sí es verdad Sí la conocéis algo. sí 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 y, tiene personal que habla en español, así que yo creo que eso es lo, lo mejor que puede hacer una persona que está interesada en venir a estudiar japonés a Japón.
0: Creo que incluso en, en la web de la embajada y en mm. web de, de, de turismo de, de Japón, oficiales, creo que incluso mm. hay enlaces donde te recomiendan algunas.
4: Mm, Entonces, pero eso es pueden... un poco peligroso claro. porque no sé si están patrocinados o Sí, qué. por eso,
0: no sé si hasta qué punto, pero bueno, si queréis... A está bien, está bien, Ahora, eh, preparad dinerito, eh, que las, las academias.
4: Sí, Bueno, eso pues sí. Lo,
0: que, lo que dice Maggi, ¿no? Que hay que ir con, un, con unos ahorros eh, sí. interesantes.
4: Yo no sé lo que valen ahora, pero cuando yo estaba estudiando era eh, 200 mil yenes por trimestre. No sí. sé si sabéis muy bien cómo está el yen. Es un dinero. Pero es un dinero, sí. Y cada, eh, o sea, un curso general eran ocho, ocho cursos, si no recuerdo mal. Entonces era un año y medio, imaginaos. Creo que la cifra era más de un millón de yenes. Sí, 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 claro. Porque claro, si recuerdo son doce. Sí, sí un yenes. millón y medio más o menos, era un poquito más. Si el Bien dinero bienes. no da
0: la felicidad, pero ayuda. <risa> Hombre, ayuda, vaya ayuda. que sí. Vaya que sí. De hecho voy a calcularlo, a ver. Da
2: igual, da igual No calcule, no
0: calcule bien Sí, sí, son 8.595 euros En este momento, ¿vale? Que el yen está a 116 eh, por euro
4: Sí, que ahora está bastante Bastante ¿Qué? bajo el euro, creo, ¿no? Sí Bueno,
0: sí, sí. Está, está ahí más o menos Creo que ha estado en, 100, ¿Sí? en 120 y algo uh -huh. Pero está ah, ha estado bueno. bajando 116, una cosa así creo que ha andado por último Sí, sí, sí pero sí, bueno.
4: bueno, más o menos como siempre, sí. Un poquito más bajo quizá, pero sí, sí.
0: Y bueno, Maggie, sí, pues sí. estás en Japón ya, más o menos asentada, uh -huh. estudiando en la academia, eh, haciendo sí. trabajos, una serie de trabajos de, de Arubaito, ¿no? Que vas uh -huh. haciendo, vas cambiando de trabajo. Sí. Y, y bueno, en algún momento llega eh, el primer... Bueno, empiezas a dar clases también, a dar clases de, de español. Sí, de... ¿Cómo, ¿Cómo surge
4: eso? De hecho, mi primer Arubaito eran clases en... Uh -huh. Pero no eran clases de español, eran clases en casa de unos chicos. En... ¿Cómo lo explico? Es que es un poco complicado de explicar. Bueno, empiezo por el principio. Resulta que yo daba clases de matemáticas y de inglés a unos chicos que eran de un país latinoamericano. No quiero dar muchos datos porque yo no sé si ellos quieren que yo hable de esto. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Entonces ellos eran de un país latinoamericano, por lo tanto ellos hablaban español. ¿Vale? ¿Y por qué daba yo clases a estos chicos? Pues estos chicos eran hijos de un jugador profesional de béisbol, de la uh -huh. liga de aquí de Japón, de béisbol. Entonces, eh, al principio, este señor, el jugador, vino él solo, pero como ya empezó a hacer carrera profesional aquí, ya iba a estar mucho tiempo, se trajo a la familia.
2: Uh -huh.
4: Entonces, claro, ellos no sabían japonés, porque llevaban muy poquito tiempo en Japón, y además ya eran mayores, creo que la... Niña tenía 13 años y el niño 16. Entonces, claro, ellos no, no nunca habían ido a un colegio japonés y no sabían japonés. Entonces sí. estaban buscando una una persona que pudiese dar clases particulares de esas dos asignaturas.
2: Uh -huh.
4: Y resulta que yo conocía a una señora porque yo a esta señora le envié un montón de... Bueno, no, a esta señora no. Yo cuando llegué a Japón, a Japón envié un montón de currículums. Para a las academias de español para ver si alguien está interesado, y esta señora contactó conmigo. Esta señora no tenía clases en ese momento, pero tenía muchos contactos. Ah. Y uno de sus contactos era el intérprete de, de este jugador de béisbol. Uy,
1: qué Entonces,
4: interesante. sí, verdad. Sí,
1: sí. Importantes importante los contactos. siempre te... sí. Sí,
4: sí. sí, sí, sí. Y en Japón, yo creo que muchísimo más que, que en España. No sé otros países, pero aquí los contactos es que son primordiales. Sí. Sí, y entonces fue eso, ¿no? Entonces el intérprete le preguntó a ella y ella me dijo que si yo estaba dispuesta a hacerlo y bueno, acepté, no es mi espe no es mi especialidad, pero bueno, era una manera de empezar, ¿no? Y ese fue mi primer mi primer trabajo como profesora de clases particulares.
0: O sea que iniciaste, digamos que empezaste trabajando de dando uh -huh. clases y, y sí. intentaste, claro, tú habías estudiado realmente para, para trabajar de eso. Eh, intentaste continuar mmm, durante este tiempo que has estado en Japón impartiendo uh -huh. clases, pero en algún momento, ¿algún trabajo has tenido no relacionado con, con pues impartir la clases? La verdad es
4: que no. Siempre he trabajado ah, siempre. como profesora. Sí, sí. Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Y, claro, y bueno, eh,
4: también he hecho, bien, perdón. Sí, también sí. he hecho algunos trabajos de narración. Ah, qué guay. Pero también están muy relacionados con el mundo de la educación porque son narraciones para libros de, de texto o para ah, libros qué chulo. de. Sí, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Entonces quieren un narrador, una persona nativa, uh -huh. para que grabe los audios de, de esos libros de texto. O a veces también pueden ser otro tipo de libros. Por ejemplo, hice una narración para un libro del español de los negocios. Entonces era un libro Qué que bueno. eran frases que se usan en, la, en las oficinas, en, uh -huh. los, en los negocios. Otro era de cuentos.
0: Y te pasan ese, ese texto y, y tú luego lo uh -huh. lees.
4: Sí, exacto. Me lo pasan qué unos guay. días antes y luego ya vamos allá al estudio de grabación y ya lo, lo grabamos y es muy divertido. Claro, qué fuerte esto. Claro, yo
0: cuando estudias tú? inglés o estudias cualquier idioma, hay mm -hmm. eh, muchas veces hay aud audios de este tipo. Claro. Haces un examen y nunca se me había ocurrido pensar... Pues ¿quién, que ¿quién, esta, hace? Que esta, ¿quién, ¿Quién lo lo hace? hace? O sea, claro. Es decir, a esta, estas personas las contratan para ello y nunca había caído que puede ser.
4: Claro. <ríe> algunas veces son los propios profesores cuando no hay mucho presupuesto pues los profes hacen los audios
2: ah, Pero, vale, sí. vale, vale.
4: en otras ocasiones pues sí son pues gente que, que se dedica a ello o, o yo o como yo no que bueno que hablo español y soy profesora y mira me, me llaman y, y me ofrecen la oportunidad no
0: qué guay voy a voy a hacer una pequeña pausa porque se ha conectado Roberto uh -huh. hace un ratito y no sé uh -huh. si nos escuchas y si quieres podemos continuar o te saludo y entras. No sé, Roberto, si estás por ahí, que te veo en el, en el listado de, del canal. Hola, Roberto.
1: Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Roberto ahí? Sí, llevo un buen rato, la verdad. Es que no ¿Sí? por la educación no quería interrumpir. La verdad que llevo escuchando casi toda la entrevista. Ah, un placer, bueno. Maggi. Eh, ah, me, me está encantando toda la historia que estás contando. La verdad que me está como trasladando ¿no? a tu aventura y, y ah, la verdad bueno. que es, se agradece. Mm,
5: igualmente, bueno, Roberto, gracias sí. por escucharlo.
4: Si
1: quieres, eh, te presento
0: y, y también haces preguntas si quieres. Eh, ya. Perfecto. Sí, ¿no? Venga, va, pues ¿Y? te presento.
1: Bueno, Dime yo soy bien. report... <risa> no, qué broma. Bueno, supongo que además <risa> nos, nos conocerás, ¿no? A todo el equipo de, sí, de japonizados. Y sí, sí. eh, nada, la verdad que todo lo que nos has contado yo creo que es algo que es súper interesante ¿no? para cualquier estudiante o cualquier persona ¿no? que esté pensando en ir a Japón. Yo creo que de aquí, en mi caso, también sucedió ¿no? un momento de mi vida que estuve dudando ¿no? en, en poder uh -huh. hacer ese paso, ¿no? ir a Japón a, a tener una experiencia, ¿no? por lo menos de estudiar uh -huh. al principio y luego vivir allí. Lo único que por cosas del destino y tal, al final no fue vivir a Suecia, pero bueno, eso es otra historia. Anda. Y, y la verdad que, que lo más curioso ¿no? es que, que yo creo que si uno quiere, ¿no? Y, y pone ímpetu, ¿no? Y energía sí. y ganas, al final se puede conseguir. sí que es verdad que, que luego, pues como tú decías, ¿no? Eh, lo que uno puede ser una buena experiencia, como fue en tu caso con la CAI, a lo mejor otro, uh -huh. por temas de profesores, por temas uh -huh. de, de cualquier otra cosa, pues puede cambiar. O un compañero, ¿no? que tienes un mal Exacto. compañero y te, te genera ahí un problema que dices,
4: ostras. Uh -huh. Sí.
1: Y nada, solo preguntarte, uh -huh. eh, porque claro, tú comentabas que que como que te juntabas mucho con españoles al principio, que eso, bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? De los que nos hemos ido a, a estudiar al extranjero. Eh, ¿Qué compañeros, o sea, gente que conocías allí aún sigues contacto o son gente que estaban de paso, como era tu caso? Cuéntanos un poquito todo eso, que tengo un poquito de curiosidad.
4: Ah, muy interesante también tu pregunta. Pues algunos todavía viven aquí y sigo en contacto con ellos y otros ya se volvieron. Es un poco lo que pasa aquí, ¿no? La mayoría de las personas vienen con la intención de quedarse, pero bueno, por cosas del destino, como has dicho tú antes, pues no pueden eh, conseguirlo y se, se tienen que volver. Porque claro, el tema de los visados, como siempre, si no tienes visado no te puedes quedar. Y, pero hay otras personas que sí lo consiguen y, y sí sí en sí, contacto con muchos de ellos, la verdad.
1: Pues me alegro, la verdad. O sea, el, el poder, ¿no? El sentir que empezaste con ellos la aventura y, y seguir ese contacto yo creo que, que es agradece. Sí,
4: sí, sí es algo muy bueno. Y además sí. eh, está muy bien porque si tienes cualquier problema, sobre todo al principio, pues ellos te ayudan o si ellos tienen un problema, pues yo le, les puedo ayudar. Y hacemos así como una especie de comunidad y está muy bien.
1: Qué guay. Yo recuerdo que hace bueno hace muchos años ya yo seguía a Raúl Vela que es el, el hace uh -huh. el dios que no sé si sí, la sí, lo conozco
4: sí sí, sí. sí. Eh,
1: yo hecho, recuerdo lo he visto eso, en a...
4: persona en mi escuela
1: en, en sus primeros pasos cuando él estaba en la calle
4: uh -huh. o sea
1: que yo creo que él también fue a la calle y estuvo sí, pues, sí. informando un poquito no en su blog que tenía luego más tarde uh -huh. creo en su canal de YouTube eh, recuerdo que, que hasta estuve ahí haciendo cálculos y tal y dije, ostras, eso no es tan difícil no están no están alejado el poder hacer ese tipo de de aventura, ¿no? Y me alegro bueno, que por lo menos tú tomaras esa iniciativa, ¿no? Y lo consiguieras. Uh -huh. Yo creo que, que a los oyentes, ¿no? Que nos escuchan, que, que decirles, ¿no? Que si tenéis, de verdad queréis hacerlo, uh -huh. eh, es tomarlo en serio, el, el ahorrar un poquito de dinero, que tampoco es tan difícil, uh -huh. y, y ir adelante, ¿no? Con la aventura. Y nada, sí, seguir, seguir con la entrevista. Sí,
0: no, no, está guay lo que dices porque realmente es algo que, a ver, que se puede hacer, que no es imposible. Puedes pensar que es imposible ir a ir a Japón eh, de esta forma, pero a ver, con constancia, con bueno, pues tienes un trabajo en España, consigues ahorrar, eh, incluso puedes hacer la, la, la pequeña aventura de ir a probar, a estudiar a una academia y si te gusta, uh -huh. pues quedarte porque hay gente que, que ha hecho esto y luego se ha dado cuenta de que, bueno, pues para turismo sí, pero que, que quizá para vivir hay gente que la ha descubierto que, que no le ha gustado.
4: Uh -huh. exacto, no. sí, yo creo que como una primera toma de contacto está muy bien venir aquí un tiempo, aunque no sea un año por ejemplo, seis meses, yo creo que ya te sirve para darte cuenta de realmente si es lo que quieres o no
1: exacto, sí, sí, sí así,
0: así que, que, nada, que nada, demachis, demás, ya sabéis, que se puede
1: no sí, es lo mismo puede, irte sí. un mes de vacaciones o irte tres semanas de vacaciones uh -huh. que realmente vivir ahí, porque a mucha gente ¿no? les puede pasar el hecho de que decir, bueno, amo Japón me gusta allí, pero claro cuando te pegas con el choque de realidad de la vida cotidiana, eso tienes que aceptarlo también y saber convivir con ello. Y yo creo que claro. es una muy buena forma de, de un primer paso, el decir, bueno, llevo seis meses aquí esto me gusta, no me gusta. A mí me ha pasado, yo cuando estaba viviendo en el extranjero, el, el hecho de decir, ostras, es que esto de vacaciones era una cosa, pero el vivir aquí ya te chocas con esa día a día y hay gente que lo ama y hay gente que dice, pues mira, yo me vuelvo a, a de donde viene. Pues sí, es una idea muy buena, la verdad.
0: A mí eso, a mí eso me pasa, en, cuando estoy en Tokio me pasa, que como turista lo percibes como un gran parque de, atra de atracciones, por así sí. decirlo. Sí. Pero dices, vivir en Tokio tiene que ser muy duro. Ves a la gente que en el día a día, en los trenes y demás, y toda la exigencia que hay y demás, sí. tiene que cambiar muchísimo, tiene que cambiar muchísimo.
4: Sí, de hecho sigue siendo como un gran parque de atracciones Porque siempre sí, tienes sí. entretenimiento O sea, es que no te aburres. Si tienes dinero, no te vas a aburrir Bueno, y aunque no tengas dinero Porque es que hay un montón, yo qué sé, parques o mm. Yo qué sé, un montón de historias es Pero verdad, sí eh. Lo que es, eh, digamos, lo que decía él, ¿no? Eh, por las mañanas, subirse al tren O sea, yo es algo que nunca, nunca jamás me voy a acostumbrar Por muchos años que lleve aquí Y de no, hecho, ya. vivo en Nakano porque me va muy bien para ir a trabajar. Como yo doy clases en varios lugares, es el lugar, digamos, que me queda como más en medio de todos esos lugares. Sí. Y de hecho, en Nakano, uh, hay, por la mañana, algunos trenes nacen allí, en esa estación. Ah, vale. Entonces, es una técnica que hacen muchos japoneses vivir donde empieza el tren, porque así te puedes sentar. ¡Qué buena si idea! Sientas, oh, claro,
0: claro, claro, como esté
4: el inicio, si te sientas y además sabes,
0: ya no... Y además, y además sabes que no te vas a pasar de parada porque vas a llegar al final, cuando vuelvas.
4: Eso también, eso es otra. Si sí, <ríe> había mucha gente que se queda dormida y tienen so, que llamarles... Eso, eh.
0: Te quería preguntar eso, Maggi. Desde 2013, ¿no? que, que estás en Japón, sí, en sí. todos esos años has conseguido evolucionar como los japoneses hasta el punto de estar con los ojos cerrados, semi durmiendo en el metro y despertar justo en tu parada
4: no, siento decepcionarte pero ese chip español todavía lo tengo ese, esa, ese nerviosismo de que uy, si me duermo es posible que me despierte sin pertenencias
0: sí, sí, sí que nos preguntamos sí. mucho es eso, ¿no? ¿cómo es posible que, que están todos con los ojos cerrados y pum, se levantan en su parada? o eso pensamos
4: Sí, algunos realmente yo creo que sí que están durmiendo, otros están como dormitando y tal. Luego he visto a algunas personas, sobre todo por la mañana, que se ponen la alarma. Se Ajá. ponen los auriculares y se ponen la alarma del móvil, porque como los trenes son tan puntuales,
0: claro, es claro.
4: seguro que cuando suene la alarma van a llegar a su estación. Qué fuerte. Entonces suena la alarma y se levantan y
2: se van.
0: Qué listos, no había pensado en eso, es verdad. Yo, no había caído
3: tampoco, ostras, claro. Sí, ¿Te imaginas sí, que sí. llevan
0: aplicaciones que saben dónde está el metro en cada momento? y que les vibra si es cuando llegan a su parada y eso puede o estar sea, seguro ¿no? que
4: la seguro que se me, no. está,
0: se me están cayendo los mitos eh Esto
4: no, pues...
1: <risa> no,
0: yo creía que, que era un don sobrenatural que tenían
1: pues sí,
4: bueno los hay que sí ¿eh? los hay que no se ponen la alarma
1: o, o han visto esos que
0: se levantan corriendo salen pero los vuelve eh, es que entran de nuevo como en plan
4: Sí. De hecho yo he tenido que despertar a un montón de personas porque como os digo que Nakano es el inicio y el final, a veces, sí, sí. no siempre, pues de chicos o señores que se quedan dormidos y yo sé, claro, yo sé que se han quedado dormidos pues como es el final, el, el tren vuelve hacia atrás, ¿no? Entonces los <risa> despierto porque, claro, es una faena si se, si se quedan dormidos y se vuelven para atrás otra vez
0: imagínate
4: ¿no? que estamos en Nakano
0: Maggie cómo es ese momento cómo le dices en japonés a alguien que se, se despierte? Sin, sin ser mal educada sin, sin traspasar esa burbuja eh, de
4: solamente digo Nakano des Nakano equide Ah vale vale o sea, vale les, 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 les toco un poco porque si no les tocas a lo mejor ni se despiertan están tanto a, a eso me
0: refería que digo,
4: los tocas también sí, sí sí bueno estoy un poco acostumbrada porque como tengo estudiantes y son jovencitos pues estoy sí acostumbrada a, si se porta mal a darles no, no les pego ¿eh? pero corta no 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 eso ni se me ocurriría las collejas? No, no 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 se me cae el pelo solamente les les toco con, con la mano en el hombro a lo mejor para decirles cuidado no pues entonces a los chicos del del tren también eh, eh, les toca así un poquito, cuando veo que se despierta ya le digo, ah, que estamos en Nakano y ya se despiertan como, ay, ay, ay
0: sí. Oye, May, y viviendo en Nakano y teniendo uh -huh. el Nakano Broadway cerquita ¿has, sí. has ido a, a comprar cositas?
4: Sí, he ido muchas veces lo que pasa que otro de los problemas de vivir en Tokio es que los pisos son pequeñitos
0: mm, no, puedes claro, no puedes almacenar Claro,
4: <risa> no puedo comprar según qué cosas me entra muchas tentaciones pero pero no se puede
0: Claro, es que es un pequeño paraíso ¿no? el, que, el que hay ahí sí. hemos tenido la oportunidad de ir y, y es una pasada hay de todo hay de todo pero por sí eso es, un, el, es un problema por eso el mercado de segunda mano es tan grande claro, en todos los sentidos claro. la gente no puede almacenar
4: mm, exacto además si tiras ¿Cómo? algo tienes que pagar según qué cosas si las tiras tienes que pagar para tirarlas
0: pero y tú tienes algo así que te guste coleccionar algo que si tuvieras
1: más espacio compraría hacia ascocorro
4: uh, <risa> yo de todo <risa> de todo <risa> Me gustan mucho las muñecas, me gustan las figuras, me gustan los nendoroidos, yo qué sé. Me gusta el manga también. Bueno, de todo. Videojuegos, también juego videojuegos.
1: Eh, yo guay, quería tú. hacer una pregunta respecto a esto, porque uh -huh. claro, eh, tú antes de ir a Japón, supongo que tendrías como algunos hobbies, pues a lo mejor te uh -huh. gustaban las figuritas de anime o te gustaban uh -huh. eh, ciertas novelas. ¿Quién hubo uh -huh. ficción? has conseguido o te has establecido una vez que has estado allí en Japón? O sea, que no hubo hobby, As dices, ostras, esto lo he cogido, lo he adoptado y ahora me gusta hacer este tipo de cosas. Cuéntanos mm. un poquito sobre tus hobbies o tu tiempo libre Ajá. en Japón.
4: Bueno, tiempo libre la verdad es que tengo poco, <ríe> como buena ciudadana japonesa. Pero un hobby que se ha desarrollado muchísimo aquí en Japón, os vais a extrañar porque no... Es japonés <ríe> y es mi afición a Disney. Ah, mira. Sí, a mí me gustaba ya Disney cuando vivía en España, pero aquí, como hay tanto merchandising de Disney, y además está Disneyland y Disney Sea pues aquí ya se ha desatado mi, mi locura <ríe> por Disney. Qué curioso, y la verdad ¿no? Es que, sí,
0: sí, que sí. estando en Japón hayas haya empleado tu pasión por, por Disney.
4: Verdad, que es un producto <ríe> de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí pero la verdad es que aquí los japoneses son muy muy aficionados a Disney yo creo que a todos mis estudiantes les gusta Disney y la verdad es que sí gracias a pues a eso no a que les gusta tanto y a que hay hay tanto tantas cosas de Disney por aquí pues la verdad es que ha crecido mucho mucho mi, mi afición por Disney
0: qué guay bueno pues oye vamos avanzando en el tiempo en, en, en tu vida en Japón y sí. llega un punto pues que empiezas a conseguir trabajos digamos más serios o hasta trabajar en la universidad uh
4: -huh. Eh, al mismo tiempo que yo estaba dando clases a estos chicos, a los uh -huh. chicos latinoamericanos, eh, también estaba en academias de español, uh -huh. pero daba muy poquitas clases, a lo mejor iba dos o tres días a la... Cuando no iba a darles clases a los chicos, iba a las academias y daba pues a lo mejor un par de clases uh -huh. cada, en cada sesión, digamos, ¿no? Por ejemplo, si iba, yo qué sé, eh, martes y jueves, pues martes daba dos clases y jueves daba dos clases.
0: Está bien, está bien. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cuál es el, el, el...? O sea, realmente cuando dejas la academia, o sea, dejaste uh -huh. la academia en la que estabas estudiando, ¿no? ¿En algún momento?
4: Ah, sí. Uh
0: -huh. con, ¿Continúas mejorando tu nivel de japonés?
4: Eh, resulta que cuando yo, eh, cuando ya se estaba acabando el... Yo no acabé el último curso, el último curso era octavo. Pero resulta que cuando yo estaba en séptimo ya mi visado ya iba a terminar y yo no lo podía renovar porque, como os he dicho, tienes que estar más de seis meses estudiando y como solo me quedaba un curso, yo ya no podía renovarlo porque un curso son tres meses. Uh -huh. Entonces, como yo todavía no había podido conseguir un trabajo así, digamos, serio que me ofreciese eh, vis visado, lo que tuve que hacer fue meterme en una Semongakko, en una Eso escuela es. profesional, uh -huh. de formación profesional. Uh -huh fue ahí, no. Ahí. Sí, dime, dime
0: no no y qué, qué tal esa experiencia de, de la semana porque ahí,
4: eh, ahí
0: sí que ya te metes de lleno en el digamos, el sistema educativo japonés sí
4: sí 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 la verdad es que no, para mí no fue muy agradable por varios factores uno fue que yo ya era muy mayor ya, antes he dicho que no hay edad para nada pero os explico quiero decir que era muy mayor eh, porque alrededor todos mis compañeros eran chicos muy muy jóvenes la Semongaku es, digamos, si no, si no decides ir a la universidad, pues vas a la, a la Semongaku, ¿no? Entonces son chicos que a, uh -huh. a lo mejor tienen 17, 18 años y yo tenía 30 casi. Entonces, claro, había ahí una diferencia de generación increíble, ¿no? Entonces yo sentía como que no encajaba mucho.
0: Estás un poco desubicada.
4: Exactamente, exactamente Entonces, Era como, que hago yo aquí? Y otro factor era que, claro, yo ya había estudiado una carrera Había estudiado un máster Y era como, otra vez vuelta a empezar a estudiar otra cosa durante dos años Y aparte, era algo que, no es que me desagradara, desagradara Pero no era mi especialidad Era un semongaco de turismo Ah, mira Sí, y estaba bien, era muy interesante Pero era muy, muy difícil
0: ¿Es difícil entrar en la semongaku o dan facilidades?
4: Creo que ahora se han puesto muy serios con este tema mm. porque resulta que habían tenido muchos problemas porque muchos estudiantes, sobre todo estudiantes asiáticos, venían a Japón a para estudiar en una Semongako y de repente desaparecían ah, de ah, ah, para conseguir el se... visado simplemente exacto, exacto, y se oh, quedaban bien, bien. en los arubaitos de ilegales porque si tú no vas a la escuela en teoría tú no puedes estar en Japón si tú tienes un visado de estudiante, es claro, ilegal claro. Y entonces el gobierno japonés ha tenido muchos problemas con eso y se ha puesto muy serios con las, con las semongako. y ahora creo que están bastante duros y es más difícil entrar, te hacen muchos tipos de pruebas pero cuando yo entré no era muy difícil. Y era más fácil si tenías el Nihongo Noryokushiken, el Noken, uh -huh. el examen de, de japonés. Si tenías el N2, entonces ya no tenías que hacer la prueba de nivel para entrar en la Semongaku. Solamente tenías que hacer la entrevista con el director de la escuela.
0: Ah, mira. Empezaríamos uh -huh. el Noken en el Noken nivel 5, ¿no?
4: Sí, creo que el más bajo es el 5 hasta uh -huh. llegar al 1, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Uh
4: -huh. Entonces, si tenías, el 2, si tenías el 2,
0: era más fácil, ¿no? Entrar.
4: Sí, solamente era la sí. entrevista. Y si tenías dinero, es que la entrevista era como de cartón-piedra, digamos. No, sí, porque... Sí, porque... sí, si tienes dinero. Sí. sí, te hacían la entrevista, jijaja, pero si tú demostrabas que tenías no. dinero, pues entrabas. Lo que pasa que ahora creo que es más difícil. Uh -huh.
0: Bueno, es algo que, que lo he dicho, Tomás. Más dinero, que... más dinero aún. Hay que investigar. Sí, hay que... Sí. <ríe> más dinero, más dinero. Hoy os recomiendo, sí. os recomiendo Tomodachi, Mamonacus y Mamodachis, que eh, si queréis saber mucho más en profundidad de todo lo que estamos hablando con Magi eh, en el podcast de, de Chan que lo tenéis en, en un montón de sí. plataformas. Por cierto, eh, ¿tu cuenta de Twitter?
4: Sí, es Maggi Chan también. Es Magichan, ¿vale?
0: sí Perfecto. Pues en cualquiera de estos lugares podéis encontrar el, los enlazos a los podcasts. Si buscáis en el buscador de iBooks Maggi Chan va a salir, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast nada, sí, Maji, el podcast que quería... se llama sí, sí. perdón, el podcast es?
4: se llama Mayichan
0: in, in Japan Mayichan in... Sí. in Japan, muy bien nada, que quería dar un pequeño saldo temporal hasta sí. hoy uh
4: -huh. wow
0: que <risa> oh. <risa> 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 claro continúas en Japón, han pasado sí. siete años que cumpliste siete uh -huh. años en enero de, de 2020 en Japón sí. y, y bueno no sé, en este en... Todos estos años, en este punto en el que estás, uh
4: -huh. eh,
0: ¿estás contenta con el trabajo que tienes? ¿Te gustaría mejorar? ¿En qué trabajas ahora mismo? ¿Estás en la universidad?
4: Sí, ahora doy clases en la universidad como profesora de español, como segunda uh -huh. lengua.
0: Uh -huh. ¿Solamente uh -huh. tienes ese trabajo ahora?
4: Eh, sí, bueno, de vez en cuando hago también narraciones así de manera esporádica, pero uh -huh. si mi trabajo principal es ese, profesora de español en la universidad.
0: Y estás ya como... ¿Te sientes asentada ya en Japón? ¿Sientes ya que, que tu día a día es totalmente ya normal?
4: Sí, sí. De hecho, cuando vuelvo a España me, me siento bastante extraña. Me siento como sí, si yo fuera extranjera. Sí. <risa> sí, sí, <risa> sí. sí, sí, sí. Es muy raro.
0: Ay, Japón, Japón, chis sí. Pues la verdad que, que mola ¿eh? que hayas podido... Pues lograr el sueño, porque al final porque esto uh -huh. ha sido cumplir, cumplir un sueño de, de una pasión que, que pues nace sí. con el manga en Barcelona, en, en un mercadito de productos de segunda mano. ¿no? Que es curioso que al uh -huh. final es una aventura de, pues, en sí misma. Todo ese viaje ¿eh? Desde es que un empieza, proceso. Hasta sí, que... sí.
4: Sí, 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 exactamente. Sí,
0: guay, ¿eh? Todo un proceso Pero si una aventura, lo, que yo...
2: mira.
4: lo que decía Roberto: que si quieres, puedes. Se ese puede, es mi se mensaje.
0: Puede. Uh -huh. Se puede. Y me gustaría preguntarte, pues, cómo es eh, un día normal un día en la vida de de -chan en Japón pero oh, a nivel mira. de que te Ajá. despiertas desayunas eh, ¿qué desayunas te vas a trabajar en, en, en la estación de Nakano y y, 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 y y cómo te entretienes qué hobbies tienes de camino al trabajo o cuando estás Ajá. en casa bueno un poco algo más queremos saberlo queremos saberlo todo queremos, queremos saberlo
4: <risa> rollo blog de YouTube no ahí, ahí. <risa> Pues nada, generalmente me, me despierto muy temprano porque las clases empiezan a las nueve. ¿Y? y bueno, aquí los trayectos son bastante largos y además yo vivo un poquito lejos de la estación. Vivo como ¿Sí? a 15 minutos de la estación caminando. Entonces me levanto bastante temprano, sobre las seis y media o así. Y nada, desayuno, me visto, me arreglo y tal. Y mientras hago todo eso, escucho los podcasts japonizados oh, <risa> oh, oh, arigato, arigato. lo que pasa que ahora al estar confinados ya el proceso es un poco diferente pero es sigo diferente. escuchando ¿eh?
2: Muy bien. muchas gracias.
4: <risa> y nada pues eso eh, me he visto, salgo de casa ya voy para la estación y también eh, mientras estoy en el tren pues también aprovecho para escuchar podcast a veces también aprovecho para revisar los emails por si hay algún email pues del personal de la universidad o de algún estudiante que tiene así algo urgente que decirme. Uh -huh. También voy repasando un poquito las clases que voy a dar ese día, los contenidos. Y nada, llego a la universidad y ya eh, empiezo a dar las clases.
0: ¿Y, y, y algunos te has, sí. te has preparado el evento
4: Ah, a veces... Mm, <ríe> no, miento. Ovento ahora ya no me preparo. Ah, vale Pero bien. muchas veces, si no tengo eh, tiempo para ir a comer a algún restaurante o lo que sea, pues si sí voy a un combini uh -huh. y allí sí me compro el ovento que y si me se lo prepara, llevo pues, a la, si la se prepara
0: el ovento, se tiene que levantar a las 4 de la mañana.
4: Claro, es que ese es el problema. <risa> Entre que me levanto temprano, que estoy cansada y tal, pues no, no me apetece, la verdad.
0: Nos encantan los conbinis. ¿Qué, ¿Qué es lo que sueles comprar en el sí.
4: Pues normalmente compro eso, los eventos que vienen con su arrocito, con sus verduritas, su pescadito, su carne y tal. Qué, guay, eso qué me guay. gusta. Sí, a veces si tengo muy poco tiempo, pues compro nigiris.
0: Ahí, ahí. Eso siempre va muy
4: bien, sí. <risa> Luego también cara, me gusta... Un poquito de carague. ¿eh? Sí, por supuesto. <risa> <risa> carague, de hecho, tengo siempre en casa, porque lo venden con... <risa> lo venden congelado... <risa> Y entonces, pues así, un, yo qué sé, una noche que no te apetece mucho cocinar, lo metes al microondas y está riquísimo.
2: Oh,
0: oh, oh, mamá.
3: Oh, oh, oh. Vamos a ver un contenedor de eso. Sí, sí, sí. ¿Cuánto costará un
0: contenedor refrigerado o Ostras. Eh, lo que haga falta. Lo que haga falta, lo que haga falta. Con dinero todo se puede.
4: La verdad es que aunque es congelado y se calienta en el microondas está muy bueno. Ay, no digas eso. Ah. Perdón,
3: perdón. Oye, pero no es mala idea, no es mala idea. Eh, es, un poco, sí. es un poco, lo hemos hablado muchas veces, del tema de, de comprar en un con mini. Eh, que es que es eso, te compras un carajo en el con que te lo calientan en, en el momento en microondas. Y si no fuera Japón, dirías, bueno, esto, pues, bah, esto estará como acartonado, que digo yo. ¿Verdad? Pero está bueno. Es que es sí, está bueno nunca la he calentado en un microondas en un Comini es que está bueno joder, es que es una maravilla
0: sí, sí, sí yo he probado
3: es muy bueno, porque hemos probado en el Family Mart en el 7-11 eh, y están todos buenos y yo ya con tu, cerveci
0: con tu cervecita ya y venga <risa>
4: <risa> o cualquier bebida de estas de tiempo limitado que acaban de sacar de Sakura o de
0: así ah, es, sí, sí, sí. <risa> ah, es que lo hacen sí, sí. muy bien eh, los japoneses con las bebidas pero no con, sí. con Highball no, eh, con highball no lo probéis -ball no ¿Has probado Highball, Maye?
4: Ah, sí, la bebida hasta que tiene un poquito de alcohol, ¿no?
0: Sí. Al... Bueno, un poquito, un poquito bastante.
4: <risa> ah, no, me estaba confundiendo con el Haichu, creo que es. Ah, creo que el de... no tiene tanto. Esta, esta sí.
0: lleva esto, lleva, esto lleva Esto lleva whisky directamente.
4: Eso te lo dan en los Izakaya, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, sí lo sí. que pasa que sí. nosotros no lo sabíamos cuando lo probamos. Pero bueno, claro, claro. <risa> lo compramos tranquilamente para, para el 30. Que... Sí, sí, sí. Sí, y sí. cuando bajamos del tren se movía todo. Se seguía moviendo todo. <risa> eh, sí. está, está, está grabado y, y bueno.
4: <risa> es que además como las mezclan con otro tipo de bebida que no lleva alcohol, claro, sabe súper suave y eso entra, que no veas. Ese es otro. problema. Claro, y, y, estaba,
0: y, estaba, y estaba al lado de la cerveza. Y dije, ostras, mira qué guay. Ah. No sé. Me conquistó un poco por el, por los colorcitos. O sea, claro. Tampoco ponía nada que ponía whisky. Y digo, pues era cerveza. Venga, va, pues esto.
4: Sí. <risa> Hay otra bebida que se llama Kashi's es como like. un cóctel, uh -huh. ¿la conocéis? No, no, no. No. Eso es muy de izakaya también y hay, yo que sé, casis de naranja, casis de uva, bueno, de todos los sabores que te puedas imaginar. Y claro, sabe como azumo pero tiene alcohol. Ah, y pasa peligroso. lo mismo que con... Sí, 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 pasa lo mismo que, tiendo... que con el
0: Vas pillando el puntillo sin dar de cuenta.
4: <risa> exacto, exacto. <risa>
0: Bueno, acabamos acabamos el día, acabamos el día porque acabas de comer, sí. digamos. Estás en la uh -huh. universidad, te compras en el uh -huh. convine alguna cosita y sí. te quedan algunas clases que dar, ¿no? Y ya vuelves para casa.
4: Sí, a veces, eh, según qué días tengo clases en dos universidades diferentes porque doy clases en cuatro universidades. Bueno, no, miento, ahora en tres. Y eh, hay días que doy clases en dos universidad, universidades diferentes. Entonces... Uh -huh. Después de comer, pues ya me voy para la otra universidad otra vez a coger el tren. Buah. Pero bueno, a, a la, al mediodía no suele estar muy lleno. Al mediodía se suele ir bien en los trenes. Uh -huh. Y nada, voy a la, a la otra uni, doy las clases y luego ya sí, ya llega la hora de cenar y ya, ya me vuelvo para casa.
2: ¿A
0: qué hora sueles acabar? Porque, bueno, en Japón hay, se trabaja mucho, pero en tu uh -huh. caso tú tienes unas horas repartidas entre uh -huh. varias universidades. No sé si te queda tiempo sí. libre, ¿no? para pues, Me queda poco ocio
4: Sí, me queda poquito porque, claro, la, eh, la verdad es que ser profesor no es solo dar clases, es también preparar muchísimos materiales, ¿no? O corregir uh -huh. exámenes, o yo que sé, corregir redacciones, escribir emails, etcétera, etcétera.
0: Hay muchas horas ahí detrás que no se ven. Es sí, así. Sí, 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 sí.
4: Sí, de hecho, los días que no tengo clase por la tarde, muchas veces me quedo en el en el despacho de la universidad a adelantar pues cositas.
0: Claro.
2: Uh -huh.
4: Y claro, depende del día, pues acabo a una hora diferente. No tengo un horario fijo, digamos.
2: Uh -huh.
4: Hay días que a lo mejor acabo las clases a las 3, pero bueno, me quedo en el despacho, como os he dicho, a lo mejor hasta las 6. Otros días acabo a las 7, las clases. Si acabo a las 7 ya me voy a casa directamente, ya no me quedo claro. allí. Oye, ¿y, sí. ¿Y los
0: sábados también trabajas en la universidad? No. O solamente. No, no por suerte más? no.
4: Hay profesores que sí dan clases los sábados en las universidades, pero uh -huh. yo por suerte no. Y de hecho también doy clase en una academia de español un día a la semana. Uh -huh. Pero eh, esta clase es los martes y ese día se acaba muy tarde, acabo a las 9 de la noche.
0: Ah, bien, bien. Sí, o sea que no te acabo... aburres, digamos, entre los trayectos y las no. clases y prepararlo todo.
4: La verdad es que no.
0: Y estás en Japón.
4: Eso, eso es verdad. No me puedo quejar. Por mucho Igual. trabajo que tenga, siempre tengo que estar agradecida. Y bueno, los Entonces, fines de semana...
0: Uh -huh, sí, sí,
4: Los fines de semana, pues si no tengo que hacer nada de la universidad, pues sí, ya me dedico a mis hobbies. Uh
0: -huh. ¿Y ahí sueles visitar Japón? ¿O es más de eres más de estar en casa, de salir poquita? Soy... Uh
4: -huh. Soy bastante casera, la verdad. Pero siempre me gusta salir, por lo menos, no sé... Mm, si Por ejemplo, si digamos el mes tiene cuatro fines de semana, pues tres mm. <ríe> días <Muy bien. ríe> sí me gusta salir. Como os he dicho antes, pues tengo también amigos aquí españoles, yeah. me gusta quedar con ellos, mantener ¿no? la amistad un poquito. Y tengo una amiga que le gusta mucho visitar templos, como a mí. Ah, mira, muy bien. Sí, o visitar parques, y muchas veces, pues quedamos, vamos a algún restaurante así chulo, o alguna cafetería. Qué Hablamos guay. un poquillo y si también a veces pues vamos a algún templo nuevo que no hemos visto todavía o algún parque o no sé, a veces pues también vamos yo que sé a visitar yo que sé algún centro comercial o algún edificio que tenga algún mirador, cosas así
0: qué guay Oye, oye bro, sí. Redic, Roberto, David, ¿están entrando ganas de, de hacer una aventura similar o qué? A mí lo que me ha entrado es mucha hambre. A partir de lo del carague.
4: <risa> ya no se olvida. Sí, carague. la verdad
0: es que. Estoy, estoy salivando, estoy salivando.
3: Yo ya, yo ya he decidido que si no hoy mañana voy a voy a preparar para hacer. Sí, que igual. hace mucho vero, ¿cómo?
0: Yo creo, que, yo creo que también me lo voy a proponer aquí en casa ¿eh?
3: como, tengo, como tengo todos los ingredientes que no tengo ni casualidad por ellos pues oye, qué narices <ríe>
0: casualmente, casualmente tengo aquí todos los ingredientes
3: <ríe> sí,
2: ¿verdad?
0: No viejo zorro, viejo zorro.
3: <ríe> bueno, tío, ya, ya tú sabes
0: pues Magichan ¿vamos, vamos a ir cerrando el achis uh -huh. eh, si, si queréis hacer alguna alguna pregunta final yo tengo una yo tengo, Adelante, un Yo tengo un par de. Me gusta, me bueno. gusta, muy bien. Una preguntita nada más para, para Mai, porque ya estaba comentando de que, bueno, que ya se casó ya, estando allí en mm -hmm. Japón, ¿te casaste?
4: Eh, oh, eso, eso es otra aventura también. Claro, Pero porque
0: es... No, no es la adaptación solo tuya, sino cómo fue ese proceso de adaptación también de tu pareja, me imagino, porque no mm -hmm. sé si, si también era así apasionado de Japón como tú, mm -hmm. o, o fue algo un poco que lo arrastraste entre comillas... No sé Ajá. si quieres hablar de esto, si es algo
2: personal, no te obligo.
4: Ah, no, no, no hay problema. De hecho, creo que hablo en el podcast sobre ello. Creo que sí. Y si no, ya hablaré, no pasa nada.
2: <risa>
4: <risa> pues un resumen.
0: Te vamos resulta... dando temas.
4: <risa> bueno, sí, está bien, está bien. Eh, resulta que yo lo conocí justamente en el mercado de San Antonio, el mercado este que tenían los libros de segunda mano, Anda. donde se reunían si sí, la uh -huh. gente que le gustaba el manga y el anime, pues yo lo conocí allí. Él era amigo de uno de mis amigos. Y nada, comenzamos a salir, sí. Y yo me vine primero a Japón. Y yo estuve aquí, esos eh, los dos primeros años estuve, mientras eh, yo me acomodaba, digamos, un poco a la vida aquí y encontraba un trabajo estable, con visado de trabajo, pues entonces él estaba allí, ¿no? Teníamos una relación a distancia. Pero bueno, a él, como os habréis podido imaginar, pues también le gustaba mucho todo el tema de Japón, de manga, videojuegos, anime. Entonces a él también siempre le había llamado mucho la atención venir aquí. Además, él había venido de, de vacaciones
5: también bueno, que no no le que, mucho un par de veces.
4: No, no, la verdad es que no. Él estaba <risa> deseando que yo encontrara el visa de trabajo para venirse. Sí. Y nos casamos en España. Él preparó todo el papel de desde España. Y ya cuando encontramos una fecha yo me fui allí ya para casarme, ya me casé ya nos vinimos los dos juntos. Y desde entonces pues ya estamos aquí juntos.
0: Contentos y felices los dos entonces.
4: Pues sí, y es una gran diferencia la verdad, tener aquí la pareja, tener estar ya con alguien, claro. sí. sí, es muy diferente.
1: Claro, porque le dieron facilidades una vez que te casaste ya allí en España con él, ya tuvo más facilidad para venir, ¿no?
4: Claro, es que ese es el tema. Realmente nos casamos por eso, para que él uh -huh. pudiese venir aquí y tener un visado aquí de, de cónyuge. Claro. Uh
0: -huh. ¿Y él ha conseguido trabajo también en Japón en, este, en todo este tiempo?
4: Sí, 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 también está trabajando. Bien, lo que pasa es que bien. el visado que tiene él ahora, lo expliqué en el podcast de Gaikan, es uh -huh. un visado... Como yo no soy japonesa, él no tiene el visado de cónyuge que tienen otras personas que se casan con japoneses. Es un visado especial. Digamos que es un visado de cónyuge casado con un extranjero.
0: Ah, pero sí que le permiten estar en Japón. No, no sí, es que caduque. Sí, sí,
4: sí. No, tiene, él tiene la misma periodicidad, periodicidad se dice. Periodicidad. <risa> periodicidad. Periodicidad que mi visado.
0: Vale, vale, vale.
4: Entonces, por ejemplo, digamos que yo mi visado se acaba el año que viene, en enero del en año que viene, pues a él también. Se le acabaría en enero del año que viene.
0: Pero que sería renovable.
4: Sí, claro, si yo lo renuevo, entonces se lo puede renovar. Vale. Es un visado que depende del mío. De hecho, se llama visado de dependiente. Uh
0: -huh. ah, okay. Esto es un poco para, sí, poder sí.
4: mantener, para
0: poder estar juntos, digamos. Exacto, ¿no? si es pareja, pues, exacto, Para mantener la unidad familiar, digamos. Muy bien.
4: Exacto. Y le permite trabajar, pero solamente 28 horas a la semana. Como el visado de estudiante, igual.
0: Yo no veo mal trabajar esa cantidad de horas. ¿eh? Yo más no quiero, tampoco. ¿Verdad? Si <risa> ¿Sí te da para vivir, Sí, sí, estoy, la acostumbr verdad es que sí. estoy acostumbrado a esa vida y la verdad que. No lo llevo mal.
5: <risa>
0: Aún, Yo podemos, apurar... Apurar a... ¿Aún ¿Sí? podemos apurar a 15 horas, venga. <risa> ay, ay, ay. Oye, y Reddy, ¿qué, ¿qué preguntas tenías para mayer
3: no, no, Son rapiditas. Eh, una, después de todo este tiempo que llevas allí, Y ya, digamos, de lo que ya conocías previamente y ya conocías del país, ¿hay algo que te siga sorprendiendo? Sorprendiendo a nivel... Mm. ¿Cómo puede ser que, que esto sea así?
4: Mm, la manera de trabajar de, de aquí. Mm -hmm. Que es muy diferente de la manera de trabajar de los españoles. Una vez una compañera de trabajo japonesa... Me dijo que nos admiraba a los españoles... Porque éramos muy buenos improvisadores.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Exacto.
4: <risa> porque los japoneses eh, son muy organizados... Y hmm. trabajan bien, o sea, si, a, si quieren hacer algo, lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Pero para poder hacerlo bien, necesitan mucho tiempo.
2: Claro. Yeah, yeah, yeah.
4: entonces a la que surge algún problema, no saben muy bien cómo afrontarlo. Lo pueden afrontar, pero necesitan otra vez más tiempo.
0: O están haciendo algo de una forma y te dicen, no, ahora es así. Ostras, y se quedan bloqueados. Vamos, que si los, los sacan de su,
3: digamos, su procedimiento habitual. Uh -huh.
0: Exacto. Mmm, Exacto, todo tiene un proceso. Sí, les, sí, cuesta, sí. les cuesta mucho tomar decisiones sobre la marcha.
4: Exacto, exacto. Mm. A la que, por ejemplo, yo trabajo con trabajo con profesores que son japoneses, son profesores de español, pero japoneses, ¿vale? Y también tengo compañeros que son españoles. Mm. Y entonces, eh, una vez a la semana, pues hacemos organizamos reuniones para ponernos de acuerdo con según qué cosas, ¿no? Y la verdad es que tenemos unos líos. Sí. El, digamos que somos el team español y el team japonés, ¿no? Mm. Y claro, nosotros queremos hacer las cosas de una manera y ellos las quieren hacer de otra y tenemos bastantes discusiones por eso.
3: Mm -hmm. Claro. Vale. Y la otra era, a algún si conoces o, no, o nos puedes recomendar o a los, a los oyentes, al, ¿algún sitio, alguna joya oculta eh, fuera de lo, digamos, típico, habitual? Algo que digas, pues mira... En tal viaje, tal compañero o tal persona, o por descubrimiento propio, eh, fui a este sitio o descubrí este sitio que eh, me encantó, que gustó mucho. Uh -huh. Y está fuera de los, pues, ¿sabes? lo típico de que todo el mundo visita.
4: Ajá. Bueno, hay un sitio que no suele ser muy turístico. Y yo fui hace dos años, porque lo vi en una página web, me parece, que lo recomendaban. Pero lo recomendaban a japoneses. Creo que para los japoneses es un sitio bastante conocido. El problema es que si no tienes coche, es un poco difícil moverse por allí. Mm. Por eso muchos turistas extranjeros no, no van allí. Y es la península de Izu. No sé si habéis estado.
3: No,
0: no, pero molaría mucho.
4: Y a mí me encantó, la verdad. Y bueno, sí era un poco rollo el tema de moverse, porque tienes que coger trenes, tienes que coger autobuses. Pero bueno, hoy en día con el Google Maps... Mm. Claro. Es que...
2: Ayuda, es que no puedes todo. mucho.
4: ¿sí? sí, 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 es que no, no tuvimos ningún problema para encontrar los lugares. Y me gustó mucho por eso, porque no estaba muy saturado de, de turistas y aparte tiene muchísima naturaleza. Luego también es muy famoso porque tiene Onsen. ¿Mm? Sí, y está bastante cerca de Tokio. Si coges un tren rápido, creo que en dos horas y pico ya llegas allí. Si coges un tren lo si quieres ahorrar un poquito, ya son tres horas y algo. Mm. Y muy, muy chulo, me encantó. Porque además tiene playa, tiene costa, luego tiene montaña. Luego tiene bastantes actividades para hacer. Tiene un jardín botánico, me parece. Luego fuimos a una montaña que es un volcán que me parece que ya está extinto y era la montaña con una... ¿Sabéis las montañas del Doctor Slum? Que son redonditas
2: sí, <risa> sí, sí, sí.
4: <risa> Pues igual, era redondita, así no muy alta, y claro, como era un volcán podías acceder, podías subir a la parte de arriba, y la parte de arriba era el cráter pero ya todo verde, y podías pasear por allí, y aparte había si sí, no me acuerdo mm. que... Creo que había para practicar tiro con arco y la verdad es que estaba muy muy chulo, la excursión, subías en el ¿Cómo se llama esto? ¿Teleférico? lo que son unas uh, sillas que vas sí. probado
0: eh ah, well, uh, 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 no esas ¿Telesilla? las que esa no sé cómo se llama Telecilla Sí, estoy viendo sí, sí, la imagen y tiene gente. una pinta muy chula eh. pero ¿verdad? es un lugar como para estar mínimo dos días ¿no? por lo que cuentas
4: la península de hizo sí o oh, oh, más eh. oh, es oh, que oh, es, más, es muy grande vale. yo yo estuve solo en la parte eh, este pero también está la parte oeste que me han dicho que también es muy muy bonita
0: Oye, pues, ya. mira, me lo anoto porque me gustaría en un próximo viaje visitar zonas nuevas. No, a mí me, Intentar. me Sí, 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 sí. sí, sí. Y guay. aparte
4: estuvimos en un hotel que tenía onsen privado. Y el onsen eh, era la. era una habitación que tenía el onsen, pero aparte tenía una especie de terraza donde había otro onsen. Ole. Entonces, podías salir afuera, meterte en el onsen y, y, bueno, es que podías ver el mar. Podías ver es el pasada. mar. Y si lo hacías de noche era una pasada con el mar con la luna en el cielo, bueno, bueno, era Dios. una maravilla. <risa>
0: Espectacular.
4: <risa> sí, 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 muy, muy chulo.
0: Oye, Magi, eh, de verdad, Magi-chan, un placer. Eh, yo creo Igualmente. que podemos estar hablando hasta las nueve de la noche aquí en España. Sí, de sí, verdad. Yo, yo, no, yo no tengo preguntas, pero sí quería decirte que me flipa tu historia y, sí. y que te admiramos por ello. Sí. Y que Ay, hay gracias. que quedarse con ese mensaje, ¿no? Hay que quedarse con ese uh -huh. mensaje que si queremos las cosas y luchamos por ello, pues que sí, se puede, ¿no?
4: Exacto, sí, sí. será duro, sí, sí. pero... Si quieres, puedes.
0: Se puede, enseñar. Sí. Pues Maji-chan, un placer de verdad recordar a los tomodachis Mamonokushima, que eh, la podéis escuchar en eh, su podcast, se llama Maji-chan in Japan, y que uh -huh. bueno, que está en iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y que también la podéis encontrar en Twitter como Maji-chan, ¿no?, directamente.
4: Exactamente, también tengo cuenta en Instagram, si me queréis seguir, porque uh -huh, allí subo uh -huh. un montón de stories. Hoy, por ejemplo, he subido las stories del Sakura, que todavía no las había oh, subido. ay ah, qué guay. También soy Chan in Japan, en Instagram.
0: Pues Mayichan, de verdad, un placer. Encantado de que hayas estado hoy con nosotros y esperamos ah, que, que guste mucho la, la entrevista. A nuestros también
4: oyentes. Muchas gracias a vosotros.
0: Cuídate mucho. Un abrazo.
4: Nosotros también. Un, placer, un abrazo. Un abrazo, un abrazo placer. O... Hasta pronto.
0: Sí, oye, que dices, igual estáis pensando en comprar un dron en Japón, o ya tenéis uno y vale, voy a voy a volar el dron. O y, llevártelo, eh, ¿no? Llevártelo de viaje, un compañero de viaje. Oye, te lo llevas, te lo llevas y dices, no, es que yo quiero sacar imágenes chulas en Japón, quiero grabar mm. planos brutales aéreos. En cualquier sitio. Me quiero meter en Shibuya y, y, y quiero grabar Shibuya desde las alturas. ¡Ojo! ¡Oh, y la parda, y la quiero liar parda. Cuidado, cuidado. Vamos a hablar de ello y para hablar de, de la posibilidad de volar un dron en Japón, tenemos en directo a Bad Boy. ¿Qué tal?
1: Qué buenas, Tamarachi. ¿Qué tal?
0: Porque me han chivado que eh, tú has volado un dron en Japón. ¿Sí, no? En octubre del el 2018 estuve allí y bueno volé un, un, un DJI Spark. Uh -huh. la ¿Verdad Que bien y visto... sin nada, o sea que... Si queréis... Eh, sin multa y sin nada, ¿no? Importante. Muy, sí. muy bien. <risa> si queréis ver fotos de, de cómo... De las fotos que sacó con el drone, las tenéis en, en la cuenta de, de Instagram de Bald Boy, que no sé si es, se llama igual tu cuenta sí, que... Igual. Que tu nick. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, decir simplemente que la info que vamos a contar ahora, la, la hemos sacado de eh, la web drone-traveler.com MLIT.go.jp, que es el Ministerio de Tierra, Infra Infraestructuras, Transporte y Turismo de Japón, ¿eh? para que veáis bueno, que lo que contamos son datos contrastados de, de este tema, que es un tema importante. ¿Se puede volar un dron en Japón? Se puede, pero ¿en qué lugares, Valvoy?
1: Eh, bueno, eh, mientras que no sea en ciudades donde hay gente, aglomeración, ¿vale? Si, si, hay, es. ve, si veis que hay, hay gente, alejaros. Uh -huh. Que si no hay multa y bueno si os
0: fijáis bueno los que han ido a Japón veréis que siempre hay carteles por todos los sitios ahora de no se puede volar el dron no se puede volar que hasta hace poco era insoportable eso y va algún algún templo y veía ya drones oh, claro es que invadidos. puede ser un caos Tú imagínate que esto lo lo dejan hacer bien así en cualquier sitio. Y te encuentras ahí en Nico, visitando ahí cualquier templo en Nico, y 20 drones ahí mmm, con el ruido de hacer... Pues, la... Por ejemplo, yo me acuerdo que fui a Villajima una vez uh -huh. y estaba allí y de repente iba a hacer fotos porque estaba el sol ya yéndose, el atardecer precioso. De repente drones. Pues no sé si había por lo menos cinco. Ya ves Oye,
2: eh. ¿eh? Sí, que sí, sí, lo sí, he visto eh, yo ¿no? también. Sí,
0: sí, sí. Y no nos mola. Eso? Ah, son entornos tan tan bonitos, tan espectaculares. La gente se lleva los drones para sacar fotazas. Y, y al igual que, pues, Balbo tenía su, su dron pues mucha gente se lo lleva. Eh, pero a veces eso puede ser un, un poco caótico. Al final, sí que se puede usar un drone en Japón si, por ejemplo, eh, hay un mínimo de 30 metros de distancia eh, respecto a la gente, a edificios o a vehículos. Tendrían una altura máxima de volarlos de unos 150 metros pero no los puedes volar en aquí no los puedes volar en Giza, o sea, en la ciudad no lo puedes volar lógicamente en, en entornos pues más abiertos pues sí pues sí pues en, en el mar lo puedes subir para arriba a cierta distancia para sacar ahí un plano chulo eh, no un sé, lago, de... De... Claro, en un lago claro en un lago en qué otros lugares lo, lo has podido volar mira yo por ejemplo he volado eh, en Villajima eh, pero claro yo lo saqué y me, me... Lo alejé fuera de lo, de lo que era el Tori, no se veía. O sea, yo claro. sí lo estaba viendo, el puntito negro, ¿vale? Pero yo lejos dejo. Todo quería molestar. Bien volé cuando no había nadie abajo, porque ya era, era subida, con los Bueno, puedes pasarlo por ahí.
1: Claro,
0: eh, claro, claro. En Fukuoka, por ejemplo, también lo he volado. En jagoni también, bueno, ahí el lago, pues también lo saca y claro, ahí lo tiene. ¿Es ¿Verdad que cometió alguna ilegalidad? <ríe> nos Osaka, en Kioto, pero nunca, bueno en saca sí me la jugué un poco pero siempre he buscado estar en un parque o subo resto e intento grabar un poquito desde la altura, si os no queréis meterme en, en, en carretera nada, ¿pueden multar? Pues, pues sí, y además esas multas pueden ser de 2.600 euros o sea que sí sí, ojo, un y hasta, dinero, un, ¿eh? y hasta un año de cárcel ¿eh? pero es que si,
1: si tú haces si tú te pones a hacer el tonto con él, por ejemplo no sé a darle estas piruetas
0: es mucho más eh uh -huh. puede llegar a cuatro mil y pico era claro, es que ojito con esto es muy importante tener, tener mucho cuidado y dónde lo vais dónde vais a volar el el dron que sí que se puede que hace unos años era un requisito obligatorio pedir un permiso pero ahora ya no es necesario pedir un permiso. Ese permiso especial que, que ahora sí que hay que pedir es pues si vais a grabar un documental, vais a grabar una peli o un corto o algo así y, y queréis volar un dron en sitios muy concretos donde pues quizás sí que hay gente o estáis más cerca de la gente, sí que tenéis que pedir un permiso especial. Y eso lo tenéis que, que ver en la web que os comentábamos antes, que es mlit.go.jp, ¿vale? Ahí tenéis información eh, podéis entrar en la página, en la versión en inglés que ahí tenéis un montón de datos sobre eso, y ese permiso habría que pedirlo al menos con 10 días de antelación, no vale llegar a Japón y pedirlo, porque no os lo van a dar a no ser que tengáis un viaje largo de un mes dos meses, igual lo podéis conseguir, ¿vale? pero tenéis mucho cuidado con esto ¿se puede volar la a Japón? sí, sí pero con mucho con mucho cuidado pues Valdo, importante, en, también si quieres... las... sí, mira importante es también el peso, ¿vale? yo por ejemplo el mío eh, pesa unos 300 y poquito. eso es ilegal vale. Si lo vuela sobre la sobre la gente, uh -huh. el, el dron pesa menos de dos que ¿sí unos 200 gramos. Uh -huh. Si sí puede, vale. Ajá, uh -huh. Si vola menos de, menos de 200, 200 si sí. después de ahí, creo que ha sacado uno que es mini. No sé qué, creo, creo que se estaba justo. Vale, para poder hacerlo, para poder volar noche no vale de noche ilegal vale 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 también es ¿sabes? importante si lo vas Ajá. a llevar en el avión vale baterías tienen que ir eh, fuera en, ah. en bolsa en, 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 en fugas.
1: y ni fuga y la batería
0: sí, eso es importante porque si no se las, las quedan tienes que ir en una pequeña bolsita que sin ni
1: ni fuga, y
0: vaya y hay un máximo de vatios por hora esa batería tiene eh, tiene que ser inferior a 100 como sobrepase 100 vatios ahora ya está ya esa, esa batería se va a quedar en la aduana o sea vale. que me imagino que hay mucha gente que se está quedado sin baterías
2: en Exacto. el aeropuerto
0: hay compañías, vale, vale. por ejemplo Fly Emirates que son ni siquiera o sea son nada no puedes llevar dron, ni como equipaje de mano ni nada
2: pues concepto, es, la un, se, compañía, es la única compañía
0: es la única vale el resto siempre puedes llevarlo como equipaje de mano que es lo suyo para que no sufra golpe súper súper importante eso batería y también tiene que ser con una carga de entre 30%, ¿vale? Lo supera, bien, te la, la pueden coger y quitar. Mm -hmm. Madre mía. Oye, pues tomáis tened cuidado con esto, hacer caso a, a Bad Boy, porque eh, nunca se sabe. Igual os pensáis que en la aerolínea con la que vais a viajar, pues esto no pasa nada porque no hay ninguna normativa que hayáis encontrado en, ese, en esa aerolínea pero igual ese mismo día cambian las normas y te quedas sin batería o sea que se hace el sí. caso a, a Bad Boy porque es mejor eh, de un ratito. detalle más, una cosita uh -huh. más solamente si queréis volar allí Japón también podéis mirar en JC a buscarlo porque es la piscina de aviación civil Muy bien. a Japón y ahí te van a poder decir, bueno, pues puedes volarlo por aquí aquí no, porque entorno militar cerca o hay un aeropuerto entonces eso también es importante. Y en, España bien, tenemos un, en España tenemos un claro ejemplo de lo que pasa cuando vuelas un dron en un aeropuerto. Uf, claro Exacto, sí. es que Bueno no chicos, pues yo ya está, no tengo nada más que, que comentaros. Muy bien, Badoy. Pues oye, muchas gracias por los consejitos y, y nada, esperamos eh, vernos pronto cuando, cuando se pueda. Cuídate mucho. Venga, un saludo. Un saludo, Chao, chao. Seguimos en japonizados podcast y ahora bueno vamos a hablar de algo que nos encanta, que además de Japón, ya sabéis que nos encanta, también nos encanta la, la comida japonesa y queríamos hablar un poquito ¿no? de comida japonesa con, con un par de tomodachis que son para nosotros unos auténticos expertos que han <risa> creado un libro que es maravilloso, se llama ¿Qué comer en Japón? Hay vida más allá del sushi y son Berta Bonet y Jesús Bardolet. Hola, muy buenas. Hola, ¿cómo estamos? Buenos Hola, días. buenos días. Hola. ¿Qué, qué Hola. tal? Muy bien. Oye, me acuerdo que, que nos vimos en la Japan Weekend en, en Valencia hace hace unos meses y, sí. y bueno, estuvimos ahí hablando un montón de Japón, de comida japonesa y, y nos encantó vuestro libro y, y, y queríamos hablar con vosotros otra vez y volver a hablar de comida japonesa. Es que es que nos encanta y, y que, queríamos contar hoy con vosotros. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias ah, a, vosotros
5: a vosotros por invitarnos.
0: Bueno, pues eh, la primera pregunta que quería haceros, <ríe> que es lo que siempre preguntamos ¿no? a, a los entrevistados, a, antes de hablar de la comida, es eh, Japón. ¿En qué momento Japón se mete, se mete en vuestras vidas? ¿En qué momento empieza a crecer esa pasión que tenéis de, hacia Japón? Pues mira, en mi caso yo fui la primera vez a Japón, debía ser el 2004 por un tema profesional, se inauguraba una tienda de, de, de comida de un, de un pastelero importante de, de España y yo participé en cierta parte y fui allá, pero fue un, un viaje de trabajo y corto y vi esa, esa ciudad, sobre todo Tokio, y digo, yo aquí tengo que volverlo antes posible. No pude saborearla <ríe> mucho porque era por temas de trabajo, pero me quedé fascinado, ¿no?, lo siguiente. Madre mía, es que... Eh... Sí, sí, adelante,
5: Berta. No, no iba a decir que la siguiente vez ya fuimos juntos. Yo en Japón, o sea, siempre me había tirado un montón, me encantaba leer libros de Keisas, de bono, de cultura, de cosas de ellos, pero me daba como, tiraba para atrás el tema del idioma. Uh -huh. Me daba como un poco de palo porque pensaba, sí, vale, irás allá, pero esta parte del viaje tan chula también, que es la comunicación, me veía que esto era un problema. Entonces, cuando Jesús me dijo, no vamos a devolver y tal, y él estaba tan animado, dije, pues venga, va, lo probamos. Y luego una vez allá realmente ya nos fascinó y es que ya estábamos allá pensando en el siguiente viaje. O sea, ya era como, no sé, nos empezaron sí. una, unas ganas de volver y cada vez que íbamos otra vez queremos volver. y claro, para, bueno,
0: el mono. Aquí, el mono, no,
5: el mono. Y que luego hablas con mucha gente que nos encanta Japón y a todos te pasa un poquito lo mismo. Sí. Y hablas con gente que han ido 11 veces y no sé cuántas. Y dices, jolines, somos los únicos que somos unos frikis.
0: Yo lo digo mucho, que no, no no conozco a nadie que haya ido a Japón y no o no haya vuelto o no haya querido volver. Eh. Tiene algo sí. tiene algo que, que te engancha. Es eh. cierto, es cierto.
5: Sí, mucha gente no entiende ni dice, ¿por qué otra vez Japón? Pero si habéis estado, es como ya has, has puesto una cruz y ya están. El... Sí, 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 sí. Hay gente que veranea en Calella dice, nosotros cuando podemos, veraneamos. El
1: pueblo,
0: todo, ¿no? el pueblo, es el pueblo de muchos.
5: Sí, <risa> el pueblo pues, de muchos. Pues, pues un poco más, un poco más larga la ida, pero...
0: <risa> Oye, pues en, en vuestra web, en eh, japonés.com, es la web. Sí, sí. He estado mirando un poquito y bueno, eh, decís que sois unos auténticos frikis de Japón O sea, es, es, es ya pasión, ¿no? Como nosotros, Yo, nosotros estamos muy locos eh, por sí, Japón Sí, 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 nosotros, tanto como podemos, y sí, sí es, es una locura
5: sí. no, Y aparte, claro, como luego hacemos la, la web y estamos todo el día hablando de comida Y buscando información <risa> y escribiendo y haciendo los vídeos Al final forma mucha parte de tu día a día, aunque no estés allá O sea, es como tener Japón super presente Eso es y claro, entonces con tus amigos en todo el mundo te preguntan Y al final siempre las conversaciones de una manera o de otra Acaba saliendo Japón Y es como, bueno, pues mira, ya que no podemos viajar ahora Al menos lo tenemos de otras formas, ¿no?
0: Es verdad, ¿eh? Ah, no. pues siempre está, que, siempre que... está ahí, siempre está ahí Todos Sí, sí, está, está de a nosotros nos ayuda. Hacer el podcast es una vía como una vía de escape, para, para sí, no subirlos por las paredes, por, por no poder ir a Japón. Sí, sí, claro. sí. Y ahora,
5: mira, con el confinamiento hemos visto la serie que no lo habíamos visto todavía, que era el Samurai. Oh, qué buena! Qué buena. Es, es como transportarte allá, o sea, es una gozada de, de, de serie, qué que guay. ves los garitos y tal, y con estas cositas, pues bueno, mira, viajas en mente, y encima mí... como has estado lo entiendes, ¿no? Es que a, mí esas... grabada, a mí se me quedó
0: grabada a mí me quedó grabada esa sensación del, del protagonista cuando se bebe el primer sorbo de cerveza que se sienta sí. y tranquilo. en el primer
3: ¡Bua! capítulo sí sí ¡Bua!
5: es que es un disfrutón ese sí es un disfrutón y da gusto verlo comer y cómo disfruta con todo
3: no que además sí, sí. también, también explica un poco esa, esa parte de, de la sociedad japonesa de, de que se toman estas cosas tan en serio que mm. que a ti, a ti como occidental te choca tanto que cuando dice que es la primera vez en sus sesenta y pico años que se toma una cerveza a mediodía
0: oh,
3: es
0: verdad, sí, es y, verdad. Y, y
3: dices, que dices está, está impactadísimo claro. con eso en plan de oh, claro. Dios mío. Y, y dice, no, no, pero hasta ahora estaba trabajando era hor horario laboral y no me puedo tomar una, una cerveza en horario laboral porque no es responsable claro. y, y, que te Yo quedas sí, como sí. diciendo joder y como dice bro es exacto ¿cómo, cómo la disfruta cómo disfruta ese sorbo que le sabe a, a, a Gloria, le sabe a, a libertad, súper sí. curioso
0: Claro, porque este, este hombre ¿no? pues ha tenido una vida típica de, sí. del típico salarimán ¿no? en, en Japón sí, sí. y hasta que no se jubila no disfruta de, de la vida como pues los queremos. En Japón. A todos nos gustaría esa jubilación, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Vaya. Ya te digo, ¿eh? Dice
5: que siempre come el mismo menú durante años y años, el mismo menú en el trabajo, ¿no? Sí. de repente descubre la ciudad y es muy chulo.
0: Qué guay, qué guay. Oye, mira, no, no dejo de ver el libro, que lo tengo aquí, eh, entonces ya os voy a preguntar algunas cositas de, del libro. Eh, ¿En qué momento, o, o ahora estamos ahora en, no, en 2020, en qué momento pensáis que hace falta este libro? Eh, hemos estado hablando un poquito antes, eh, off the record, pero sí. contadme ¿cómo, cómo nace la idea de este libro. Bueno, pues mira, en el último viaje que hicimos, que no, ahora no, no, no recuerdo cuándo fue, eh, cada vez que vamos a Japón pues buscamos información y también mucha gastronómica para plantear el viaje y la verdad es que buscábamos un libro, pues bueno, como lo que hemos escrito pero no lo encontramos nunca, que nos explicase su variedad gastronómica Encontra encuentras libros que hablan del sushi cómo hacer ramen de recetas, pero un libro que te explique el abanico de, de toda la diversidad gastronómica es que no lo encontramos nunca pero es que ni en España, ni fuera ni en inglés, no, no lo encontramos y decidimos plantear, pues, hacer este libro. Y por eso es, existe este libro, simplemente porque nunca encontramos un libro que se le pareciera.
5: Y, de hecho, wow. fue divertido porque me vieron día Jesús y llevábamos uno con esto del libro y como, es, y cómo es que en un canal no está. Y nos, nos costaba mucho organizar un poco porque cuando hacíamos viajes planteas un poco para probar cosas y tal. Tenías que irte a miles de blogs y, y tal, y, y buscar cositas. Y me viene y me dice, oye, ¿Por qué, oye, ¿por qué no lo escribimos nosotros? yo le dije, me quedé en plan, ¿qué dices? este es que un libro, es que un libro. <risa>
0: <risa> este, este está loco. Sí, en plan,
5: y ya, y yo no sé, es un libro, ¿qué estás diciendo? Y bueno, empezamos allá, oye, ¿cómo lo haríamos? Y no sé qué, y al siguiente día me llamé, venía con una portada, y yo dije, no, por favor, para, en plan, ¿qué vas a escribir? ¿Qué vas a escribir primero? Y al final dije, bueno, pues oye, venga, va, lo probamos. Y me decía, probamos y vamos viendo. Y sí, nada, pues oye, se quedaron unos apuntes y ya está. Entonces nada, que ¿por dónde vas a empezar? Y a mí media presionando me digo, bueno, va, pues por los fideos. Porque de hecho el, el libro, si lo miráis, no tiene una, una guía específica de empezar por una cosa como muy académica, ¿no? Era un poco una, como, una distribución un poco lógica la que nos pareció a nosotros, ya o sea, que lo hacíamos, lo hacíamos como nos daba la gana, ¿no? Y fue así, pues venga, los fideos. Y iba ya con los videos me viene el día un día con la portada roja, súper bonita, con los dibujos, ¿qué te parece? Y yo ay la madre, que este ya con o sea, se le mete una idea en la cabeza, a mí también un poco, ¿eh? pero él es como, ¡buah! Y, y al final ya, después de los videos que hay en pum, 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 y cada vez ya iba teniendo más cuerpo aquello, y él lo iba montando, claro, él es de profesión, es enseñador gráfico, y sabe un huevo de, de todo esto, de, de montar y de, de todos los programas para hacer edición y tal, y claro, yo le iba viendo ahí las galeradas, que le llaman, lo chulo que quedaba y cómo iba componiendo tal, y ya nos fuimos como profesionalizando porque ya me iba diciendo me supiera un poco como más libre y luego me empezó no, aquí tienes un cuadrado que ahí te tienen que caber en plan, en plan periodista, 200 palapas. y no sé cuántos y yo ya cada vez más acotaba y, y lo sacamos así hasta que un día me dijo ya para, porque ya quedan nada y ya tienes que parar de escribir pero si quedan un montón de cosas, y en plan pero no puede ser, ya me había animado yo ya porque quería hablar de, claro, de todo y veía que no, que no daba, no, no daba el libro para esto. Tampoco queríamos que fuera un tochazo, sino que fuese algo como muy fresquito y muy fácil de llevártelo y de moverlo. Y bueno, pues así se quedó en, en lo que es. Por esto también ahora en nuestra web seguimos hablando de gastronomía, seguimos eh, dando muchos datos y vídeos y cosas para, para que la gente siga eh, pudiendo aprender sobre la comida japonesa, porque el libro incluso se, nos, se queda corto. Bueno, eh, claro,
0: podías hacer. Pues eh. Una enciclopedia, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Bueno, ella lo plantea muy caótico, que es verdad que fueron los primeros días, pero después fue muy ordenado, ¿eh? <risa> ella lo plantea así muy nada. Muy sí, japonés, muy japonés ¿no? no, no. <risa> eh, es al, un, principio. Bueno, al principio, es un trabajo, la verdad, muy riguroso por muchas partes, ¿eh? Porque, si os fijáis también, hay la traducción de todos los platos al japonés, uh -huh, uh -huh. cosa que me preocupaba porque, claro, los que hemos estado allá y no ha sido muchas veces, y hostias, me quiero comer esto, pero es que... O, o, o sé cómo se llama, o no me lo voy a comer. Claro, Entonces sí. mandamos a, tradu a traducir todas estas palabras, pero claro, teníamos también la incógnita, si estaban bien traducidas de verdad, adaptada a, un, a una nomenclatura gastronómica, ¿no? Uh -huh. Y eh, preguntamos a gente, por ejemplo, de Dos Palillos, que la Tamay, una, unos profesionales como la copa de un pino, y que nos asesorasen y también nos asesoraron sobre esto. Que es decir, es un trabajo también que ella lo plantea muy así de estar por casa y, en definitiva, al final no lo puede. ¿eh? No, era
5: por casa porque sí, claro. estaba por casa. Pero, pero no. Aparte es sí. como muy profesional y al revés. Me enteraba en plan, timing, oye, que ya necesito el artículo, ¿eh? que yo ya te estoy esperando. Ostras, no es yo ya, pero bueno. Al final sí que <risa> para que saliera, saliera todo bien.
0: Es una aventura, ¿no?
5: Sí, es una aventura. Pero muy bonita,
0: muy bonita. eh mm. es una aventura, francamente, muy bonita. Por eso también... Eh, si os fijáis, no, detrás no hay ninguna editorial, es una aventura que quisimos hacer totalmente solos, mm -hmm. desde el principio, desde la idea, la producción, el contenido, la impresión y la venta, lo queríamos hacer todo y la verdad es que ha sido una experiencia preciosa, yo tengo un recuerdo, bueno, y lo estoy viviendo, brutal, Qué es brutal. Qué y oye, y, y, pero va a haber segunda parte...
2: Ah. A ver, no, segunda parte
0: no creo que pueda haber, porque es muy concreto, pero no descartamos eh, hacer alguna otra cosa. Segunda mm. parte como esta, no, esto, esto es lo que es y aquí está y aquí se queda, ¿no? Sí. Bueno, porque yo no le veo una segunda parte, ¿eh? pero tratar otra vez el tema gastronómico, pues no lo hemos descartado en ningún momento y de hecho tenemos ideas en la cabeza pero es que tenemos mucho trabajo y somos dos.
2: Claro, El nos
0: está requiriendo un esfuerzo muy, muy grande. Eh, como dice Berta, ahora hemos incorporado una línea de vídeos de recetas. Esto nos come mucho tiempo. Uh -huh. Ahora, este mes, creo que a finales de mes, principios de los dos, saldrá una guía completa de restaurantes. Empezaremos por Barcelona.
2: Eh, Qué guay. Y
0: después habrá más cosas. Entonces, claro, mmm, Sí, está la idea, pero no lo sabemos si, si se acabará haciendo o no. Todo esto que, que estás comentando, Jesús, lo pueden ver nuestros oyentes, los tomatis en, en la web directamente. Sí, 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 sí. En la web están está colgadas las recetas en muyjapones.com, están colgadas las recetas, los vídeos y vamos incorporando vídeos a medida que podemos. Es lo que decimos. No, 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 no tenemos más, más horas ya. Muy bien, muy bien. De
5: hecho, hoy creo que se ha colgado el uno que hemos hecho una demostración de cómo se raya el wasabi fresco. Sí, acaba de. Oh, qué y bueno. Y bueno. Esta mañana. Cositas. Hemos hecho, bueno, también desde recetas, porque hemos hecho recetas pues, de dorayakis, de Konamiyaki, cosas muy ricas y, y vamos haciendo. Y aparte, pues bueno, de repente hacemos uno pues de cómo bridar un, el cerdo pues para hacer el chasu de ramen. O ahora este, que es más técnico pues para cómo se raya el wasabi. Y ir dando tips a través de, de la web para que la gente vaya conociendo más, más cositas, simplemente.
0: En definitiva, difundir la cultura gastronómica japonesa, que creo que es bueno es bueno porque es que es una cultura muy amplia que poca gente conoce que es lo que bueno por lo que dice el título del libro no que hay vida más allá del sushi y, y es muy cierto es muy cierto esa típica frase de no y qué vais a hacer en Japón si no os gusta el pescado crudo qué vais a hacer sí, sí. <risa> hay mucho pero además, es, pero además es interesante porque como es tan amplio no muchas veces si no tienes ayuda no sabes por dónde abordarla tampoco y sí. sí yo quiero saber sobre la gastronomía japonesa pero por dónde empiezo por dónde me meto Claro. Sí, esto es un poco lo que os decíamos, que nos encontrábamos, que sí que hay un montonazo de libros, pero es que hablan de, de otros temas. Pues bueno, mm. de recetas mm. hay un montón, eh, de, de ramen también, pero pero bueno, son muy muy de cosas muy puntuales. Claro. Mm.
5: Y luego también lo que queríamos, tanto con el libro como con la web, pero un poco desmentir esta idea de que, de que la comida japonesa que es tan caro todo. O que
2: claro, realmente es
5: verdad. ahí se come mucho más barato vuestra ciudad seguro, pero que en Barcelona, por supuesto, o si sea, yo he comido mm. por unos precios irrisorios, súper bien, o sea, súper bien para nivel de estar pagando 3 euros o 4, ¿no? Que dices, claro, es, sí, ¿cómo sí. en Barcelona por este por este precio imposible? Pues ahí comes y comes bien.
0: Solo hay, hay que buscar. Mm. Mm. Sí, mira. Sí, sí, bros. No, no, eso que, que simplemente hay que buscar, hay que hay que... Hay que, hay que buscar el sitio adecuado ¿no? para, para, poder, para poder acceder a ese tipo de menús o a ese tipo de, de, de posibilidades. Mira, bros, he, he abierto al azar eh, el libro y he llegado hmm. a la página 123 donde aparece Omoide Yokocho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ¡Hombre! <risa> ¿Qué, qué, <risa> lugar, ¿no? ¡Qué lugar, no! Oh, es, es, a mí me recuerda eh, la película Runner. Sí, totalmente.
3: Sí. Sí, 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 de pronto
0: por, y, vas, y sobre todo por la noche llegas allá y te trasladas. Qué pasada, eh. Me fascina. Dan, es, ganas, es... De ir una, dan ganas de ir una noche lluviosa con la gabardina ahí sí, plan. ¿eh? <risa> sí, <risa> es. Qué pasada. ¿eh? Oye, como tiene que molar, ¿eh? ir, ir, ir así, ¿no? En un día lluvioso, fresquito, pero a que te vas ahí, te comes un, sí, sí. unos yakitoris con una vas cerveza japonesa. Buah, qué pasada, qué pasada.
5: Y, y significa callejón de los recuerdos, o muy de Yopocho, que es como hoy Yo
0: Pocho. Es que es muy auténtico este lugar. Es que es para, sí. para ir una y
5: mil veces. Qué sí, Jesús se me lo dice, vamos muchas veces, ya cuando estamos en Tokio y me dice, es que cualquier día, cualquier día estoy a no Porque es que ahora no está en pleno sin yuku. Es una zona buenísima que dices, es que cualquier día esto lo tira sí. para abajo y hacer un edificio.
0: Eh. Claro, Ahí no, de hecho, no. muchas partes <risas> del barrio eran así y ya en, me parece que en la época de los 60 lo cambiaron y desaparecieron casi todos y dejaron este callejón y va a desaparecer un día u otro. Claro. Yo tengo la esperanza de que, de que no desaparezca gracias al turismo. Se ha convertido bueno. en un lugar muy, muy típico ¿no? para, para los turistas, muy llamativo y ojalá eh, se mantenga ¿Qué? por eso pero lo interesante es que se combinan los turistas con la gente de allí, que no es un sí, sitio sí, que solo para turistas, sino que hay una especie de mezcla, ¿no?, de, de comunidad, y toda mezcla Es sí, sí. muy chulo. Muy bueno, bueno, ya sabéis, el libro que comer en Japón? Hay vida más allá del sushi. Totalmente recomendado, muy visual, muy claro, un montón de, de platos, no sé cuántos hay. hay en total, unos 300 puede ser más de 200 y pico tipologías de comida y más de 300 fotografías, sí. Madre mía, se imaginado, ¿eh? la, la variedad Menú, que tiene. Me, Menudo curro, solo hay que ojearlo para darse cuenta de, del curro que tiene, ¿eh? o sea, sí, mucho, sí. mucho. Y, y, por ejemplo, una cosa que a simple vista quizás uno parezca que da mucho trabajo y nos dé un trabajo brutal son las estaciones de metro para ir a cada restaurante. Esto, el trabajo es una, una brutalidad.
1: Mm. Vaya. Y, y luego, Berta y Jesús, eh, una preguntita, ¿de todos esos platos que vemos en el libro? ¿Los habéis probado todos? O sea, ¿Habéis tenido <risa> la suerte de, de probarlo todo? No, 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 todos no. Por eso pero planteamos porque...
0: viajes para volver y probarlos todos. Hay claro, pues
5: yo... <risa> las tipologías. Hemos probado, por ejemplo, cuando te vas a Lunagi, a la anguila, que nos flipa, hemos probado bueno. cosas, pero claro, no todas las especialidades. Entonces, más o menos, sí que de, de todo lo que hay, hemos probado fugu, o sea, todos los apartados sí que los conocemos.
0: Semen de bacalao.
5: Pero este, estoy yo no. Un pollo sí. crudo. Pero, aparte, yo no pollo crudo. Carne, ¿eh? yo como pescado, pero carne no. Entonces, a veces nos separamos para ir a comer. Pero claro,
0: no,
5: sí que hemos catado todos los, los apartados. Lo que pasa es que sí, vamos, tienen especialidades regionales, luego no sé sí qué es eso. Es, es.
0: Lo que sí que ¿Qué? prácticamente hemos estado en todas las menciones que hacemos de los restaurantes destacados, hemos estado... Ajá. Menos en un par que nos faltaban, hemos estado prácticamente en todos. Porque otra cosa que nos pasaba es que íbamos a los sitios y de la información que habíamos buscado muchas veces no era digna. Y luego nos claro. notábamos de hostia, esta persona aquí no ha estado, porque mira esto y lo otro, lo que sea, ¿no?
1: Hombre, yo y... por lo que por, digo que por lo que hemos hablado eh, cuando nos conocimos, antes de hoy grabar el podcast, eh, por lo parecéis personas que os gusta mucho la gastronomía, o sea, que disfrutáis de sí, ello, ¿no? O sea, sí, sí, parece... bueno, sí. Si no... Que os gusta ¿Tenemos? ir a restaurantes, descubrir nuevas cosas. Yo mi pregunta es, ¿cómo fue ese primer contacto con la comida japonesa? O sea, sí que es verdad que en Barcelona, que sois de esa ciudad, que ahí hay tanta oferta gastronómica, pero quería que nos contarais un poquito cómo empieza un poquito esa conexión ¿no? con la comida asiática, la comida japonesa. Y luego también, más la, si luego me podéis contestar, si notasteis un cambio grande, ¿o qué fue lo que sorprendió de probar la cocina tradicional japonesa allí en el Japón mismo?
0: Bueno, mira, eh, a mí con la relación con la cocina asiática la he tenido de toda la vida desde muy, 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 muy pequeñito, eh, hace pues unos cincuenta y pico años, o unos cincuenta años. Muy mayor, ya, me sí, ya soy muy mayor. Entonces, eh, <risa> da la casualidad que tenía una tía que era china, nacida en China, ¿eh? en Shanghai. ¿Sí? Eh, Y desde que se abrió el primer restaurante chino en Barcelona, ya te digo ahora, pues no sé, quizás 50 años, yo ya fui a un restaurante asiático con 8 años o 9 años, que no se conocía nada. Y a partir de que se iban abriendo restaurantes, nos iba diciendo, uy, han abierto otro restaurante aquí. Y lo hicimos a probar, y mi relación con la cocina asiática ha sido desde desde la infancia. Muy bien. Eh, la comida japonesa ya la probé de adolescente, el primer restaurante que se abrió en Barcelona, japonesa. Y me gustó. Y bueno, cuando fui a Japón, la, yo creo que la diferencia es que es un país que en todo busca la excelencia. En todo. Mm. Desde cómo envuelven un, un libro cuando lo compras en una librería hasta cuando mm. cualquier persona te da de comer, aunque sea muy barato. Y eso marca la diferencia.
2: Es verdad.
5: Eh. Yo mi primera experiencia, o sea, buen contacto con la comida japonesa fue viviendo en Estados Unidos. Viví en Nueva York una temporada. Sí que había comido en un restaurante en Barcelona, pero me llevaron y, y lo encontré rarísimo porque no era, bueno, era como, no sé si kaiseki tampoco la palabra, pero de aquello que el gracioso que te lleva te hace probar cosas súper raras y no pillas nada, porque los son sí. rarísimos y te quedas con la idea de, no sé si esto me gusta mucho. Ya viviendo en Nueva York empecé a probar el tema del sushi y realmente desde el principio, o sea, me flipó el sushi los sitios de nigiris y sushi y tal, esto me encantó. Y ya luego, pues bueno, ya, esto se fue poniendo de moda, ya cuando volví a Barcelona, cada vez en Barcelona fueron abriendo más y fuimos metiéndonos más. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ramen hasta hace poco tiempo en Barcelona no podías con este ramen. Mm -hmm. lo, que había, eh, lo que había entrado eran... Pues sitios básicamente de sushi, era lo, lo más moda que había, ¿no? Sí. Y algún tipo así de comida sí. un poco tradicional y tal. Pero, Muy poca cosa. Pero el boom este que hay ahora de ramen y zacayas, que empiezas a, a poder ir a un montón de sitios, ¿no? En Barcelona, de los últimos que fuimos antes de, del confinamiento, fuimos aún especializado en giosas.
2: Mm, ¡Qué guay!
5: Súper sí, curioso en Barcelona, que el, que el tío va vestido de vaquero y es un flipado de las películas del oeste.
2: <risa> sí. O sea, que
5: empiezan a ver cosas divertidas también en la ciudad, ¿no? de estás cosas que dices, estas como mola, ¿no? Y, uh -huh. y, y ha ido creciendo montón lo que dice Jesús. Claro, la diferencia es que en Barcelona hay mucho chino metido en comida japonesa, hay, hay mucha variopinto de todo, ¿no? Hay sitios muy buenos, pero también es muy caro. Y la ventaja es que en Japón, ¿no? En Japón tienes acceso y tienes acceso a los kaiten sushi. Esto es que yo flipo porque en Barcelona realmente a la calidad es bastante malilla. Y vas a Japón a un kaiten sushi, te pones las botas y le dices Jesús, pues que he pagado el equivalente. Me he puesto y he pagado 9 euros. En plan, no puede ser, si me he comido no me veo de platos.
0: Claro, sí. es que es que allí en Japón sí, claro. los restaurantes baratos ya son, o sea, ya son de calidad, ya son sí. de mucha calidad. Los claro, dependen... quizás quizás en Europa o fuera de Japón en general, eh, digamos que pagamos el, lo exótico, ¿no? digamos la experiencia de lo exótico, y allí es una forma de vida, o sea, no hay más. Eh, uh -huh. Allí es, es sí o sí. O sea, yo sí, te sí, voy a hacer yo, este ramen eres... así y te lo voy a hacer así porque es como he aprendido y llevo 50 Exacto. años haciendo el ramen así. Sí,
5: y entonces comes muy bien de hecho nosotros yo creo que las únicas veces que hemos comido mal en Japón ha sido por estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta de encontrártelo todo cerrado a ponerte en un restaurante italiano creo una vez
2: <risa> y comer sí.
5: fatal pero era mal, <risa> por Dios menuda pizza o sea, que, dices, oh, que comes por sí, sí. cualquier tasca que aquí quizás en, en Barcelona o Valencia no os meteríais que no me meto ahí te metes y, y, se, y es que comes bien
0: Claro. pero no, por eso es verdad lo que claro. estás diciendo, que en Japón, eh, bueno, hay un montón de sitios, pues, italianos, hay un montón de restaurantes, que si algún alguien está de viaje por Japón y quiere pues, dejar de comer comida japonesa, pues no sé, porque se ha agobiado. Eh, ¿Qué puede pasar? Tiene otras opciones. Nosotros no lo recomendamos, pero ex no. existen, existen. Sí, existen, todo.
3: pero no es
5: recomendable. ¿No? Y luego incluso no. las cadenas estas, tienes McDonald's, tienes Most
3: Burger Claro. ¿Dónde es.? Ostras, ¿dónde, dónde es... Justo le estaba yo dando vueltas y el, el.. El único. La única vez que comí mal. Yo que he comido mal en Japón yo. Uh -huh. Mal mal tampoco, sino es más bien un. Por debajo,
0: de, por debajo de, por debajo de las
3: expectativas del montón bueno pues bien pues, pues, pues vale pues he comido tampoco eh, fue en el cuando estuvimos en el primer viaje te acuerdas que fuimos a una cadena de hamburgueserías en Kioto que ah, estaba sí. al lado del Village Kioto que hacía esquina estaba sí. como en una placita sí 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 pues pues ahí y fue una cadena sí, de, de, de hamburguesería de esta era, de pues no me acuerdo el nombre o sea era una no sé cuál era las americanas americanas japonesas
0: estaba como muy seca no sí sí está
3: Ves, pues bueno, pues vale, he comido. Malo no estaba, Oye, pero, tampoco, que... pero tampoco estaba bueno.
0: y que os ¿eh? Sí que os ¿no te acuerdas?
3: <risa> no, es, que, es que ahora que lo he dicho me, me ha venido a la cabeza. Entonces, pues, hombre, pues me imagino que sí que es fácil, que o sí que es posible que comas en algún restaurante tipo japonés, comida japonesa, y que no y que no te acabe gustando. Pero es que sí. proporcionalmente la cantidad de, de restaurantes que hay, que son el bueno, bonito y barato, sí. están inmensamente grande Sí. Es que, verdad. Que, que tiene que ser muy difícil realmente que vayas a un, a un sitio japonés, digamos, de comida japonesa y que salgas, y que salgas descontento. Sí, sí, sí. sí es sí, cierto, sí.
5: Sí. Es que incluso comprando comida en los supers, que a veces también lo hemos hecho, ¿no? Que llegas tarde y dices, oye, va, me pillo. Esto que empiezan a bajar los precios también y te acabas sí. con las ah. bandejas. Y una comida flipante de, pero de supermercado que dices ¡Ah!
3: Nos, nosotros lo hemos comentado bueno, muchísimas veces, es que está bueno eh, el ir a un 7-Eleven y decirle que también el microondas dos brochetas de cara. sí, es total, bueno. sí, sí, sí. Que es que hasta, hasta ese cara está bueno, bueno es, que, sí, está,
0: están buenos hasta los nigiris que sacas de las máquinas expendedoras que dices hostia, sí, sí, sí. ¿no de salir de una máquina expendedora <ríe> de metro va a ser un, un, una cosa incomible y, y te lo comes y dices Oye, pues está más que bien. Qué ¿Cómo gracia. puede ser, no? Sí, sí. Bueno, y
5: cómo puede ser. Yo el nivel de onigiris que me llego a comer en Japón, de tanto, bueno, de 7-Eleven, Family Mart, de los que sean, y que me los pongo en la bolsa porque de entrar al momento de hambre y me abro la bola mm. de arroz,
2: sí. es que no ah. os
5: podéis ni llegar a imaginar. Jesús me dice, pero Berta, para de comer bolas de estas. ¿Cómo puedes comer tantas bolas? Es que me flipa, me flipa.
0: Es, que es una pasada. A mí, personalmente, el comer de convini me, me flipa también y me encanta. Comprar el karage, comprar el y los típicos sándwichitos que tienen en, los, en este tipo sí. de supermercados 24 horas.
5: Hasta sí. eso, hasta eso está siempre buenísimo. Siempre se el cachuzando.
0: Oh, qué flipa. bueno. Qué sí, bueno. Sí.
5: Le flipa. Lo que no hemos probado, que tenemos siempre la cosita y ahora lo vimos también en el Gourmet Samurai y nos entró como las ganas. <risa> es el oden
0: Sí, pero siempre, siempre lo veis en supermercados muy 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 sencillitos y la verdad es que no, no apetece de... mucho. No, no apetece mucho. Mm. Eh. sí, 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 no, no, sigue, sigue. No, que pues, claro, en los, en los supermercados pues no es muy apetecible. Antes seguro que es muy diferente, pero en los supers no. Sí, yo, no no lo, yo no lo no Siempre me ha dado un poco de miedo, ¿eh? o sea, me, ha me ha tirado para atrás siempre eso, sí. es verdad, por eso. Sí, porque está ahí en el supermercado como muy al aire libre, todo eso, no sí. sé.
5: Pero claro. visteis en el capítulo de Gourmet Samurai que van a, a comer Oden,
0: los dicen. Eh. eligiendo la pieza
5: y es como, tendrán como ganas de decir, este, es este restaurante a comer Oden.
0: Sí, sí, sí. sí. pues eh, oye, pues es lo que hay que hacer. Ahora cuando volvamos a Japón hay que ir a un restaurante especializado, sí, sí.
5: Exacto, y disfrutarlo.
0: Porque es que seguro. Las ganas... artísimo,
5: segurísimo, seguro.
0: Que, ¿eh? Si es, es que las ganas de volver a Japón no, están subiendo muchísimo. Oye, y, y como no paramos de hablar de comida japonesa, pero todavía no hemos hablado, no nos habéis contado... ¿Cuáles son vuestros platos favoritos? No sé si será muy difícil que nos hagáis un, por ejemplo, un top 3. <risa> pues, <risa> un top 3. Yo
5: el primero lo sé porque es que me, soy una flipada de los donburi. O sea, a mí, dame un donburi <risa> y, y sobre todo, a mí realmente me gusta mucho el pescado crudo. ¿eh? De allí me das un donburi y es con un chashimi variado por encima. Bueno, esto, Qué cualquiera bueno, de estos Me encanta, me encanta, me encanta. Una de las cosas buenas en, en Japón que vale la pena probarla y en un la puedes poner a muchos sitios, pero ir a un restaurante un poco bueno es Languil Probar el Unagi en Japón
4: sí. Sí. es una experiencia. ¿eh? Y
5: hacer un menú de estos que traen con la cajita lacada, la, la soquita, no sé qué. Esto es una experiencia religiosa. ¿no?
4: La cajita
0: ¿eh? negra negra y roja, ¿no? sí. Sí. Para sí, mí sí, sí, sería sí, sí. también estaría entre los tres que me has pedido, un Unagi.
5: Y dentro de todo, a ver, hacerlo en un. Nosotros recomendamos un sitio en el libro que se llama Nodaiwa, que es uno de estos milenarios que las que es precioso el sitio ya solo de verlo. Tampoco es tan caro, yo creo que hay un menú de y nos costó nos un equivalente quizás 40 euros, era
0: Sí, algo así, y es un restaurante que tiene una estrella de Michelin y es la quinta generación que hace esto, o sea, es un referente. Pues no me parece bueno, caro, ¿eh?
5: Es, si has es de muy razonable, comercio, es muy razonable. Jabón, oye, vas y al menos tienes el sitio de un sitio tradicional, con todo de madera, te lo traen ahí con la cajita lacada, bueno, qué bueno, o sea, ahí realmente te pone un referente sí. muy, muy
0: bueno. Yo para mí también sería el Unagui. Otro sería probar, a ver, la carne de Kobe es la más famosa, pero como aquel que dice, cualquier tipo de carne de las suyas sería el uh -huh. segundo. Uh -huh. Y después eh, sushi. Serían uh -huh. las tres cosas para mí que más, más no sé. ¿Al, algún, ¿y el ¿Algún sushi en concreto?
5: Te flipa, el curry. Sí, sí, el
0: curry ¿El me lo dejaba es que claro, no, no, el tres me lo has puesto muy... Bueno, quitamos el, <risa> quitamos el... <risa> me lo has puesto muy restringido.
2: <risa>
5: El ya curry escalaste. como parte
0: también es muy bueno. O sea, te tengo que decir que el próximo, Top 10. Sí, el próximo viaje que hagamos, cada vez le digo, apenas pise Tokio, voy a comer un curry al último sitio del que estuvimos. Era un sitio sencillo y muy barato, ¿eh? pero es que me volvió loco. Y mira que estamos en agosto, una locura, y fuimos y... Brutal.
5: Sí, este sitio lo ponemos en el libro, también se llama Bondi, y está en Jimbocho, en el barrio este de los libros de, de segunda mano. Mm. Y nos costó un huevo encontrar el restaurante porque estaba metido, tenías que pasar por dentro de una librería, atravesar la <risas> librería, oh. ir a un rellano, coger un ascensor, bueno, sabes estas cosas que dices este sí, sí
3: Sí, es
0: que, eso es lo que mola, eso es lo que mola. El, el bueno, meterte en sitios un... que. Sí, sí, cuando hacemos las conferencias siempre decimos que en Tokio eh, es una ciudad que se come. Eh en sentido vertical uh -huh. hacia abajo y en horizontal Exacto. porque claro aquí no estamos acostumbrados a que un edificio esté lleno de restaurantes mm. y tú llegas con tu teléfono al Google Map y dices estamos en el sitio empiezas a mirar y dices coño aquí no hay nada aquí, aquí no está esto, claro, esto, esto a me, está me ha prevenido. claro a lo mejor está en un quinto piso no y esto nos pasó con el bondi que llegamos y no veíamos el restaurante y claro, allá la gente con que trabaja en sitios que viene desde lejos no es gente del barrio, ¿no? Preguntabas y entre la dificultad del idioma y que a lo mejor aquella persona no es ni del, ni, ni del barrio, no nos uh. lo sabían decir. Y al final, como dice Berta, tenías que pasar por una librería y a la salida de la librería había una escalera que subía a un tercer o cuarto piso y ahí estaba el restaurante. Claro, complicadísimo
5: pero un curry brutal y te daban una patata hervida con mantequilla nada más entrar que bueno, eso se ha quedado no. aquella imagen
0: no, 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 no. Y mira que es sencillo y barato pero barato, eh, y estoy ansioso por irme a comer este curry, es que el luego? curry wow. ah, es uno de nuestros platos favoritos también y la ¿Y verdad esto, que os entendemos
5: esto lo hacéis vosotros también, de que cuando vuelves vuelves a repetir en sitios o solo no, claro, Sí,
2: sí, 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 sí. ¿Sí? sí. <risa> sí. y luego es un
5: poco ¿no? de ver que está el sitio y de que crea como una seguridad no se sé, mola mucho
1: sí, ya, y a la era... hora de sí, sí, Roberto, Roberto no quería decir a la hora de planificar los restaurantes que vais a ir en Tokio o en otras ciudades japonesas sí. eh, ¿Cómo planificáis esos restaurantes? ¿Lo hacéis de antemano en España? ¿Lo hacéis una vez que estáis allí con alguna guía japonesa? O sea, Mira,
0: cuando ¿cómo... Son restaurantes... Porque claro
1: por... Porque vosotros os encanta descubrir nuevos sitios, os encanta probar cosas nuevas, pero claro, muchas veces desde España a lo mejor es un poco complicado. ¿O la hacéis así un poco la aventura con Google Maps?
0: No, no, no. Aventura poca. una planificación mucha. Hemos uh -huh. hecho muchos tipos de viajes y algunos de alta gastronomía. Y esto nos has de planificar desde aquí, pero con seis meses de antelación. Uh -huh. O sea, correos electrónicos, estaremos tal día... Eh, horarios eh, Bueno, mucha planificación Y muchos correos electrónicos Cuando es de este palo Pero cuando es restaurantes normales No, lo llevamos planificado Con opciones de comodín Por si este no nos funciona otro Pero lo tenemos eh, aquí la, la planificadora es Berta eh, Que es una crack planificando eh. Pero y, no, no, muy planificado Muy planificado desde aquí
1: Y Berta, la información ver... de dónde la sacáis? O sea, ¿de dónde sacáis todos estos restaurantes Que están claro, escondidos de una librería? De la
5: suerte es que por internet hay muchas recomendaciones y mucha gente muy viajera de todo el mundo. Y entonces empiezas un poco por ahí, ¿no? De que, pues en plan, ahora está muy de moda... Dar Estrellas Michelin en Japón han dado muchas a sitios muy económicos. Entonces, en los últimos viajes que hicimos, queríamos probar estos sitios tan guays que eran tan económicos, que te podías comer un ramen con Estrellas Michelin por 11 euros y el mejor tonkatsu de Tokio, ¿no? También por un menú de 12 euros. Mm, ¿no? Madre dices? mía. Pero claro, que pasa? Son sitios que se hacen muchas colas. Entonces, esto, Caramba. una vez sabes dónde están, por internet sí que es verdad que empiezas a ver blogs, empiezas a ver que te dicen, no, mejor vas a esta hora, llevas más o menos ya la zona por donde está, y dices, bueno, pues mira, este día que vamos a Bueno, y si queremos hacer esto, pues mira, nos podemos acercar aquí y aquí tenemos este o lo otro. Llevar un poco planificado, no todo el viaje imposible, pero sí que a lo mejor llevamos 15 restaurantes de estos de que sí o sí queremos probar, y que ya los tenemos como más o menos, que sabemos con el metro con el que se va, que donde hemos de ir. Claro. Y una vez allí, claro que improvisamos luego un montón de comidas, vamos por un barrio es que mira entremos aquí pero hay algunos que es pues, como los hemos, hemos de ir y tenemos tenemos... Que ir.
0: los objetivos los objetivos, sí. y, esos
5: objetivos. Ya te... y luego de sorpresa caen sus cosas guay exacto Muchísimo. pero la columna
0: vertebral del viaje está organizada ¿no? con posibilidades sí. de adaptación pero lo importante ya te digo hemos hecho muchos uno pues de como dice Berta el último era de restaurantes muy renombrados con estrella de Michelin y muy baratos pero entonces te chupas muchas colas, porque es gente que le han dado una estrella de Michelin, no piensa cambiar nada de su restaurante,
2: claro. eh, la
0: gente lo sabe, y llegas allá en agosto, que ya habéis estado, y una cola de 40 personas a las 12 de la mañana, a las 11 y media, sudando como que no está escrito,
2: hacer uh -huh. cola.
5: Y luego, claro, no pues no hay reservas, las cartas están en japonés, o sea, es, es todo, todo no es facilito, pero luego es verdad que cuando vas a un sitio de estos lo consigues y comes súper bien te sabe como 20 veces mejor, porque te ha costado tanto, que si fuera fácil estaría muy guay, pero encima con toda la odisea de la cola el paraguas que te dan para que no te haces luego entras, luego comes, luego lo he conseguido, uh -huh. vamos, te queda ya un recuerdo de que he marcado toda la vida
0: totalmente, es como una, una experiencia más que hay que vivir, ¿no? En Japón sí, sí, y después también hicimos uno, que no sé ya cuál era, que era de, de restaurantes top y yo guardo un recuerdo muy especial de uno, que es muy, muy, muy top, que solamente es una mesa de ocho personas, que solamente da un servicio al día para ocho personas y es muy exclusivo. Y tengo un recuerdo de esta cena, bueno, brutal.
5: Bueno, porque final si no fue su cumpleaños y conseguimos hacerlo allí. Fue...
1: Qué pasada. No, pero dinos, dinos nombres, eh, <risa> que es algún 3-3 Michelin o...
0: Sí, sí, este es un, un sitio que se llama... Takasawa, uh -huh. que lo llevan eh, el cocinero y su mujer eh, y ya te digo solamente tiene un servicio de ocho personas que pueden ser o juntas, una mesa de ocho o cuatro de dos o, pero solo entre ocho personas y da solamente cenas, un servicio y es de los sitios recomendables y exclusivos, si te fijas detrás del libro si lo tienes a mano, sale uh -huh. una fotografía el día que estuvimos que salimos ay, ay. fotografiados allá y se llama Tac. Es brutal. Ah, sí,
1: sí. sí, sí. Aquí está. Takazawa. Es co cocina japonesa, supongo. ¿O, o qué variedad
0: tocar? Una cocina japonesa, pero muy actual. Moderna. Moderna. ¿Sí? Moderna. Uh -huh. Moderna.
5: Es un poco tipo como el Narisawa, que es este también restaurante que ha estado también de los números, ¿no? Y el número el uno de El número uno de, Asia, de toda Asia. Sí. Pero es más grande y hace un servicio pues no sé, un restaurante que habrán 40 personas. Takashawala gracias que es un servicio al día con ocho personas solo. Y bueno, todo el rato interactúas muchísimo con ellos, te cuentan todo toda la historia durante toda la cena todo Y son estas experiencias es que, sí, esto es muy muy exclusivo, pero bueno, también te queda un recuerdo para toda la vida
0: Sí, la verdad es que yo antes de ir lo planifiqué y me informé porque el presupuesto era importantísimo sí, claro. Y me informé de gente que había estado y me dijeron, si puedes, ves Entonces dijo, pues hay que ir
1: y luego, ¿la mayor sorpresa que os habéis encontrado en Japón? O sea, ¿ese restaurante que no tenéis muchas expectativas y luego ha sorprendido? O sea, cuéntanos algún sitio así, de igual que sea Estrella Michelin, que sea un sitio económico... O sea, ¿cuál es el sitio que más os ha sorprendido gratamente?
5: Ostras. Ahí nos pasó una, en Kana... estábamos en... Sí. en Kanazawa, me acuerdo que en el barrio de los samuráis, una hambre uh -huh. y, y es un... Claro, cuando estás en barrios de geisha los samuráis... Muchas veces no hay los restaurantes típicos de las zonas que los ves más a la vista. Son cosas como muy cerradas, que no ponen cartas, no ponen nada y no sabes muy bien qué hacer. ¿no? Entonces, de repente empezamos a, a oler a Yakitori que te mueres. Aquello lado de, oh, este de la oh, carnecita, ¿no? Oh, y un hambre. Y, y vemos que salía de un restaurante pero claro cerrado. Y estos que abres la puerta y te metes dentro, que no ponía ni un precio. Y dijimos, nos van a pegar una clavada. Sí,
2: porque se veía. No, da, da igual, sí, vamos no dentro. Nos van
0: a meter un palo que nos van a dejar abaldados pero bueno, había mucha era,
5: era precioso con la marélica clara el el cable toda la gente puesta y dijimos bueno, pero vamos a cenar porque estábamos muertos y en plan, esto será súper caro nos ponen nos plantearon ese papel alargado con las con, no sabíamos ni leer los números y eran plan, yo no sé esto es va a cada pincho de estos yo no hambre <risa> venga a comer pinchos y me acuerdo que al final nos quedamos aquí a fregar los 3 platos 3 euros del pincho o sea, tampoco sí,
0: 3 o 2 euros cada era... ah, pues bien, muy bien sí,
5: sí, sí. <risa> Y, y fue muy divertido porque todo el mundo acaba hablando con nosotros.
0: Sí, fuimos un poco la, la anécdota. Cuando nos miraba, nos oía hablar. Bueno, era un sitio muy pequeñito, ¿eh? Y al lado teníamos una persona que trabajaba en el ayuntamiento, y empezó a hablar con nosotros. ¿De dónde sois? No sé qué. Y una persona, otro grupo de, de una familia, que la mujer había estado en Sevilla. Y también, ostras, le decía al marido, diles que he estado en Sevilla y, y
1: bueno... Muy, fue muy curioso, fue un descubrimiento muy chulo.
0: Es muy curioso eso, ¿verdad? Que, que se te acercan mucho los japoneses para, para hablar. Y, no sí. sé, a veces es extraño pensar, ¿no? Lo educados que son, que mantienen su distancia social, pero luego a un extranjero se le acercan para hablar con él. Es muy curioso eso.
5: La pena es esta, no hablar mejor japonés, porque te da como... Es esto que os decía del mi primer viaje que me daba cosa, porque, en, claro, en inglés, si hablas en inglés... Estás rápidamente, entablas una conversación y le sacas más jugo, ¿no? Uh -huh. Y ahí queda muy limitado, te, te, como te ríes, tal, es como todo como muy de niños pequeños, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, es súper curioso y es esto, ¿no? Que nunca sabes, entras en un restaurante y aparte de la experiencia de comer, siempre hay algo más. Como nunca sorpresa. sabes lo
0: que va a pasar, nunca sabes lo que va a pasar. Sí, sorpresa, o
5: alguien te va a invitar a algo, o no sé qué, va a pasar algo y es como muy divertido. Esto, esto nos gusta mucho, esta sorpresa que tiene que tiene Japón en cualquier lado. Y sí, luego
1: también el hecho de que haya muchas mesas compartidas, ¿no? que a diferencia en Europa, no, que es más, tú vas a un restaurante y suelen ser más mesas individualizadas, allí la verdad que se, se estila mucho, ¿no? El, mesas alargadas o, o, o sitios muy pequeños, que es lo que habéis dicho, ¿no? que se crea casi como una familia. Uh -huh. Y la verdad que pues eso a todos los que estamos aquí nos ha pasado no, el, el ir a un sitio, sentarte y de repente te, das, te metes en una conversación con un montón de gente, hasta con los dueños y... Y para eso Japón es único.
5: Es muy chulo, esto es muy chulo, Dayan, la verdad es que sí. Y por eso, entonces, experiencias gratas es que lo raro es encontrar experiencias ingratas. Japón mm -hmm. es uno de los sitios que te sales con un buen sabor de boca siempre. de Nosotros cuando íbamos ya como unas semanas en plan ya nos, ya nos compensa, nos compensa esta longaniza <risa> de viaje por ir una semana, de verdad. Porque, porque Yo aparte creo que exprim en... exprimes los Yo días un pues, eso... no montón
0: Sí. Yo creo que eso es un poco también lo que engancha, ¿eh? Es, un, es uno de los secretos, yo creo, de Japón, del de, de, de ansia que tienes de volver. Sí. sí, Oye, sí. Y, y una cosa, de te... ya hemos hablado mucho de comida japonesa, que nos encanta, ya sabéis, pero ¿y de lugares de Japón? ¿Cuáles serían vuestros favoritos? Sí, ¡Ostras!
5: Aún nos falta mucho, eh, por, sí. Por, por... Sí. ¿eh? Sí. sí De hecho, teníamos planeado un viaje ahora y, bueno, poder ser, no habíamos todavía pillado los billetes, pero ya lo estábamos organizando. Tenemos muchas ganas de hacer Kyushu y hacer todo el norte también, así en coche, un poco más así. Estas partes nos encantaría.
0: Y del pero
5: resto, ostras, a mí es que me gusta. Me,
0: es que me gusta todo,
5: sí.
0: la verdad. Es, es el primer sitio que, que dices, quiero volver aquí. Ostras, yo quizás, bueno, Berta ha muchísimo más que yo. Yo he viajado poco, pero no tanto como ella. Pero yo creo que es el único sitio donde he vuelto tantas veces.
5: Pero de Japón mismo. De no, digo de, de
0: Japón, de país. ¿eh? pero dentro. Y dentro de Japón es que me gusta todo.
5: A mí, aunque sea donde a <ríe> Tokio es como obligado. Siempre que organizamos un viaje, aunque demos muchas vueltas, siempre intentamos estar unos días al principio en Tokio o a la vuelta dejarnos unos días para... Porque es que es como necesario.
0: Sí, y verdad. Es una... sí. Y es una ciudad viva que va cambiando. O sea, estado... sabes que va a estar un poco diferente. Eso sí, eso sí. De hecho, a mí me encantaría, en cuanto se pueda volver y visitar Shibuya, para ver el Shibuya Scramble, que, que tienen allí ahora, un, unos edificios, claro. un edificio nuevo muy chulo. Sí. Pues mira, me gustaría ver otra vez Shibuya por por eso. Es que es lo que decir, porque va, va evolucionando, va cambiando. Sí, sí, es sí. una ciudad muy viva.
2: Sí.
0: A mí me siempre algo... Siempre pasa algo, siempre pasa algo. A mí me pasó, a mí me pasó algo la, la última vez que estuve, en marzo, que como yo, mi plan era ir a Osaka directamente... Tokio realmente solo la vi desde la ventana del tren, desde <risa> y pasé por el, el con el Narita Express pasé justo por delante de, de la Tokyo Skytree ¿Sí? y, y, y fue una sensación extraña el porque solo estuve cinco días por las circunstancias porque me tuve que volver enseguida. Yeah. pero fue una circunstancia extraña el hecho de ver Tokio desde la ventana y no y no bajar o sea, no fue de Osaka, pisar. claro puedo saca a Narita y de Narita os saca el paso por allí y, y el recuerdo que tengo el último de las que hay tres, es el verlo por la ventana y tenerlo justo delante o sea, es, es algo surrealista japón <risa> japón sí, oh. y ya te digo como te dice berta esta vez queremos hacer... muy diferentes hasta ahora nos hemos movido de ciudad en ciudad con las bala y por todo pero ahora queremos coger el coche e ir más por sitios más más tipo pueblo menos ciudad recorrer todo Hokkaido en coche y desplazarnos por con coche, pero por sitios poco urbanos,
2: que Qué creo chulo. que
0: es otro Japón.
5: Que de hecho Eso hay que hacerlo. De, llegas en tren bala, pero luego ahí la red de trenes ya no es como tienes en la isla central, dijéramos. Entonces, por ejemplo, cuando vas a Kyushu, esto está muy bien, llegas en bala, pero ahí ya te coges un coche y te mueves por allí porque llegarás a muchos más sitios y podrás ver muchas más cosas que con el circuito de trenes ya regional que tienen en estos sitios y ¿no? cosas
0: yo creo que diferentes eh, yo creo que es, exacto, que, es, que es otro país viajado por coche, que es diferente mm. y ahí como que vas a ver un Japón más más profundo, no más real, sí, más real pensando, más vas a ver el, el Japón sí. más de turista mm. sí, exacto, sí y también y
5: es... como pasar tiempo ¿no? en los sitios nosotros cuando viajamos al final siempre te da la sensación de ahí me hubiera quedado dos días más aquí porque te gusta esa sensación como de conocer más el sitio y de hacer como un poco... Y si...
2: Sí,
0: vivir Japón, ¿no?
2: Entonces,
0: Nosotros... Muchas ganas de volver, no, demasiadas. No, no, no sé si...
3: 2021 creo que volvemos todos los que estamos aquí, ¿eh? Hablando. Yo...
2: <risa> sí, sí, sí.
3: sí. Eh, si las circunstancias lo permiten, eh, sí. sí. Sí, sí, sin sí, duda. Sí. Sí. Sin o sea, otra cosa, cosa es que podamos. Pero no si podemos... que la vacuna, al día
1: siguiente compro
0: los billetes. Como dice... <risa> <risa> Como dice Bros, nos hacemos Japón encima. sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Bueno, Berta, Jesús, eh, muchas gracias eh, por haber estado aquí con, con nosotros en este japonizados podcast. Eh, seguro que... Bueno, estáis invitados eh, a, a venir en más ocasiones, a seguir hablando de, Ay, de Japón. Cuando y, y, de bueno, y de comida japonesa, por supuesto. Eh, volver a, a recomendar el libro ¿Qué comen en Japón? Hay vida más allá de sushi. Y si queréis recordar a los oyentes, a los tomodachis, ¿dónde os pueden encontrar en Internet? Bueno, en Internet en la página de 3... Com, podrán ver mucha información ahí también está el libro si lo quieren adquirir o en Amazon y, y nada muchísimas gracias por invitarnos a vuestro programa
5: ah, también en Instagram, es muy japonés
0: así ah, el Instagram es muy japonés también es muy interesante <risa> y en Twitter también igual no puede ser
5: sí lo que pasa es que Twitter la verdad, no somos tan activos porque ya no damos para tanto y normalmente lo que hacemos es lo que publicamos en Instagram lo publicamos en, en, lo compartimos mm. en Twitter y, y ya no damos para más
0: perfecto oye vais a comer hoy algo japonés
5: yo creo que no hoy no hoy no por desgracia no da tiempo está no da está tiempo es hacer el ramen y se le está resistiendo porque por una cosa o por otra como requiere mucho tiempo es verdad
0: es verdad el ramen requiere ya, de...
5: trabajos mm. y tal hacer un ramen entero es como, es
0: como complicado. que lo bueno lo bueno requiere mucho tiempo y mucho mucho amor un sí, Exacto.
5: Exacto.
0: Un caragüe que, que uy, tengo una gana yo de caragüe. Madre mía. Para qué <risa> nos esto. Compramos curry, o sea que un sí. curry
5: nos podemos. Sí. Hacer.
0: Un Eso curry un sí. curry, oh, qué bueno! <risa> bueno, sí. tomachi, verdad y Jesús, muchísimas gracias eh, por haber estado Oye, muchísimas aquí. Muchísimas gracias. Que, que, gracias que mí, vaya todo genial. Igualmente. Venga, Chao. Un abrazo. Chao. abrazo. Chao. Un fuerte abrazo. Pues vamos a hablar de los shogun. Los shogun. Muchos pensaréis que ¿qué es un shogun, ¿no? Lo hemos visto mucho en, en pelis, en, en libros, en videojuegos. Pero, uh -huh. pero queremos explicar un poco más en profundidad de dónde viene todo, ¿no? Y, y qué, es, qué es lo que, dónde empieza, dónde empieza el origen de los shogun. Shogun era un título militar de carácter temporal concedido directamente por el emperador de Japón. Este término es la abreviación de... Esto me encanta. De oh. bien, estas cosas así. <risa> ¿Qué significa literalmente gran general apaciguador de los bárbaros? O oh, apaciguador de los bárbaros. Muy bien. Ahí vamos. Eh, Shogun era un nombramiento que era utilizado para referirse al general que comandaba el ejército enviado a combatir a los emishi, que así era como se conocían a los habitantes del noroeste de Honshu, lo que mm -hmm. se conoce como Tohoku. Algunas tribus de esta región se oponían a, y se resistían al emperador, eh, entonces eh, eran estaban muy perseguidos en, en esa época. Entonces los llamaban Emishi, como diciendo, es un Emishi. Emishi, mira, mira, mira el Emishi este. Exacto, el Emishi este que <risa> viene aquí a... <risa> bueno, pues nos situamos hacia finales del periodo de Ian, más concretamente en el 1156. En ese momento existían dos clanes rivales de, de suma importancia en la escena política del país, que eran los Minamoto y los Taira. Se llevaban a matar esta gente. O sea... Sí, ¿no? Como, como es, como el Lidl y el Aldi. Exacto, exacto. Es un poco lo de la época. Entonces, a raíz sí, ¿no? de esta enemistad, enemist en ese año estalló un conflicto bélico entre ambos clanes, conocido como Rebelión Hogging, donde los Taira salieron victoriosos. En 1160 tuvo lugar entre otro conflicto entre ambas facciones conocido como Rebelión Heiji, donde nuevamente el clan Taira salió victorioso. Y posteriormente su líder, Kiyomori Taira, recibió el título de Daiyu Daijin, oh. que significa Gran Ministro. Este título es el, era el rango más alto que podía conceder el emperador de Japón, por lo que Kiyomori se convirtió en el gobernante de Japón. Vale, el, el, el emperador al final siempre ha sido como, como una marioneta, ¿no? Como una figura que está ahí, pero, pero no realmente no, no, claro. manda, no, 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 no gobierna en el sentido práctico de la palabra.
2: Uh -huh. Pues hasta ahí
0: muy bien. De acuerdo, Que Kiyomori gobierna Japón, pero entre 1180 y 1185 los conflictos entre ambos clanes se reanudan. Dando lugar a una serie de guerras civiles llamadas Guerras gameplay. Durante dicha guerra Yoshitsune Minamoto Encabezó el ejército del clan en nombre de su hermano mayor Yoritomo, que se quedó en Kamakura El hombre oh, mira. A... A, a, a ver cómo Buda. ¿Eh? A, a, a ver el Buda no, no, no. mientras su hermano combatía Y finalmente En la batalla de Dan Noura Los Minamoto se alzaron con la victoria al fin Después de dos intentos Frustrados bueno, bien, bien. Lo consiguieron. ¿Qué pasó entonces? Recordemos que el título de Shogun era un título militar, un rango militar, ¿de acuerdo? Eh, en representación del, del emperador. En 1192, Yoritomo Minamoto se autoproclama Shogun. O sea, se autoproclama. El mismo, ¿eh? Yo también quiero ser Shogun, bros. Pues, ya sabes. Eh, me me puedo pro... No me puedo autoproclamar. Tienes que ganar a los clanes con los que te ves peor y luego Pero ya... Yo ayer gané una par un partido al FIFA, no sé si con pues eso... Pues prueba a ver, prueba a ver, si tú sal ahí y me autoproclamo Shogun. Vale, vale. A ver qué pasa. <risa> pues se autoproclama Shogun, título como decimos que hasta entonces había sido temporal, dando lugar al Shogunato Kamakura. El Shogunato es el gobierno del Shogun.
2: Uh -huh, Él uh -huh.
0: consideró que tenía que gobernar como Shogun Y el Shogunato es como el gobierno que ejerce el shogun. Vale. Con Minamoto como Shogun, el emperador, como decimos, se convierte en mero espectador de la situación política y económica del país. Mientras que los samuráis, al servicio del shogun, se convertían en gobernadores regionales, que se dedicaban a imponer la ley y el orden. Como los alcaldes, digamos, como los presidentes autonómicos uh -huh. como... Son los samuráis de ahora. Samurai. <risa> ¡Sumurai! Durante este tiempo, el emperador se vio obligado a delegar completamente en el shogun cualquier atribución de autoridad civil, militar, diplomática y judicial, quien tuviera dicho título. Con esto se instauró el shogunato como una figura permanente a lo largo de 700 años, hasta llegar a la restauración Meiji, existiendo en todo este tiempo tres shogunatos a lo largo de toda la historia de Japón. Solo tres, ¿eh? El mencionado Shogunato Kamakura, el Shogunato Ashikaga y el Shogunato, este os suena, Tokugawa. Tokugawa, sí señor. El mes que viene, como es un tema un poco denso, entraremos en detalle y os contaremos cuál como un poco la historia de cada uno de ellos, ¿no? de, de, cómo, de cómo se desenvolvieron en, a lo largo de toda la historia y que las, las intrigas y las pesquisas que hubo ahí, la lucha de poderes entre, entre los dentro de cada Shogunato, porque hay tela, hay tela hay mucho que contar, ¿no? Sí, sí sí. Sí, sí, ya, sí, sí. Ya me dijiste esto vamos a tener que partirlo en dos partes, así que atentos, Tomates, sí. que el mes que viene tenemos más más historia nipona y, y vamos a hablar más del tema del, del Shogun y, y del de Shogunato. ¿Sí, señor?
1: ¿Mm? Shogunato. Sí. Y luego, pero, si quieres. Uh -huh. eh, para si a alguien le interesa un poquito más ¿Cuál era el libro que estabas leyendo Que estaba toda esta información? Que era súper interesante pues el...
0: Sí, el título es Breve Historia de Japón No es muy original el nombre
1: uh
0: -huh. <risa> Está escrito por mikiso Hane. Perfecto Pues está si está alguien se guay.
1: reincorpora últimamente Al podcast y no lo sabía
0: Exacto, es muy que bien. está muy guay Porque en un solo tomo
1: eh, Te permite conocer
0: muy a grandes rasgos Cuál fue la la, la, la historia, ¿no? desde la prehistoria prácticamente hasta la actualidad. Y cómo Japón llegó al, al Japón que conocemos. Los orígenes del manga Tomodachi, porque claro esto dices habrá empezado en algún momento, ¿no? Cuál fue el primer manga en Japón, cómo, cómo nace esto, ¿no? Es que sí. okay, sobre todo eh, y sobre todo claro. porque es tan, es tan japonés, ¿no? Están de allí. Exacto, exacto. Por, por, en algún momento surge esto, pues hemos estado revisando un, un par de artículos de la web artsy.net también en la, en la CNN, y en, en la web spoonandtamago.com, web muy recomendada, muy chula, por cierto, con cositas de Japón muy interesante Y bueno, pues investigando un poco sobre el tema, no, no he querido hacerlo muy denso, porque hay mucho que contar, y al igual que, que la historia de Japón como tal, la historia del manga es algo que daría pues, para un programa de tres horas, prácticamente. Pero hoy me quería centrar en, en preparar pues un poquito, de, brevemente, dónde nace donde se dice, donde los eh, expertos de, del manga dicen que nace el, el manga en Japón. Y bueno, pues como decíamos hace un momentito, fue en el año 1874 y por aquella época había un artista llamado Kawanabe Kiyosai que creó varias obras englobadas dentro de, de una serie llamada Pinturas por Placer. No sé si eh, habéis podido verlas no. y, si, y si no os recomendaría ahora Mientras os escucháis el podcast, oye de eh, Tomachis, eh, los siguientes los maonakus, eh, buscar Katkawa Nabe, Kiyosai, porque hay auténticas eh, obras maestras eh, y vais un poco a entender eh, de por dónde se origina el manga. Sobre todo una obra llamada Escuela, en inglés School for Spooks. Ahí eh, es, es el número 3 de esta serie de pinturas, eh, pinturas por placer, es como, como él las llamó, y, y bueno, es, es una pasada en, en esta en concreto se ve eh, unos alumnos dando clase, eh, sentados en unos pupitres, la clase está dividida en, en dos aulas, pero no hay paredes entre ellas o están sea, no ahí los profesores también bueno, pues lo llamativo de esta obra es que son todos, son demonios son demonios todos, oh. son demonios vestidos con ropas occidentales oh. qué curioso ¿no? la, si observáis el, la imagen, este cuadro eh, empieza como de abajo hacia arriba, y es como una historia en la que se ven varios alumnos dando clases. Hay dos pizarras, una con dibujos, otra con texto. Eh, y la verdad que es, es muy interesante ver cómo, cómo en esta época pues eh, se generan estas ideas. Y tiene su, su razón de ser un poco, o eso dicen, ¿no? que tiene su origen en, en la cabeza, de la mentalidad de, de este autor, de, de Kiyosai. No sé si estáis uh -huh. viendo las, eh, las pinturas ahora, pero, pero la verdad que, uh -huh. que, que es flipante. Kiyosai firmaba estas pinturas bajo el, el seudónimo de Shoho Kiyosai y este tipo de obras tan polémicas en la época hicieron que incluso Kiyosai acabase en la cárcel y, y, y le dieran hasta 50 latigazos, fijaos, ¿no? que, que era una forma que él tenía de protestar hacia, hacia la política del momento y tenía sus ideas y además de manifestarlas hablando por ahí las manifestaban uh -huh. en sus pinturas eh, algo que le hizo estar hasta tres veces en, eh, arrestado y acabar en la cárcel para que para que veáis ¿no? cómo era el Japón de, de la época sí. algunos rumores eh, apuntan a que el buen Tomodachi hay eh, se bebía ojo unas tres botellas de saque al día no como lo que nos a nosotros tenemos ahí
3: está
0: ahí <risa> está la inspiración sí señor creo, creo
3: creo que hemos dado con... La, la explicación de por qué veía los demonios, ¿no?
0: Dicen, dicen que él mismo decía que eso le ayudaba a crear este tipo de obras. Y imaginaba en su cabeza estos demonios, ¿no? Eh, bueno, nosotros solo nos tomamos una botellita de saque en el chifaja, en Dioto. Él se tomaba tres al día. O sea,
3: imagino.
5: Y
0: al día, ¿eh? O sea, no perdonaba. Al día, al día. Todos los mediodías se veían sus tres botell botellitas de saque y se ponía a pintar. Boom, boom, boom. O sea, que, que ya, imaginaos cómo estaría el tío. No creo que no se ni de los latigazos. <ríe> bueno, pues eh, sí, sí, la mayoría de los estudios sobre el manga ponen a Kiyosai como el precursor de, del género. De hecho, bros, esto te va a gustar porque podría llegar a ser un misterio nippón lo que voy a contar ahora. Y es que dicen uh -huh. que a los nueve años de edad Kiyosai eh, estaba pues por ahí, a su rollo, por ahí, pim, pam, divirtiéndose jugando eh, al lado de, de un río, del río Kanda con sus cositas de, de niños de nueve años de, del uh -huh. año, ¿no? del siglo XIX, ¿no? Uh -huh. Y de repente encuentra una cabeza cortada flotando en el río Cana. ¿Qué, qué hace eh, ¿qué os hay? En lugar de asustarse y gritar, papá, mamá, que he encontrado un... Yo qué sé, que hay un muerto ahí, ¿no? No, no, él cogió la cabeza, la sacó del agua, me imagino que de los pelos, la, la sacó del agua y la volvió a meter. Así, eternamente. Uh -huh. La sacaba y la volvió a meter en el agua. Imaginaos ese momento, un niño de ocho años, con una cabeza de... cortada de una persona. Pero, o sea, a, pasa, lo, no? a, lo... ¿a esa edad ya se le veía tres saques al día? Eso, o... eso <risa> <que> estaba pensando <risa> <yo>. <risa> No sé, pero aparte de lo, del saque, algo ya había en, en su mente que le hizo no asustarse de eso y, en, uh -huh. y como entre comillas divertirse de la situación y jugar con, con esa cabeza cortada. Bueno, los padres horrorizados, al verlo se la quitaron y... Pero niño, pero ¿qué haces? Ya había represión hasta desde el tiempo de infancia ya, ya experimentaba represión, ¿no? No le dejaban jugar con cabezas cortadas, fíjate. Qué padre, estricto. Y bueno, eh, durante su aprendizaje, pues, eh, estuvo aprendiendo con Maemura Towa en la década de los 40, 1840. Eh, se hacía llamar Shuchu Gaki, demonio de la pintura. Y Osai a veces no sabía si era Tomodachi o Mamonaco Y en una de, de sus pinturas. Se ve, oh, ojo, ojo con esto. Eh, se ve a una pareja ¿vale? haciendo uh -huh. haciendo el amor y uh -huh. en la imagen se ve, se ve a un gato, un gatito, pequeño jugando con... a ver, jugando... a ver, ¿cómo decirlo? Con las bolitas, ¿vale? Con... Me, encanta, me encanta lo que has puesto en el los boliches, Los boliches. Vale, yo he puesto aquí jugando con los boliches del señor que está haciendo el amor con el, el, con... el boliche me suena lo de la bruja novata el boliche sí, la bruja novata es
1: con... verdad ¿eh? correcto o sea,
3: me ha recordado a un momento de... de uno de los juegos de South Park no sé si lo habéis jugado lo conocéis
0: no me digas que sale también esta escena eh, no pero del palo Madre, Bueno, es, pues, claro.
3: pues, eh, eh... siempre está sí, en el
0: porque... imaginario popular sí buscar buscad, ¿eh? buscad eh, este autor en internet vais a llegar a esta imagen y, y bueno, sorprendente eh... y Boliches, ¿no? ponemos y kiyosai... <risa> Boliches, sí. no, no, no sé si va a salir así, <risa> pero, pero bueno en el año 1874 junto con su amigo Kanagaki eh, Robun, Robun crearon la revista eh, Eshi, Eshinbun Nipponchi ¿eh? la que se podría considerar como la primera revista manga de, de Japón Duró tres números, ¿vale? Pero después salieron otras de otros autores como Kisho Shinbun en el 75, eh, Marumaru Shinbun en el 1877 o Garakuta Shimpo en el 1879. Y bueno, pues... Algo así decía, como una... ¿Algo así como una versión previa a un Shonen Jump o una revista esta? Eh, vale, podríamos podríamos llamarlo como un Shonen Jump clásico, sí, sí, sí uh -huh. eh, como el, o, o el, el origen ¿no? de, de las revistas manga como las conocemos hoy en día, pues eran eh, como mini, 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 micro historias, muy uh -huh. micro eh, en esta época, pero digamos que, ya, ya os digo, ¿no? los estudiosos de, del manga y de la historia del manga pues apuntan a, a este autor y, y a esta época como el origen de, del manga. Así que, que nada, que hay mucho más detrás, hay mucho más que contar. Es probable que en el futuro hablemos un poquito más del manga, de, de su historia y de qué pasó después de esta época. Así que nada, pues esto es, ¿no? La, la historia del manga, pues qué curioso que viene de un gatito tocando unos boliches. Y de, y, y de tres botellas de saque al día. <risa> y de tres botellas de saque al día. Es que eso influye mucho. De verdad, os recomiendo que, que busquéis en Google las obras de de este autor, Kawanabe Kiyosai, vais a vais a flipar además hay algunas brutales hay algunas de las que salen esqueletos eh, como si fuera un ejército eh, combatiendo eh, en algún momento de la historia en Japón o una geisha con, con un samurai eh, pues como que viene de la guerra el samurai y llega y está con, con su novia, con la geisha o a saber no y hay, hay momentos eh, muy buenos para ver cómo veía ese autor la, la época de Japón en pues en el siglo XIX, ¿no? O sea que, de verdad que os lo recomiendo porque es muy, muy chulo, muy muy interesante. Espero que os haya gustado Tomatis y no sé cómo habéis quedado impactados con, con la historia del gatito, que es lo más... Eh... Sí, sí. Acabo, <ríe> si de, comparto... te, acabo de compartir la foto, por si
1: la quieren ver. Sí, muy, <ríe> la es muy bizarra, David, ¿eh? muy <ríe> muy Espero que no, tenga, que no tenga uñas. <risa> no, ay, ay, ay,
0: ay. Ya están, me, gusta, me gusta comprobar que ya estaban locos de, de, de serie de los japones sí, o sea, no,
1: sí. de
0: ¿no? y, y,
1: y que el alcohol y las drogas siempre han estado presentes en los artistas sí, en la sociedad <risa> bueno Tomás, se,
0: mamá, pues seguimos, seguimos haciendo japonizados podcast y atentos porque ahora viene el misterio nipón Modachis, Mamonacus, Mamodachis. Hoy vamos a hablar de Hashima, la isla del acorazado. ¿Habéis oído hablar de ella alguna vez? Eh, no, 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 yo no. La isla de Acora, del acorazado.
1: Uh -huh. mm, eso no, no. No me suena a waterwall, un barco hundido. Pues nos situamos.
0: Situada a unos 20 kilómetros del puerto de Nagasaki. Los primeros habitantes de Hajima comenzaron a llegar en 1887, después del descubrimiento de una veta de carbón en el subsuelo marino, a unos 190 metros por debajo del nivel del mar. Más tarde, en 1890, la empresa Mitsubishi vio el negocio y compró la isla. La habilitó para, explorar, para explotarla y construyó un gran muro alrededor para protegerla de los tifones y el fuerte oleaje, de ahí a lo del acorazado, por la forma que adquirió al construir el muro. En 1916 la mina producía 150.000 toneladas de carbón y en solo 30 años la isla pasó de estar deshabitada a tener una población de 3.000 personas, lo que hizo que Mitsubishi edificara viviendas en la isla para sus trabajadores con el fin de proporcionarles alojamientos más estables. Alrededor de 1960, en el apogeo de la prosperidad económica de Japón, la isla contaba con 150 edificios de apartamentos ...y una población de algo más de 6.000 habitantes. Todo iba viento en popa y la vida era próspera en Hashima. Pero, ¿qué pudo pasar para que aquella isla se convirtiera en una isla fantasma? Lo que es hoy en día. Llegó la era del petróleo, amigos. En enero de 1974, Mitsubishi anunció el cierre de la mina y ofreció trabajo a quienes quisieran desplazarse en poco más de tres meses Hashima quedó completamente abandonada hasta aquí la información oficial pero Tomodachis Amonacus, hay algo turbio en todo esto ¿qué pasó exactamente durante aquellos tristes últimos días en Hashima? algunos apartamentos aparecen en las fotos con signos de repentino abandono por ejemplo, con los platos y los cubiertos aún en la mesa, como si los dueños no tuvieran pensado abandonarlas, o se marcharan con lo opuesto, al estilo de Chernóbil. Se baraja la posibilidad de que algunos de los últimos habitantes, ante la incertidumbre del futuro, de su futuro, fueran reacios a abandonar sus viviendas, que ni siquiera lo aceptaron por la fuerza y acabaron ejecutados en sus propias casas. Otra hipótesis abierta apunta que acabaron abandonados a su suerte ante la negativa de dejar la isla y murieron allí mismo. Desde 2009, Asima está abierta al turismo. Sin embargo, no se facilita demasiada información acerca de sus habitantes y de cómo se produjo el desalojo. Tampoco se permite hacer noche allí. Antes de la caída del sol, la isla debe quedar totalmente vacía de nuevo. Hay rumores de que a lo largo de los años, algunas personas se aventuraron a pasar la noche y ninguna sobrevivió. Dice que al anochecer, los espíritus de los últimos habitantes que murieron en sus casas aquellos días vagan por toda la isla en busca de intrusos. ¿Cómo queráis? quedáis? Oh, pues, bros, eh, yo estaba pensando, fíjate ahora, la cantidad de cosas extrañas que, que, que hay a, a nivel misterio, ¿no? A nivel leyendas mm. eh, urbanas en Japón. Y, y creo que eh, incluso es probable que se estén haciendo viajes solamente para visitar esos lugares. ¿Sí? Imagínate un viaje a Japón para visitar el, el misterio, ¿no? Es que os, os invito a que busquéis, a vosotros ya los tomodachis imágenes de Hashima, porque es un sitio surrealista totalmente. O sea, ah, yo no había visto nunca esta isla, y es es como un Chernóbil, pero pero en mitad de, de, del Pacífico.
1: Sí, sí, yo estaba viendo imágenes y parece tipo alcatraz, o sea, parece una ¿Sí? cárcel, más que una sí, sí, isla sí. De, de vivir Ostras, o de sí. vacaciones. Sí, sí, lo estoy viendo ahora y,
0: y es, ostras, es muy impactante. ¿eh? Y posiblemente sea uno de los puntales económicos de, de Japón, del Japón que conocemos, porque durante las guerras mundiales y durante los conflictos en los que se han vuelto a Japón, la isla permaneció ajena totalmente. O sea, ellos seguían produciendo carbón y carbón y carbón a saco. Y, y era uno de los pilares fundamentales de la economía japonesa en, en todo este tiempo. Pero de la noche a la mañana, todo quedó en nada. ¿Y se, puede, se podrá ir hasta ahí? Sí, 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 se puede ir, se puede visitar. ¡Qué fuerte! Pues ya sabéis, como Dachi, sí, sí. Pero lo que os digo, está totalmente prohibido pasar la noche. ¿Qué? Y más que yo ahí no puedo pasar la noche. No. <risa> Tampoco <risa> no te apetece, ¿no? No, no creo que pudiera, la verdad. Madre mía. Oye, me, me ha gustado, eh, bro, me ha gustado, sí, sí. Uh -huh. Justo, ya sabéis, eh, ya sabéis historia, eh, historia nipona misterio nipón, son las acciones que, que nos, trae, nos trae bros, seguro que ya se va a poner a preparar más para, para el siguiente japonizados podcast y que ya estamos acercándonos a, al final, al final de este japonizados podcast, así que oh, dejamos uy. un poquito de musiquita y, y venimos enseguida, nos, nos despedimos Cantamos, na,
2: que bien cantamos, adelante
0: brosco. Bueno, si quieres pensar que sí.
2: <risa> <risa> ¿No?
0: Ahí ha habido una mejora en el tono. Ahí está. Dame tiempo. <risa> dame tiempo. Bueno, Tomachis, Mamonacus, Mamonachis, hemos llegado al final de este nuevo Japonizados podcast de mayo. Así que esperamos que os haya gustado, hemos tenido muchas cositas, ¿eh? hemos hablado de, de Takayama, hemos eh, tenido la entrevista con, con Magic chan eh, os recomendamos mucho escuchar su podcast, la verdad que es eh, muy buena gente, la entrevista con los amigos de los Tomodachi de, de, del libro ¿Qué comer en Japón? Hay vida más allá del sushi con Berta Bonet y Jesús Bardolet y bueno, hemos hablado de, de muchas cosas, lo hemos pasado muy bien con este nuevo japonizados podcast. Así que nada, eh, nos veremos en el siguiente, en el de, en el de junio y, y recordad que todas las semanas pues tenéis el Japonizados Micro Podcast, el semanal y vamos a seguir teniendo charlas japonizadas y, y todos los meses pues el, el mensual, el, el Japonizados Podcast con las entrevistas y, y con todo. ¿Y dónde nos podéis encontrar eh, Tomachis? Bueno, pues en iBooks, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Radio Viajera, en YouTube donde estamos subiendo escenas eliminadas de, de aquel documental que grabamos en 2016 en el Twitter, arroba japonizados en el Facebook también en japonizados, que estamos un poquito más más ausentes en el grupo de Telegram si queréis hablar con nosotros ya de forma más directa directo a japonizados eh, y por cierto en Instagram, en Instagram también estamos, tenéis el link con todos los accesos a estas eh, diferentes plataformas, si es directo a japón.com no, no olvidéis en la sección japonizados, si queréis hacer alguna última cosa Brody Bien, Bros, David, Reddick yo estoy un poco triste estoy un poco triste qué te pasa empiezo a... Bros empieza a tisbar en el horizonte el Exacto. final de la temporada y no me gusta vale, nada de eso. es verdad eh
5: es muy el poco? penúltimo
0: sí. eh, falta julio y julio efectivamente sí sí pero lo empiezo a ver ahí y digo no no me gusta esto eh a mí me da la sensación de que ha pasado muy rápida esta segunda temporada sí
2: sí sí sí, ¿Sí?
0: así que a ver <risa> Pues mira, bros, me, esto me, me anima a, a que si me estás diciendo esto, en puede ser que en agosto pues, haya algo. No
3: sabía, ¿no? Pero,
0: pero ¿qué, ¿qué
3: concepto de vacaciones tenéis vosotros? Él no, no tiene
0: concepto de vacaciones. No entiendo ninguna. vuestro
3: concepto de vacaciones, tío, o sea,
1: sinceramente.
0: Ha sido... sido bueno, realmente es, es muy japonés ¿eh? el concepto de vacaciones.
1: Trabajar más. El último Ay, agosto se puede fue trabajar más todavía. No, 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 pues no, vale, si sí, vale, yo vale. Lo, lo que he hecho en falta es poder grabar juntos. O sí, sea, eso, yo... vaya... Yo creo que una de las gracias ¿no? que teníamos grabando el podcast es esa reunión ¿no? mensual en el estudio, ah. de vernos las caras el pero bueno, yo creo que, que lo estamos haciendo lo mejor que podemos espero sí. que los oyentes lo tengan en cuenta y, y espero que la siguiente temporada esto vuelva casi a la normalidad y, sí. y tengamos muchas sorpresas nuevas no Ojalá, y para juntarnos
0: para y podamos juntarnos a tope ya
1: Y espero de verdad, con de todo corazón que para la siguiente temporada podamos hacer un podcast desde Japón. Eso sería el culmen, oh. ¿no? de.
0: Yo creo que, que eso está muy cerca, Roberto. Ojalá Yo se, espero se que también.
1: A ver si los patrocinios, lo, los contactos, a ver si reunimos las los astros y, y cumplimos el sueño.
0: Ahí estamos, Roberto. Pues Tomanachis, pues de verdad, un placer que hay estado aquí acompañándonos, escuchándonos y, y bueno que Agradecemos mucho, vuelvo a repetir, esas es más de 100.000 eh, descargas eh, barra escuchas en iBooks y, y bueno, las que todavía no hemos contabilizado el resto de plataformas, así que de verdad. Muchas gracias, Tomachi, Muchas gracias, Hermann ¿no? Os damos un cum abrazo enorme. ¿eh? Cuidaos mucho. Que ya lo mamada, en los y a los mamadachis. Y a los mamadachis. Lo y al de Mozambique Y al ¿eh? oyente de Mozambique y al oyente de Etiopía, de Guadalupe, de Jordania. Y no nos olvidemos, el oyente de, de Eslovenia. Un abrazo, Tomachis. <ríe> Cuidado mucho, <risa> matan
2: <mátales. risa> Ya